0: Surprise, les enfants! <rire> c'est moi, le vieux monsieur louche, qui passe la crème glacée dans un camion, puis qui aiguise des couteaux. Vous pensez que je vous avais oublié pour la saison estivale, mais non, c'est impossible, et je ne pouvais m'empêcher de vous enregistrer, et de vous sortir ce petit cornet de crème molle trempé dans le chocolat et roulé dans les arachides, même si votre frère est au Oh noir, who cares? C'est pas sa fête d'épisode euh, qui est celui d'aujourd'hui, car cette semaine, c'est le Noël des campeurs des fans de hockey, et j'ai nommé le repêchage, ma fête religieuse préférée. Et je reviens de rencontrer, euh, en ce 17 juin 2018, qui est la date d'enregistrement, 17 juin 2018, un personnage euh, culte du repêchage, j'ai nommé Monsieur Simon Boisvert, connu des internautes sous le pseudonyme, pseudonyme Snake70, qui a commencé en commentant sur le blog de Mathias Brunet, qui s'est fait connaître comme ça les internautes, et est devenu même euh, scout, euh, dépistaur dans la Ligue de hockey junior Major du Québec, comme quoi, et lui c'est un gars qui n'a jamais joué au hockey, jamais rien, comme quoi il a fait son chemin, une histoire assez intéressante. Et, euh, et je l'ai rencontré aujourd'hui avec mon ami Charles Pedrin Humoriste, et Féru, euh, Féru du repêchage, un, un vrai. Et euh, le repêchage est cette semaine, vendredi 22 juin, à Dallas, de 22 juin 2018. Et je vous suggère de l'écouter, euh, de réécouter, d'écouter l'épisode, euh, ben le draft faut l'écouter en fait, euh, je vous le suggère, oui, mais d'écouter l'épisode avant parce que on fait beaucoup de, ben, de prédictions, c'est pas tant des prédictions, on joue pas à ça, mais à s'intéresser aux joueurs euh, potentiels, aux les gars, les, les gars qui verraient repêcher en deuxième monde par les Canadiens, voir si on était complètement dans le champ ou si euh, finalement on s'avérait assez intéressant, et à réécouter cet épisode-là, va très bien ou très mal, mais en fait va très bien vieillir parce qu'on va s'intéresser à ce qu'on a dit dans l'épisode dans 1 2 5 10 ans par rapport aux joueurs et les opinions des deux gars qui débattent sur certains joueurs. Donc à écouter avant et après le repêchage. Et c'est un épisode extrêmement en fait surtout la partie sur le repêchage parce que c'est un épisode ex- peut-être peut-être l'épisode le plus long que j'ai enregistré du podcast. J'avais dit à ce moment-là ouais, c'est comme au autour d'une heure d'habitude, finalement on a fait plus de deux heures et quart de passion et je vous avertis parce que c'est en fait c'est presque deux épisodes de podcast, dans le sens qu'il y a vraiment le début sur Simon, son parcours, c'est ce qu'il a fait de lui, parce que lui, en fait, il fait la traduction dans la vie. C'est vraiment un, un, comme trois vies en une. Et euh, je dirais que la partie repêchage 2018 est la deuxième euh, partie du podcast. Donc, si vous êtes pas fan de hockey ou de repêchage, ben la première partie est extrêmement intéressante quand même. Mais si vous êtes seulement là pour euh, les, ben, les, les, les parler des joueurs et de bons... Des, euh, des profils, des gars qui intéressaient nos, nos deux, euh, appelons-les des spécialistes pour aujourd'hui. Mais vous pouvez vous rendre directement à la fin. Mais honnêtement, je, je pense que tout l'épisode vaut absolument la peine. Euh, je vous laisse avec euh, moi-même. C'est ce que je vous laisse. En fait, je vous laisse pas tant que ça parce que je, je vous reviens dans deux secondes. Mais euh, voici ma rencontre avec mon ami Charles Pellerin, euh, ma rencontre avec Monsieur Simon Snake 70 Boisbert.
1: Tape avec David Bocage.
0: Donc nous sommes présentement chez Simon, Snake70 Boisvert, pour les internautes. Euh, salut Simon, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Oui, merci de nous recevoir chez vous et euh, je ne peux pas faire ce podcast-là quand même sans c'est lui qui m'a présenté euh, le personnage et le, le, le scout et je l'appelle mon personal director of scouting et j'ai nommé l'humoriste Charles Pellerin qui est avec nous aujourd'hui
2: salut mon David salut ça va bien ben oui ça va toi
0: et c'est la première première fois que je disais qu'on fait un podcast à trois sur la route donc euh, comme euh, j'espère que ça enregistre juste pour Charles donc euh, <rire> <rire> donc, euh, donc en fait c'est ça c'est Charles qui m'a présenté moi Snake euh, que je connaissais pas euh, à l'époque et en commençant par le début Charles comment as-tu appris l'existence de ce qui était à l'époque Snake 70 avant qu'on connaisse Simon Beauvert.
2: Ben moi, moi, gros fan de repêchage. Oui, ça c'est, ça, c'est ça, je, je fouine tout ce que je peux trouver sur euh, le sujet. Puis j'étais tombé sur le blog de Mathias Brunet, à l'époque, euh, sur la presse, qui continue encore. Puis moi, je lisais, je lisais les commentaires parce que ça me divertit beaucoup là, de voir <rire> bon, ces commentaires-là. souvent, <rire> Un sur deux est assez particulier, là, mais. <rire> Puis ouais, j'étais tombé justement sur toi qui, qui, qui faisait les prédictions un peu. Euh, un peu off, disons, un peu surprenante, dont, euh, dont Jeff Skinner euh, à l'époque. Puis euh, je t'étais tombé sur l'histoire, tu t'étais fait engager par, euh, par je pense, euh, les Screaming Eagles du Cap-Breton, c'était ça. Ouais. Puis euh, je trouvais que l'histoire était belle justement pour le podcast qui, oui. qui cherche des...
0: Oui, ben absolument. Ben, on va quand même commencer euh, On va même commencer au début, c'est-à-dire avant, euh, parce que, avant euh, Mathias Brunet. Parce que c'est ça, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître Simon sur Internet. C'est sous le, le pseudonyme Snake 70 dans les commentaires du blog de Mathias ouais. Brunet. Mais, Ce qui est f... assez niché. Euh. Oui, qui est assez déjà c'est, <rire> déjà c'est très, très précis. Mais euh, en fait euh, aussi, ben, pourquoi Snake 70? D'où ça venait le, le pseudonyme? Parce ben, que tu étais mordant, mais.
1: <rire> ben non, c'est que tu sais, quand on s'inscrit pour un blog, on nous demande toujours un pseudonyme ou un mot de passe, ouais. ou des choses comme ça. Ouais. Puis moi, je, je m'étais inscrit un petit peu euh, pour commenter sur en 2009 sur la Coupe Mémorial. Okay. Euh, Taylor Hall, Taylor Sagan dans le temps. Euh, et puis, euh, je cherchais un pseudonyme, mais il fallait que je le fasse vite. Puis je ne sais pas pourquoi, le, mais le mot « snake » m'est passé par la tête. <rire> puis là, j'étais pour mettre 69. Mais là, j'ai dit « Ah, j'ai dit, c'est peut-être un peu trop vulgaire. <rire> » Alors, j'ai dit « Je vais mettre 70. » Il y en a bien qui pensent que c'est mon année de naissance, mais c'est pas le cas. Alors, ça a Toi, été fait très, très vite et ça a resté.
0: Ton année de naissance, parce que tu as 52, tu disais? Oui, c'est 76, mon okay, année de naissance. Ça. Ouais. Donc, ça aurait pu faire du sens, Mario, 66 <rire> Snake. Ouais. Mais non, euh, donc, donc ça, ce n'était
1: pas prémédité,
0: c'était vraiment juste sur le coup. Tu as écrit Snake, puis ça…
1: Oui, parce que je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait, ces blogs-là. Puis là, on te demande un pseudonyme, on te demande un, un, un mot de passe. Puis, c'est sorti comme ça spontanément. OK. Puis, c'est ça, toi, tu as été engagé après ça comme euh, dépisteur dans le majeur, mais
0: c'est la raison pour aussi c'était une histoire qui a autant fait jaser, c'est que tu pas quelqu'un qui vient du hockey, contrairement à tout le monde qui travaille dans le milieu quand même assez fermé du hockey. Euh, toi, tu viens de quel, quel domaine?
1: Ben moi, je suis traducteur depuis 27 ans. OK. Alors, je suis traducteur à mon compte. Alors, en étant travailleur autonome, évidemment, ça donne… On travaille fort, mais on a quand même une certaine liberté… Flexibilité. Euh, flexibilité, si on veut, souplesse, euh, qui, qui, qui permet d'avoir des hobbies, des mm-hmm. choses comme ça. Euh, même si, comme je t'ai dit, on, on travaille souvent plus fort que les gens qui travaillent de 9 à 5, mais au moins, on n'a pas de patron sur le dos. Ouais, et ça, ouais. moi, c'était mon rêve depuis mon enfance, d'être à mon compte, de d'avoir pas de patron sur le dos, et je suis tombé par hasard sur l'idée de devenir traducteur à la fin des années 90, parce que j'avais, pas étudier, euh, 80, parce que j'avais même pas étudié là-dedans. Okay. Mais je trouvais que c'était une bonne business que qu'on peut faire de la maison et à ce moment-là, euh, les ordinateurs commençaient à se développer, le, 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 l'Internet approchait. Alors, c'est, c'est une business où tu peux avoir des clients de partout dans le monde et travailler finalement dans le fin fond des bois. Puis,
0: tu as dit que tu pas étudié là-dedans, tu avais une connaissance
1: d'anglais quand même assez approfondie
0: pour te lancer. Euh...
1: Oui, oui, parce que moi, j'ai été élevé dans un milieu euh, bilingue mm-hmm. euh, où j'habitais et euh, j'ai appris à parler anglais très, très jeune. Et euh, j'étais quand même assez bon en français à l'école. Alors, ma compréhension de l'anglais était, était excellente et mon français écrit était très bon. Alors, je trouvais que j'étais un bon candidat pour devenir traducteur. Et puis, je me suis essayé. Puis, euh, les clients m'ont fait confiance. Ils m'ont gardé. Puis, ça fait 27 ans que je fais ça. Tu viens de quel endroit? Moi, je suis de Montréal. OK. Donc, à Montréal,
0: tu as bénéficier des deux langues. Tu étais de quel quartier? cest un quartier? À ben, m- moi,
1: j'ai habité à, à 67. OK. Oui. C'est drôle. Qui? C'est rare
0: que personne… Quelqu'un vient de là. Il <rire> ben, y, y avait seulement
1: 156 logements. Ouais, à, à ce, là, maintenant, c'est des condos. Mais dans le temps, euh, c'était des appartements qui avaient été bâtis après l'Expo 67. Mm-hmm. Et moi, j'ai grandi là pendant 11 ans. Okay. Alors, Et à ce moment-là, c'était très isolé parce qu'il n'y avait pas le casino. Alors, il ouais. n'y euh, avait pas de trafic, rien. On était isolé. Alors, les enfants qui avaient là, on se tenait ensemble. Et la majorité des enfants n'étaient pas francophones. Et à ce moment-là, on, on repart, on parle du début des années 70. On était pris loi 101. Ils ne parlaient pas français.
0: Il n'avait pas pas apprendre le français. Alors moi, ouais. si
1: je voulais jouer au hockey, il n'avait pas à l'apprendre. Si je voulais jouer au hockey, au baseball, au tennis, whatever, je descendais en bas et j'avais pas le choix. J'ai été jeté dans la gueule du loup pour apprendre à parler anglais. Et c'est probablement la meilleure façon de l'apprendre. Ouais, la chose ben oui, ben oui. D'a- d'ailleurs, j'ai, j'ai une anecdote rapide de hockey. Ouais. Euh, euh, les, les, les jeunes parlaient tout le temps euh, "Get in the crease, get in the crease". Et moi, ouais. j'ai à peu près six ans et j'ai aucune idée c'est quoi sur le crease. Et ça m'a pris un an à comprendre que c'était le territoire réservé aux gardiens de but. Mm-hmm. Parce que j'étais trop gêné de leur demander c'était quoi.
2: <rire> c'est J'ai une anecdote mais... Alors, si vous te c'est comme ah, ça qu'on ouais. apprend
1: l'anglais. Oui, oui, c'est... J'ai
2: grandi aussi dans un milieu qui était, qui était partagé. Tu sais, la, la, la moitié de l'équipe était italienne, puis l'autre était, était québécoise. Puis euh, souvent, tu sais, t'avais des parents. Les parents anglophones étaient plus bruyants. Puis ouais. euh, je me rappelle qu'il y a une mère qui n'arrêtait pas de crier. Puis elle criait « Ah, hustle. Puis à chaque fois, je demandais à mon père, puis j'étais comme... Pourquoi elle crie assault quand? <rire> Moi, je pensais qu'elle me criait après. Tu sais, quand t'avais à boxe, tu faisais crier assault, je le prenais personnel, tu sais, à 7-8 ans, mais, <rire> mais non, c'était assault. Je
0: voulais juste travailler plus fort.
2: <rire> Et donc, t'as,
0: t'as grandi un fan de hockey, évidemment? Oui. Un fan du Canadien? Euh, euh,
1: euh, b- oui, parce que c'était les belles années. Oui, c'est ça. Alors c'était difficile de pas être fan du Canadien. Il y avait des c'était une des plus grandes équipes de tous les temps. <rire> ouais. et, et fan
0: de baseball également.
1: Et fan de baseball également parce que les, les expos commençaient. Ouais. Ouais. Et puis euh, c'était, moi j'ai eu allé au parc Jarry.
0: Ouais, j'ai connu le parc Jarry. Ouais.
1: Alors euh, et j'allais également euh, les Alouettes jouaient pas loin de chez moi à l'Autostade qui a été démoli aujourd'hui et qui est tout près du pont Victoria à la, à la sortie de l'autoroute Bonaventure. Mm-hmm. Et euh, alors ça, vraiment, le dimanche après-midi, j'y allais, j'y allais en vélo. Okay. J'avais 10 ans, puis j'allais j'allais au football en vélo avec des amis. À l'époque, les parents étaient plus lousses. C'est ouais. ça? <rire> oui, 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 J'en pa- J'en pas, dit, oui parce qu'ils se disaient que c'était la façon d'apprendre, mais ça ne ouais. veut pas dire qu'il n'y arrivait rien. T'sais, une fois, j'ai failli me faire euh, frapper par un autobus, parce c'est que ça. j'ai traversé devant un véhicule, ouais. et on fait jamais ça, évidemment. Non. Alors tu comprends ça bon ça demeure un autre sujet mais c'est sûr que dans le temps on n'était plus euh... ouais puis c'est pas parce que les parents euh, s'inquiétaient pas c'est pas parce que les parents prenaient pas soin de nous autres non, c'est vrai. parce qu'ils se disaient que c'est comme ça qu'on apprenait la vie t'as
0: d'autres heurts à l'époque ouais. t'as une plus ouais, grande empathie au volant ouais, après c'est ça, ça. Ouais. <rire> il était où était ton enfant aujourd'hui j'ai aucune idée <rire> aujourd'hui c'est impossible Il y a comme un agenda tu sais de... ouais. mon enfant était là de 7 à 8' écarts après ça de moi j'avais
1: un talkie walkie mais tu sais j'ai euh, aussi connu c'est... l'époque où on n'était pas obligé de porter la ceinture de sécurité dans le tout puis ça ça veut pas dire que c'était bien là puis ça fait pas si longtemps que ça non ça ne fait pas, ça, pas si longtemps ça fait
0: que pas ça. Pas sont ah. moi j'ai des soeurs plus vieilles puis euh, c'était encore euh, c'était, moins, euh, c'était moins rigoureux. C'était moins rigoureux, oui. <rire> <rire> euh, et donc, euh, donc tu as vieilli, tu as grandi dans le hockey, dans le baseball. Tu étais un passionné là, de, de, la jeune, de, ta, de ta jeunesse à propos de, du sport. Puis de, de, déjà, tu observais... Euh, Beaucoup.
1: Oui, parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, mon père, lui, était fan de hockey depuis euh, l'enfance. Ouais. Et euh, il est allé, lui, il a vu Maurice Richard jouer au Forum. Mm-hmm. Et euh, il m'a transmis ce goût-là. Et le hockey junior, ça a vraiment commencé en 1974. Parce qu'il y avait, à l'époque, le junior de Montréal qui jouait au Forum. Et le junior de Montréal jouait tous les vendredis soirs. Et moi, j'achalais mon père quand j'avais 8 ans, 9 ans. Je voulais aller voir le junior. Et là, je me suis surpris à commencer à regarder les joueurs juniors, puis après ça, un an ou deux plus tard, parce que les joueurs étaient repêchés à 20 ans dans le temps, ils arrivaient dans la ligne nationale, et là, ah, lui que j'aimais, qu'est-ce qu'il est est devenu? -hmm. Lui que j'aimais, qu'est-ce qu'il est est devenu? Puis là, ben, je me trompais, des fois j'avais raison, des fois je me trompais. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi je m'étais trompé. Alors, cette idée-là de prédire l'avenir des joueurs, j'ai commencé à avoir euh, ce goût-là, à l'âge de 8-9 ans. Puis, j'ai pas besoin de te dire que dans ma classe, j'étais le seul. Parce qu'il y avait du monde qui aimait le hockey. Mais prédire l'avenir des joueurs juniors, là, c'était un petit peu bizarre.
0: C'est un peu plus avancé. Un oui. peu plus poussé.
1: Ben pour un enfant de 4 e année, c'était un peu bizarre.
0: Oui, Déjà, j'avais déjà une passion. Euh, puis, si on fast-forward, plus tard, tu étais tellement passionné par le sport, j'avais lu que tu avais envoyé beaucoup de CV à des équipes, tout ça. Euh, parce que, tu oui, là, tu fais la traduction, puis tu fais un peu de, 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 de scouting sur le côté pour les médias, mais. Tu voulu travailler dans le métier, tu voulu travailler dans le, dans le hockey?
1: Oui. Euh, moi, je voulais devenir directeur gérant d'une équipe ou, à tout le moins, recruteur-chef. Ouais. Parce que je voulais un pouvoir décisionnel. Ouais. Et euh, là, euh, on se reporte au milieu fin des années 80. En 87, je me souviens, 86-87, j'avais commencé à envoyer des CV. J'avais 20 ans. Mais dans ce temps-là, c'était un milieu très fermé. Alors, j'ai reçu des lettres de refus et des lettres de refus. J'en ai encore ici, d'ailleurs que j'ai gardé, parce que <rire> dans, le temps, dans le temps, tu ne pouvais pas arriver à envoyer un CV, puis on, on t'embauchait. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais, mais, mais au moins aujourd'hui, il y a une ouverture vers les jeunes. Alors, si un jeune connaît quelqu'un, connaît moi, je connais des gens qui m'ont, dit sur, euh, qui m'ont demandé sur Twitter comment je peux me faire embaucher comme Scout Junior. Je leur avais donné deux, trois tuyaux, et il y en a qui ont été embauchés. Ah, wow. Ah, oui, alors je leur ai dit, va dans les arénas, parle aux recruteurs, impressionne-les avec tes connaissances, et ça avait, ma- ça a marché dans certains cas. Mm. Alors, tant mieux pour eux. Dans le temps, ça marchait pas comme ça. Okay. Alors, euh, c'était les vieux de la vieille qui dirigeait ça, et ils embauchaient les vieux chums avec qui ils avaient joué. Ouais. Alors moi, je me souviens, j'allais à l'auditorium de Verdun en 86-87, j'avais essayé de parler à Carole Vanet, Jacques Lemaire, dans le temps qui ouais. renait le, le Canadien junior, mais on n'était on, on, on pas intéressé à moi, parce que j'étais pas dans la petite clique avec qui ces gens-là avaient joué.
0: Et déjà, euh, on parle de 20 ans, justement, à ton, ton époque universitaire, tu allais déjà voir beaucoup de games de hockey. Là.
1: Oui, parce que la Ligue junior majeure du Québec était euh, aux entours de Montréal dans le temps.
0: OK. Puis euh, parce que j'avais lu que tu, tu regardais je ne sais pas combien de games par année déjà à l'époque t'allais tu traînais dans les années? Ben
1: Verdun, Laval, Saint-Jean, Longueuil, tu sais, la Ligue Générale-Major du, du Québec, c'était une Ligue montréalaise. Ouais. Alors tu pouvais facilement, dans ah. une fin de semaine, aller voir trois matchs, hum. Puis ça t'avait juste coûté euh, bon si moi j'avais pas d'auto, mais j'avais un chum qui en avait une, ou sinon ça te coûtait juste un billet d'autobus. Fait T'sais, c'était facile d'aller à Longueuil. Là. Ouais, ouais. Tandis que là, à un moment donné, dans les années 90, la Ligue elle, c'est, est devenue plus régionale. Ça a changé la game, mais euh, c'était facile euh, en tant que jeune de 20 ans. que euh, que 10 piastres dans ses poches, c'était quand même facile d'aller voir euh, bien des matchs.
0: J'avais lu que tu avais dit que tu étais à aller voir des matchs à l'époque. C'était oui. un genre de oui. dépendance.
1: Ah, moi, le, le vendredi soir, le dimanche soir. Euh, fallait que j'aille à Verdun ou, à, ou puis le lundi soir fallait que j'aille à Laval
2: voir mes matchs. Avec le de notes ou euh... non
1: non tout dans ma tête parce que euh, je sais pas j'avais une bonne mémoire puis je voyais pas l'utilité d'avoir des notes moi moi je faisais ça par plaisir alors je j'avais pas de donner de rapport à personne fait que c'était tout dans ma tête puis j'ai encore beaucoup de souvenirs de cette époque là.
0: Y a-t-il des joueurs que tu te souviens déjà tu te oui. souviens encore que
1: ben oui ben dans les plus connus le disons des gars comme Patrice Brisbois Donald Odette Déjà, euh, Jimmy Carson, ouais. euh, qui avait été échangé contre con, Wayne Gretzky. Ouais. Euh, tu j'en ai vu. J'ai vu Pat Lafontaine pendant une saison. J'ai vu Pierre Turgeon, Sylvain Turgeon. Enfin, on parle de cette époque-là. Oui,
0: oui, ouais, vraiment. Ouais. Tu avais aussi envoyé des lettres à des, euh, des, organi- à des, des équipes de baseball. Tu avais aussi écrit aux Expos.
1: Oui, j'ai écrit aux Expos. J'ai encore la réponse ici de M. Dombrowski, <rire> le directeur gérant, qui est aujourd'hui pour les euh, Red Sox de Boston. Okay. Euh, Dombrowski avait été assez gentil. Il m'avait, il m'avait répondu. Oui. Et puis, il m'avait bien expliqué quoi faire pour rentrer dans le baseball. Et il m'avait dit, trouve-toi un job dans les ligues mineures, ne serait-ce que pour vendre des hot dogs. Comme, euh, comme Alex Poulos. Comme Alex Poulos a fait. Mm-hmm. Et moi, à l'époque, euh, j'avais 22 ans et je voyais pas la vie comme ça. Ouais. Alors moi, je me suis dit, je m'en irais pas à Wichita, au Kansas, pour vendre des hot dogs, avec la chance que le 1 centième de 1% de chance que j'ai de devenir directeur gérant. Ouais. Parce que si tu me l'avais garanti, je serais allé. Ou en tout cas, si tu m'avais donné peut-être 10 de chance, je serais allé. Ouais. Sauf qu'à l'époque, c'était encore un body-body système. Puis ouais, Dombrowski, lui, c'était un des premiers qui était allé à l'université et qui avait été embauché. Et moi, je lui demander, demandé, oui, mais j'ai dit, vous, vous l'avez été. Oui, mais il dit, moi, j'étais à la bonne place au bon moment. Alors, Dombrowski, c'est le premier Alexandre Poulos. Mais t'as, t'as comme <rire> Si on t'as
0: veut, tu as correspondu avec lui, on dirait euh, visiblement pour que tu lui demandes ça puis qu'il te réponde. Euh, deux c'est... lettres, deux lettres à okay, Deux lettres.
1: Et j'en ai gardé une ici. Et puis euh, moi, j'avais bien apprécié parce qu'il aurait très bien pu se débarrasser. Ouais. Mais il avait pas mal dicté ça à sa secrétaire et puis elle avait tapé ça à la machine. <rire> <Ouais>. <rire> et puis euh, c'était, c'était, il l'avait signé et tout. Et puis elle était personnalisée la lettre. Wow. Alors et... moi, j'apprécie. Puis si jamais je, j'en avais parlé parce que j'ai rencontré Alexandre Poulous une fois et j'en avais parlé.
0: Mais Alexandre Poulos, quand tu l'avais rencontré, si oui. tu moi, ouais, il était jeune.
1: Moi, moi, Alexandre... Oui, moi Alexandre Poulos, euh, je l'ai rencontré euh, il y a à peu près 5-6 ans. Sauf que c'est un gars dont j'entends parler depuis très longtemps, parce qu'un de mes meilleurs amis est un de ses très bons amis. Okay. Et moi, je me rappelle que vers la fin des années 90, euh, il m'avait dit « Hey, j'ai un chum, il, dit, il a 17-18 ans, okay, euh, il, dit, il veut devenir scout de baseball. » Il dit « C'est tellement bizarre. » Puis <rire> mon ami, qui est plus conservateur, lui, pour lui, c'était bizarre de devenir scout de baseball. Tu « sais Pourquoi tu ne vas pas te chercher un diplôme et tu ne vas pas travailler dans un bureau ?» Et puis, j'avais dit, ben, j'ai, alors moi, j'avais dit, j'ai dit, j'ai dit tu dirais à ton chum de ne pas lâcher. Puis, j'ai dit, moi, j'ai dit, je lui souhaite de réussir. Et là, un moment donné, il m'a dit, il dit ah, il dit, Alex, il s'est trouvé une job euh, interne chez les expos. Il n'est pas payé, puis il fait des commissions. OK, c'est quoi? C'est un long shot encore, mais j'ai dit, good for him.
2: Expos, il même. est chez les Expos, quand même. Il chez Et puis, à un
1: moment donné, en 2003, il y a eu la job d'assistant directeur gérant à Toronto. Puis là, j'ai dit à mon chum, oh oh. j'ai dit là, j'ai dit là, j'ai dit il y a le pied dans la porte. Et six ans plus tard, il a été nommé directeur à Toronto. Et il y a quelques années, à un moment donné, mon chum avait organisé quelque chose pendant le temps des fêtes. Alex était venu voir sa famille à Montréal. Et on avait passé une soirée ensemble. Pis on avait jasé tout ça. On avait échangé, mais il m'avait posé des questions sur l'hockey, voir oh, si ça fonctionnait de la même façon. Puis j'ai appris des tuyaux de lui du baseball. Puis on avait passé une très belle soirée parce que c'est un gars euh, écoute, c'est un gars charmant puis euh, c'est pas euh, c'est pas un gars qui se prend pour un autre du tout parce qu'il est directeur gérant des Braves d'Atlanta. Est-ce, hum. que,
0: est-ce que tu t'es dit pendant un instant "Ah, oh, je devrais demander à Alex pour
1: essayer de rentrer dans le baseball euh, oui, ça ça m'a passé par la tête. <rire> oui, bon, oui. sauf que euh, on ouvre un autre bouteille À l'époque il faut, <rire> euh, faut comprendre, j'avais 45 46 ans. Hum. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller faire quoi à 45-46 ans? Il va me donner quel job? Tu sais, là, est-ce que je vais déménager à Toronto? Est-ce que je vais devenir scout aux États-Unis? P- Alors, Et là, finalement, à 45-46 ans, le temps que je fasse mon chemin, là, j'avais plus le, la drive je comprends. De, 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 de me lancer dans quelque chose. Tu sais, le hockey, ça peut être local, tu peux, mais ouais. oh, le baseball, il aurait fallu vraiment là, une ex- que je m'expatrie et tout et tout. Ouais, ouais, ouais. Puis Alex, finalement, je me suis dit, si, quand il va être congédié, moi, je vais me faire congédié. Et ouais. la preuve, il est parti trois ans plus tard, puis ça, ouais. gagne, ça gagne à Toronto. Il est rendu, il est rendu ailleurs. Oui, mais ben là, il a <rire> pris Atlanta. Mais tu comprends? Disons que euh, c'est, j'étais, c'est, c'est, j'étais un peu trop vieux pour ouais, ça. Ouais. Ah, et, et puis, je me suis dit, ben, je, mais c'est sûr que dix ans auparavant. Euh, même dix ans, là, ben à 35. T'avais... Ah oui, oui, oui. J'aurais dit, Alex, euh, tu besoin de moi à Toronto? Ben oui, ben oui. Ouais, mais, que... mais je ne l'ai pas demandé, puis je l'avais dit à mon chum, je l'achèterais pas pour une job. Euh, oui, mais il, dit, il t'en donnerait probablement une. Oui, mais j'ai dit quoi? Ah, il, dit, il a toujours besoin d'assistant dans le bureau. Oui, OK. Mais là, je m'en vais à Toronto, je laisse tomber ma business sans aucune garantie de rien. C'est, 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 c'est ça, 22 ans, ça, ça serait chose, long à expliquer. Ben non, non, expli- non, 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 mais, mais ce qui s'est passé dans ma tête, là, parce qu'il y en a je qui comprend. vont écouter ça et vont dire « Ah, oh, il a eu sa chance puis il l'a pas pris. » Oui, mais à un moment donné, il y a d'autres choses qui entendent le compte. Là.
2: À 45-46 ans, il y a d'autres choses qui entendent le compte. Exactement. Puis aussi, euh, tu sais, travailler à Montréal dans le baseball, c'est du plus que temps partiel, là, ça n'existe pas comme travail. Là. Euh, ben, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui viennent de temps en temps, mais oh, le ouais. nombre de joueurs est vraiment limité. Ah, oh, il y a des scouts ici dans la Ligue de baseball, junior major du Québec. Mais ben euh, oui, junior élite Ben, puis ben là, ça,
1: écoute, ça, ces gars-là, c'est, c'est, des... c'est, c'est du part-time, là, ces ouais. gars-là ont des jobs.
0: C'est, je me demande, moi, Alex, c'est comment il est passé de intern à sa première job payante. C'est, la, la pris trois ans.
1: C'est vraiment de
0: intern à direct assistant?
1: Non, okay. ben, pa- pa- parce pretty que much, pretty much, parce qu'il a été trois ans aux expos et il n'était pas payé. Et il est allé, à, il a travaillé en Floride. Euh, et puis, euh, il, il, il était obligé de payer son appartement à même ses économies. Ah ouais. Et là, à un moment donné, au bout de trois ans, euh, il a dit, euh, là, euh, comment là. Ouais. Tu sais? <rire> et, et, mais là, euh, là, je me souviens pas de toute l'histoire, ouais, ouais, ouais. mais il y, a, il, y a, il y avait un contact à Toronto, J.P. Richardy, qui était directeur gérant, qui l'a embauché. Alors, il s'était fait probablement…
0: Il y avait réseauté qui fait que… Oui,
1: oui, il y avait réseauté, les expos s'en allaient. Euh, oui. Écoute, il était à un an de s'en aller. Alors, lui, il a, il a, il a sauté. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de permis, lui, pour aller travailler aux États-Unis. Alors, mmh. les Blue Jays étaient la seule option. Mmh. Vrai. Et il a rencontré sa femme là-bas, à Toronto. Et c'est pour ça que j'ai été surpris qu'il déménage à Los Angeles il y a deux, trois ans. Parce que moi, il avait dit à un de mes amis, il dit, si ça finit à Toronto, il dit je m'en vais dans d'autres choses dans la vie. Ouais. Mais moi, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, crois-le pas. Ouais, parce ça que ça. j'ai <rire> dit, même s'il si se connaît en immobilier et dans ces choses-là le baseball, c'est sa passion.
0: Mais oui, puis honnêtement, là, je veux dire, il est directeur gérant à ben, Il est directeur gérant à Atlanta. Pas comme exact... le ce qui est, ce qui est... très <rire> prestigieux, <rire> les Braves d'Atlanta. Oui, mais être directeur gérant dans la ligue de baseball majeure, je veux dire, ben, écoute, c'est... ça ne passera pas il y a eu le poste tant de fois, fois, dans, fois dans la là. vie. Tu quand... sais, Alex
1: Antopoulos, dans le fond, il est plus important que Marc Bergevin dans le monde du sport. Euh, d'une, certaine... Ben, oui. Oui. D'une, certaine d'une certaine mesure. Certaine... Pas... De notre euh... œil local, non. Euh, ouais, c'est ça. Mais du côté euh, gl- euh, sport nord-américain, le baseball étant beaucoup plus gros. Il euh, y a beaucoup plus de monde qui, d'amateurs ouais. de sport qui connaissent Alex Santopoulos que Marc Bergevin.
0: Il ouais, y en a qui, qui diraient que le Canadien est peut-être plus prestigieux dans son sport. Est-ce que ça a le plus de valeur bon, rendu oh, là? Mais,
1: ouais, mais où? Mais quand même,
0: c'est un une énorme job. Qu'il y a, le Alex. baseball, c'est
1: le baseball. Là. C'est un
0: gars de Ville-Montréal, à Montréal? Oui qui a trouvé une fille de Toronto et qui travaille à Los Angeles maintenant, il doit être...
1: Non, il est à, à Atlanta. Mais, ça, mais, mais après dit... Toronto, il est allé oui, assistant à Los Angeles une oui, couple oui, d'années. Ça, et là, Atlanta était venu le, le chercher. À chercher.
0: Mais c'est avec lui, si je ne me trompe pas, qui ont fait leur, euh, leur run jusqu'en... En 2015,
1: oui. Après les, euh, après les gros échanges qu'il avait fait à la date limite. Oui, Qui euh, a cherché
0: le lanceur, là. Oui, David Price. David Price.
1: Et puis, euh, ils sont rendus en... Écoute, la, ah, la, la, plus, la plus belle run de série depuis 1993.
0: Ouais Et puis, euh, l'année d'après, ils ont-ils été en finale ou en demi-finale?
1: Euh, ils ont été en série. Je crois qu'ils ont perdu en premier... Ils ont gagné le... Ils ont perdu en premier ronde, il me Ah ouais, okay. Quelque chose de même. Est-ce ouais. que l'année de Price, c'est aussi l'année où ils ont été chercher Torowitzki? Oui, 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 mais oui. Alex est parti à la fin de la saison ouais. parce que il y avait un... Euh, le, le nouveau président, lui, voulait euh, finalement qu'Alex ne s- garde le titre de directeur gérant, mais lui... Prenait le contrôle de tout. Tiens, ouais. tu sais, un, un peu comme en Caroline avec le hockey en ouais. ce moment. Don Waddell, Don, là, Waddell, ça ça. Don Waddell, il fait ce que le propriétaire dit. Alors ouais. lui, Alex voulait pas et il est parti.
0: Mais ça, c'est, c'est, c'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que je lisais ça justement, C'était pas un article récemment, mais que le hockey est peut-être un des seuls sports où les propriétaires sont aussi... Euh, pas peu impliqué parce que c'est pas péjoratif, mais où ils délèguent vraiment à quelqu'un, alors que dans les, d'autres, beaucoup d'autres sports, les propriétaires ont les mains directes sur le volant, puis ils disent. Et là, avec Waddell, hein, qui se demande, est-ce que c'est le retour du ballon et les propriétaires de, d'équipes sportives nord-américaines au hockey, ça va être de plus en plus comme ça, ce qu'il y a certains qui règnent, parce que généralement, comme à Philadelphie, là, ça ne donne pas des beaux résultats. Là, c'est, c'est ça qui est mené au contrat de Brice ouais. Vous allez me le changer, vous pouvez le signer, puis. Euh, oui, c'est peut-être pas. Non, faut... Alors que, euh, bref, je ne sais pas si euh, tu penses que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun.
1: Ben, écoute, dans le moi, moi, l'affaire là, dans le sport, là, le propriétaire, moi, je me dis, il peut faire ce qu'il veut. Ben, c'est sûr, Et c'est moi, sûr. honnêtement, si j'avais une équipe, ce qui n'arrivera jamais, mais si j'avais une équipe, j'en serais, euh, je voudrais tout décider. Le, le, le côté aspect personnel des joueurs. Tu pourrais en avoir une dans Saint-Michel, ouais, mais <rire> au moins, je serais constant. Je me nommerais directeur gérant. J'embaucherais pas un pantin, qu'après ça, je peux envoyer euh, devant les micros et qui va être blâmé pour, pour mes ouais, erreurs. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'au football, les gens critiquent beaucoup Jerry Jones, des Cowboys de Dallas, le mm-hmm. propriétaire, parce qu'il oh, est flamboyant, il est ci, il est ça. Oui, mais c'est quoi? Il est son propre directeur gérant. Ouais. Alors, alors quand, c'est ça, quand l'équipe ne, fait, ne, fait, ne perd, c'est sa faute. C'est lui, Jim. C'est lui Tandis qu'en Caroline, si ça ne marche pas, Waddell il est dehors, puis le propriétaire, ben lui, il reste dans sa tour d'ivoire. Oui. Ah, c'est sûr, Tout en lui. ayant tiré les ficelles, euh, embauche-lui, embauche-lui, embauche-lui. Il y a le beau jeu. Et en fait. c'est pour ça que souvent, des directeurs gérants euh, restent un peu plus longtemps en poste et on se demande pourquoi. C'est parce que c'est le propriétaire qui colle les choses. <rire> ah, c'est ça. C'est Alors, vrai. comment tu peux congédier un gars pour quelque chose que toi,
0: pour t'as collé ca- Oui, c'est ça.
1: Alors, moi, c'est mon explication.
0: Ouais. Tu as euh, continué dans la vingtaine. À, bon, tu as parti ta business à quel âge de traduction? Euh,
1: 25 ans. 25 ans. Je suis puis, curieux euh, de
2: quel type de traduction aussi, exactement? Je me demande. Des... Ah, okay.
1: je toujours comme curieux. De... Ah, euh, Français-anglais, anglais-français, puis toutes sortes de choses, des documents légaux, euh, euh, des, des manuels d'instruction, euh, des articles de journaux, euh, des choses gouvernementales. Écoute, tout ce que tu vois qui est bilingue, dis-toi que je l'ai fait. J'ai, j'ai, j'ai déjà fait des, des livres d'école, euh, mathématiques, histoire. Euh, écoute, je touche, je touche vraiment à tout, euh, des instruments médicaux, n'importe quoi. Okay. Alors, alors, ça demande une bonne, euh, une bonne, des bonnes connaissances générales et en même temps, ça te garde à l'affût de ce qui se passe. Parce que tu apprends un peu, même si tu travailles isolé, tu apprends un peu comment la vie fonctionne. Quand tu, trava- Quand tu traduis les politiques et les procédures d'une entreprise, mm-hmm. tu vois les changements de mœurs dans la société.
0: Mm. Comme
1: là, moi, je suis très, très occupé avec toutes tout, tout les choses de harcèlement ouais, ouais, tout, bah, de, oui. depuis un an ou deux. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de travail parce que les, poli- les politiques de anti harcèlement euh, sont toutes, toutes, toutes renouvelées maintenant dans les compagnies. Donc ça, c'en est un bon exemple. De c'est un exemple que... là, de, de ce que je peux faire, mais... mais Il faut bien le comprendre pour l'internet, le traduire. Alors, Alors, moi, ma, ma culture générale, je l'apprends avec les documents que, que je reçois parce que c'est comme ça que je deviens à l'affût. La preuve, c'est comme ça que j'ai appris l'existence d'Internet et du World Wide Web. Mm. En 93 le World Wide Web a commencé et je l'ai appris par une traduction. Mm. Et ça m'a intrigué. C'est une forme de Wikipédia avant que ça. C'est comme ouais. tu apprends quelque chose en le
0: traduisant. C'est...
1: Oui, oui, alors écoute, j'en, j'en apprends sur la médecine, j'en apprends sur ouais. tout, tu sais.
0: <rire> y a-t-il quelque chose que tu as t'es, t'es traduit, Monique, tu t'es dit, je peux pas croire que je suis en train de traduire ça. <rire> euh,
1: écoute, j'ai, j'ai la mémoire très très courte euh, pour ça, parce que j'en fais tellement, puis c'est pas un boulot qui me passionne, honnêtement. <rire> ah, ouais. Alors euh, j'oublie ça vite. Mais Ta je peux passion, te dire que, là, okay. mais je peux te dire que dans les années 90, une fois. J'ai reçu quelque chose pour une religion que je n'aimerais nommerai pas, euh, et, et, et c'était à, à glacer le, le sang. Des, une traduction pour une religion des, 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 ouais. des règles à suivre comme je t'ai dit je n'aimerais pas la religion mais c'était à glace et le sang c'était-tu plus proche d'une secte ou c'était vraiment une religion oui on, on parle proche d'une secte okay. et, et je lisais ça puis je me disais je peux pas croire comment envoyer ça à traduire
0: est-ce que tu as déjà eu as tu déjà refusé des contrats pour
1: des raisons éthiques ou dis, oui, non 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 mais c'est la seule fois où ça m'a un petit peu figé quand je l'ai reçu <rire> mais ça venait d'un contact d'un, d'un contact euh, euh, légitime qui m'a envoyé du travail à euh, toutes les semaines okay. euh, parce que c'était un intermédiaire. Moi, je fais, souvent, je fais beaucoup affaire avec des agences de ouais. traduction. Ouais. Alors, alors, je l'ai fait, mais quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas croire que, que je l'avais fait. Le reste, euh, le reste, je te dirais, c'est peut-être le seul incident qui ouais. m'a un peu euh, fait écarquer les yeux.
0: Tu n'as pas mordu la main qui te nourrit as dit, ah, je vais le faire. Puis...
1: Oui, puis écoute, On ça ne m'a m'applique m'a m'a à rien. Mon, mon nom ne va pas là-dessus. Non, alors c'est c'était pas grave, mais c'est un petit peu... Euh, Ouf, je me souviens pas parce que ça fait 25 ans mais euh, c'était un petit peu à glisser le sang quand j'avais lu
2: ça. <rire> ça permet de le comprendre puis ouais,
1: c'était très sectaire là, oh là là. <rire> ouais, ouais. C'est quoi la,
0: la portion de temps euh, traduction versus euh, lecture, enseignement recherche d'hockey que tu fais par semaine, selon toi, en termes d'heures? Oh
1: là là! Ça, c'est une bonne question. Euh, écoute, je te dis que la, 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 la traduction, euh, c'est... c'est mon... Euh, c'est, c'est vraiment là où je passe le plus de temps. C'est mon gang-pain, quand même. C'est mon gagne pain puis je dois gérer tout ça. Euh, j'ai quand même des pigistes qui travaillent pour moi. Je fais ma propre comptabilité, tu sais, alors... Ouais, ouais, euh, alors, tu sais, je cherche mes clients, je renouvelle ma clientèle. Alors, écoute, euh, je te dirais, dans la proportion, euh, je dois certainement passer, ben, en dehors du temps qu'on passe à manger ou à dormir, là, ouais. euh, je te dirais, OK, traduction, traduction est quand même euh, bon 75 OK. Ah oui.
0: Est-ce que dans tout ça, tu as le temps d'être en couple? <rire> t'es-tu, t'es-tu en couple? t'es le sens d'avoir une vie familiale à travers? j'ai
1: euh, ben, j'ai jamais eu d'enfants OK. Euh, alors, euh, ça n'empêche pas d'avoir des compagnes, ouais. mais c'est sûr que c'est... Euh, si, 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 comme je t'ai dit, la vie, à un moment donné, c'est un long chemin. Hein. Comment <rire> tu te retrouves à 52 ans, tu pas eu d'enfant. T'sais, on pourrait parler de ça pendant des heures et des ah, heures. Des choix, mais, mais je te dirais que peut-être que le fait de, d'avoir sa propre entreprise euh, et, et d'être appelé à toutes les heures du jour, parce que quand tu es traducteur, euh, on, peut on peut t'écrire, surtout maintenant avec les, les avec l'Internet, les gens peuvent t'écrire à 9h le vendredi soir puis ils veulent quelque chose pour le lundi matin. C'est sûr que ça a- ça, ça aurait pas été... Euh, propice à avoir une famille. Je comprends. Mais, mais si c'était à, ça avait à donner que j'en aurais eu une, ben peut-être que je me, je me serais ajusté. Mais ouais. je ne je pense pas trop à ça, là, parce que euh, les, les choses arrivent dans la vie comme elles arrivent, puis tout le monde euh, le, le sait qu'on il y a bien des concours de circonstances.
0: Certainement. Non, je disais ça parce que j'avais lu dans un des articles, bien, qui date déjà quand même de 2011, donc ta, ta vie a peut-être changé depuis, mais que tu avais une copine, en tout cas, je sais suppose si c'est encore avec, que tu amenais au game puis qu'elle oui. donnait son opinion sur des joueurs que des fois, tu n'avais pas remarqué. Je trouvais ça intéressant. Oui, oui,
1: oui, oui. oui. Euh, et puis, euh, elle, je la trouvais très bonne parce que qu'elle, euh, comment dirais-je, elle n'arrivait pas de préjugés.
0: Ouais, elle arrivait, elle...
1: Alors moi, je me souviens d'une fois, en 2012, on s'en va voir un match des remparts et Grigoringo venait d'arriver,
0: 2011. Ah, Mickaël M- M- Grigoringo.
1: Ouais. Ben oui, ben oui. Et puis elle, elle ne savait pas, c'était qui Mickaël M- M- Grigoringo? Et je lui avais dit, j'ai dit, il y a un joueur très high profile sur la glace en ce moment. Je te dis pas qui. Alors, on regarde la, la partie et à la peine j'ai dit, c'est qui? Ben, elle dit, c'est Anthony Duclair? <rire> et Anthony Claire a eu une meilleure carrière.
2: Oui. Ah ouais, jusqu'à présent, en 2008
1: à euh, euh, ouais.
0: moins que Grigorinko revienne de la Russie. Et quand je lui ai dit
1: Grigorinko, le 25, a, a dû pas remarquer. Bon, il n'y avait <rire> pas une grosse game. Mais c'est quand même le problème avec les recruteurs, c'est qu'on arrive avec. On essaie de ne pas être influencé. Mais, oui. Mais quand tu vois une liste pré-saison et que c'est marqué Jack Hughes 2019, numéro 1, ben veux, veux pas. Tu t'es,
0: un... t'es, ben, t'es,
1: t'es, t'es un peu influencé. Oui,
0: certainement.
1: T'sais, bon, là, après ça, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tu peux arriver et dire euh, « Non, moi je le vois troisième. » Mais c'est sûr que quand tu vois la première liste, tu as beau dire « Non, 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 je me fais mon idée. » Et c'est ça, je crois, le problème les ministre. Il faudrait que les joueurs arrivent là avec des, 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 des codes dans le dos. Ouais. A, B, C, C D, E. Euh, euh, au lieu de dire « Ah, ce soir, je m'en vais voir. » tel, tel joueur ouais. puis je pense que les recruteurs sont influencés veut veut pas et c'est, 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 et c'est ce qui fait qu'il y a des consensus qui se créent dans les listes ouais. parce que tu es gêné de classer un gars plus bas que les autres l'ont mis ou plus haut que les autres l'ont mis moi je sais je, 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 dé, je dévie du consensus ouais. puis je passe la journée à me faire insulter oui je que... ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les gens, ça les fâche tant que quelqu'un, <rire> tu ait... sais, ça change pas leur vie là. Quelqu'un, quelqu'un sort du consensus, so what? Mais là, c'est <rire> le, le mécanisme d'Internet,
0: là, se défouler derrière un écran. Mais, mais c'est mais... pour ça
2: que le nerf de la guerre est la profondeur. Je pense oui. dans le repêchage. Oui,
0: c'est ça qui est le plus difficile aussi. C'est, mm. c'est ça qui, qui, si c'était facile à quatrième, cinquième round. tu sais, les, les premières listes, on les connaît. Mais c'est pour ça que je trouve ça un peu encore plus intéressant le repêchage des joueurs du junior dans le 3A. Parce que là, rendu là, il euh, n'y a pas des listes comme dans la Ligue nationale, donc c'est comme pff, t'as vu quelque chose à quelqu'un dans une ga- sais
1: Ben c'est parce que le, le, la première semaine de septembre, les premiers matchs mais je 3 que tu vas voir, ouais. tu connais à peu près personne. Exact. Ouais. Alors quand tu, Alors je me souviens, moi, une fois, on, on s'en va trois recruteurs, on s'en va voir le premier match de la saison. Et là, on s'était dit, on ne se dit pas un mot. Puis dans le parking, on va sortir nos noms. Mm-hmm. On avait quand même chacun les deux mêmes noms. Mm. Tous les trois ça a été deux gars qui ont été repêchés haut et qui ont fait carrière dans le junior. Ils n'ont pas fait carrière dans la mais ils ont fait carrière dans le junior. Alors, il y a quand même... Mais ça, c'était un challenge parce que là, il n'y avait, de... avait pas d'idée préconçue. Ouais. Ça, tu
0: ça, c'était juste pas... parti.
1: Tu sais. tu ouais. Et, et, et puis là, et là on, on retenait notre souffle parce qu'on ne voulait pas arriver avec des noms. Et en se montrant nos feuilles, on avait les, on avait les deux mêmes noms ouais. tous les
2: trois. Puis tu ne peux pas te baser sur les performances Bam Tam parce qu'il ouais. y a vraiment une croissance trop rapide. Puis moi, j'ai ouais. joué avec un gars, je pense qu'il a commencé Bam Tam. Ok, il a joué, je pense, quelque chose comme Bamtama. Euh, deuxième année, il était rendu, euh, il était Bamtam 2B. Puis je pense que l'année suivante, il a joué Espoir, puis il a joué Midget 3. Puis il a été repêché par les tics de Victoriaville, mais il a commencé Bamtam. Waouh, ça c'est rare. Fait que Très c'est rare. juste un athlète naturel, mais...
0: Parce que la motion de patiner est quelque chose qui, ne, qui n'est pas naturel. Exact, mais Donc... si tu l'avais
2: vu Bamtam tu n'aurais pas accroché, mais rendu ouais. midget, il avait, c'était sa troisième année d'expérience, puis c'était un nouveau joueur.
0: Alors, des fois, ça prend le, le temps que ça prend. Pour... « Ah, oh, mon Dieu, pauvre Simon, dans sa la » Moi, je, je donne un descriptif. Il, il fait très chaud. Ah, oui, c'est ça, c'est, c'est apprécié. <rire> euh, donc, non, c'est ça, en fait. donc euh, pendant Parce que, tu sais, euh, tu as commencé à business cette traduction, mais avant, parce que là, avant que tu te fasses un peu découvrir, si on veut, des internautes sur le, ma- le blog à Mathias, tu, faisais du sc- tu continuais à faire du scouting, mais pour le fun, dans le fond? Tu, tu oh oui,
1: oui. C'était pas mon plaisir personnel. C'est ça, mais tu n'étais pas encore dans les médias ou rien de ça. Ah, pas du tout pas, okay. du tout, pas du tout. Moi, moi je suis sorti dans les médias euh, à peu près en janvier 2011. OK, c'est ça. Et, ce et j'ai commencé sur le bloc de Mathias en mai 2009. C'est ça. C'est après à peu près un an et demi euh, avant que que, bon, que je me fasse connaître, si on veut. Ouais. Puis là, ben là, là, ça a changé un peu plus. J'ai embarqué sur Twitter, puis là, les médias ouais. m'appellent. Mais à venir jusqu'à 2011, moi, euh, côté hockey, là, il euh, y a. Y a, y a, y a pas un choc qui savait que j'existais.
0: Puis t'es, tu t'es fait remarquer sur le blog amateur parce que, oui, on l'a dit tantôt sous le pseudonyme Snake70, mais surtout parce que tu avais un, un style virulent. Tu ouais. très... Euh, t'as, t'as comme un peu construit un personnage, d'ailleurs, un humoriste construit un personnage. Ouais. Tu faisais exprès d'être peut-être mettre un peu de l'huile sur le feu, être provocateur, <rire> d'être baveux, arrogant. C'est, est-ce que c'était prémédité, comment ça s'est passé, Ou tu as juste vu le c'était comme trop facile, tu vois,
1: les gens énervés, tu dis, oh, mon Dieu, mais, ah ouais, il y a un petit coup de fouet là-dedans. – Ben, c'est un, c'est, un peu ça. c'est un peu ça, c'est que moi, j'ai réagi, premièrement, euh, je me souviens, c'était la Coupe Memorial 2009, et Windsor venait de perdre ses deux premiers matchs. Et moi, je trouvais que Windsor avait une équipe absolument formidable, oui, et, là, et là, tous les gens disaient, c'est fini pour Windsor. Mais là, comment ça, c'est fini pour Windsor? Alors là, j'ai commencé à dire, euh, Coudon, euh, les connaissez-vous vraiment, Windsor? Parce que souvent, les, ce que je trouve, ces gens-là sur les blogs, je suis pas sûr pour critiquer les gens, ils ont le droit de passer le temps qu'ils veulent à regarder du hockey. Sauf mm-hmm. que je trouve qu'il y a bien du monde qui parle à travers leur chapeau. Oh, c'est sûr. Moi, quand, moi, quand je ne connais pas un sujet, je me la ferme. Mm. Mais il y en a qui aiment ça, les jaser. Alors, tant mieux pour eux autres, je n'ai rien contre ça. Mais moi, je voulais aller les remettre à leur place. Mm-hmm. Et là, j'avais dit, les Spitfires de Windsor vont gagner les quatre prochains matchs et vont gagner la Coupe Mémoriale. Et là, je me suis fait traiter d'arrogant. Et là, ah, OK. Hey, c'est le fun, ça. <rire> et les Spitfires <rire> ont gagné. Et, et là, le lendemain... On comprend mieux de jean martin là, c'est... <rire> là, c'était Silence Radio, le lendemain, qu'ils ont gagné. Est-ce que tu as un, print... un petit print screen? On va rechercher la, la séquence. Ah, là. là, c'est parce que le, le blog a été... Le blog n'existe plus aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Merci. Alors, euh, Mais euh, j'étais allé... Et là, le lendemain, il y avait quand même des gens qui m'avaient félicité. Félicitations à votre prédiction. Et, et ça a donné le ton que le Snake, tu l'aimais ou tu ne l'aimais pas.
0: Le Snake, j'aime ça. Le Snake. Oui, c'est <rire> ça. Oh, c'était un Alors personnage. là, c'est
1: quoi le pourcentage de gens qui m'aimaient, qui ne m'aimaient pas? Je ne le sais pas. Je ne suis pas fait de sondage, mais je peux te dire qu'il y a des gens, euh, il y a des gens... moi j'ai des amis au travail euh, qui, qui ne savaient pas que ces gens-là étaient amis avec moi et parlaient du Snake. Ah, et ça. là, un de mes chums me disaient, ah, ben, le Snake c'est un de mes amis. Ah oui, comment il est dans la vie? C'était ça la première question que les gens se faisaient poser. C'était qui la première personne tu le dis parce que t'aurais aurais longtemps l'étirer, ça, qu'il y a quelqu'un au bureau vient te dire hey, non. il se
0: prend pour qui ce gars, c'est déjà, c'est un plein de tu n'aurais plus joué. Ben non mais ça
1: c'est arrivé, j'ai des amis qui qui ne savaient pas qui j'étais mais qui lisaient le blog. Mais mais il y a il y a il y a mais à un moment donné, ça moi je l'ai dit tu sais c'est moi, c'est que qui me dit "Ah oui, c'est toi." mais mais alors c'est comme ça mais j'en avais des amis qui lisaient ça puis puis à un moment mais c'est ça qui était frappant, c'est donné, ça c'est devenu un peu... Euh, les, les gens du blog allaient lire ça pour voir jusqu'où j'irais. Oui, c'est ça. Là, tu travailles le personnage, tu ouais, deviens ouais. de plus en plus provocateur, mais tout en gardant des idées auxquelles je croyais. Mm-hmm. Je n'allais pas raconter n'importe quoi, ouais. sauf que je le racontais de façon vi- plus virulente. Et moi, mon, 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 ma cible, c'était les dirigeants de hockey. Ouais, ouais, je comprends. c'était pas le public c'était pas les joueurs tellement c'était pas les commentateurs tu sais, moi aller insulter un tel ou un tel qui travaille à tel poste, tel poste, c'est pas mon dada moi c'était les directeurs gérants de hockey que je trouvais d'une incompétence crasse
0: et de, 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 de provoquer une, une réflexion puis un changement de mentalité
1: oui, alors moi moi, il y a neuf ans je parlais de, de cap space ouais. alors je disais c'est une bonne affaire d'échanger euh, un, 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 d'aller chercher un mauvais contrat pour obtenir un choix avec. Ouais. Là, les gens me traitaient de fou. Mais moi, j'avais appris ça du basketball. Le ouais. basketball avait ouais. commencé à faire ça ouais, il y a oui. bien longtemps. Mais les gens ne suivaient pas le basketball. Là. Moi, je disais, t'es fou, t'es fou. Là, c'est drôle, cette semaine, ah, Milan Lucic, on pourrait aller le chercher pour, avec le <rire> dixième choix. Ouais. Là, les gens se sont réveillés à ça ouais. des huit, neuf ans plus tard. Les Coyotes de l'Arizona.
0: Euh, ouais. oh, avec euh, Pavel Datsyuk. Ben oui, t'as, Datsuok en est un, mais il y a Marc Savard, Chris Pronger, euh, David
2: Clarkson.
0: David Clarkson, ils s'en sont fait un, une, identité pratiquement, là, Mais là. moi,
1: quand j'avais sorti ça, c- ça s'était pas l'époque. fait d- ouais. tellement dans leur cas encore, c'était, mais ben, je l'avais pas inventé non plus. Tu sais, il y, y en a qui disent, ah, oh, Snake, c'est ici, c'est ça. J'ai rien inventé, je l'ai pris au basketball. C'est, c'est comme ça qu'ils en ont fait qu'on était été chercher Sook, c'est comme ça qu'ils ont été chercher Jacob
0: Chickren, si je me ouais, trompe pas. Exactement, exactement. Il avait glissé à ce moment-là, donc, euh, bref. Et, tout ça sur le blog à Mathias, bon, on t'a fait connaître et tranquillement tout ça. Et c'est comme ça que tu t'es ramassé d'épiciteur dans la Ligue d'Hockey général-major du Québec. Exactement comment ça s'est passé? Bien, fait. ben, c'est,
1: c'est facile. C'est qu'à l'automne 2010, euh, Mathias était curieux de savoir qui j'étais. Alors, euh, je suis entré en contact avec lui. Et puis, <rire> euh, ben, c'est surtout, c'est un de mes amis qui est entré en contact avec Mathias. Okay. Et qui a vendu la mèche. Alors, je dit, OK, je vais le contacter, Mathias. Mmh. Et puis, euh, mais c'est vraiment un de mes amis qui l'avait contacté. Sans te le dire? Euh, non, il m'avait l'avait dit. Okay, okay. Et il dit, je, je pense que je vais être grand, Mathias. Il, il est temps qu'il te connaisse, etc. Parce que Mathias se demandait qui j'étais. Ben oui, ouais.
2: sur le blog même, il y avait des gens qui se faisaient des faux pseudonymes qui ressemblaient. Oui. À Simon Snake 70 Exactement. Pour, que, pour avoir plus de lecture de leurs commentaires.
1: Oui, il changeait juste l'underscore ou bon.
2: Ouais. Ouais, euh, alors.
1: Euh, oh Étais-tu <rire> un tueur tu là? Non, 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 non. <rire> non, lui, c'était Chuck E. Cheese Lousy, non, vraiment. <rire> <rappelé ça>. <rire> Mais euh, alors, euh, et là, finalement, j'ai rencontré Mathias quelques jours plus tard et euh, après une petite rencontre à la presse. Euh, il m'a recommandé au dépisteur chef des Screaming Eagles du Cap-Breton, ouais, euh, qui était son ancien professeur d'éducation physique à Bois-de-Boulogne ah, Richard Lesboiron <rire> et okay. euh, il avait dit « Richard, faut que tu rencontres ce gars-là » alors une semaine après euh, je m'avais rencontré Richard Lesboiron et au bout de 45 minutes, il m'a embauché
0: Qu'est-ce, wow. qu'est, qu'est-ce qui se passe? Qu- comment t'impressionne quelqu'un au point où après un café il, il t'engage sur le champ? Euh,
1: tu parles spontanément et euh, tu essayes de ne pas arrivé là stressé avec une cassette comme on dit ouais, ouais. et euh, tu parles de hockey de façon informelle et le gars se rencontrait rapidement si tu connais ton affaire ou pas ouais, ouais. alors moi je lui avais parlé la, je lui avais parlé de son équipe le Cap Breton euh, j'ai parlé de joueur midget qui jouait dans le temps j'ai parlé du, de son passé à Verdun il était coach à Verdun moi quand j'allais le voir en 86 oh, okay. t'sais, wow. j'étais loin de me tater ça tu vois le dimanche soir tu 20 ans puis le coach en arrière du banc, 30, euh, 25 ans plus tard il te donne une job tu sais
2: la vie est bizarre des fois et puis, euh, C'était qui les, 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 les prospects à haut profil euh, dans ces années-là, dans le Midget? Dans le Midget? Ouais.
1: C'était l'année de Jonathan euh, Drouin et Anthony Duclair ouais,
2: qui est et m- Mike Madison. qui serait mon année de repêchage, en théorie, mais bon, <rire> bon.
1: <rire> <rire> Charles est pas <rire> Donc, <rire> euh, mais oui, C'est oui. ça. Alors, alors, il m'a embauché tout de suite. Et, et euh, puis, euh, et c'est et, ça.
0: Et, et est-ce que c'était quelque chose que tu aurais vu une autre équipe peut-être faire ou vraiment c'était une ouverture d'esprit différente des autres équipes de hockey majeur ou ça aurait pu arriver no- avec une autre équipe? Parce que je pense que j'avais cru, j'avais cru lire que Richard avait quand même fait preuve d'une certaine ouverture d'aller oui. rencontrer quelqu'un qui ne vient pas du hockey qui était en fait un gars qui a commenté sur un blog. Tu sais, ça, oui, tu sais, oui, ça partait oui.
1: de loin. Ça, ça partait de loin, mais je crois que c'était que Richard faisait confiance à Mathias. Okay. Je crois. Euh, c'est sûr que ma, la crédibilité de Mathias Brunet a beaucoup aidé là-dedans, mais il euh, y a aussi la relation que les deux avaient ensemble. Mmh. T'sais, alors, alors je pense que ça, écoute, j'ai pas fait le. Ben, peut-être que pour une autre équipe, peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient été prêts à écouter. Sauf que quand je suis arrivé là, moi, il y a du monde qui m'a regardé un peu de travers. Je, la première fois que je me suis présenté à l'Arena et ah, ah, ah c'est, c'est toi le gars de la presse? On wow. m'appelait le même, le gars de la presse.
0: Qui Les... qui t'appelait comme
1: ça? Ah, euh, des, des gens euh, à l'intérieur de mon équipe ah, et, oui. et, et, des gens, et, et des gens de d'autres équipes. Ah oui, c'est le gars de la presse? Des hein? anciens joueurs?
2: Ou euh... Non, des, 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 des... Des, des,
1: des dirigeants, recruteurs, des, des employés de des organisations juniors. Ah oui, hein, le gars de la presse. Oh, et, et, et puis, il y en a un même, un scout, une fois, il était allé voir Richard dans un tournoi et puis il avait sorti l'article et il, il dit C'est pas ton gars, ça? T'sais, c'est pas ton gars, ça. Ouais. Tu sais, c'est. Tu sais, c'était un peu un sujet de, de, de pas de moquerie, mais c'était un peu un sujet de, ouais on a un gars qui écrit sur les blogs. Eux,
2: oui, il avait vendu leur pas,
1: <rire> pas, on parle d'il y a 8-9 ans. Aujourd'hui, il euh, euh, les, les, y a des blogueurs qui sont embauchés. Ouais. Les Astros de Houston en ont embauché, des blogueurs. Euh, euh, les Orlers de Hamilton avaient embauché Tyler Dello. Euh, tu sais, aujourd'hui, maintenant, un blogueur embauché, ça se fait. Un blogueur embauché il y a 8-9 ans, euh, c'était bizarre. Mm.
0: Est-ce que tu as eu des, des tensions ou tu as trouvé ça de lourd par moment? Quand
1: non, même? non, parce que moi, je, j'avais vu neiger, comme tu dis, j'avais 45 ans. Pis, je, je, Ceux qui euh, sugerait, c'est sûr il y avait quel âge, hein? C'est sûr que bon, euh, dans la cinquantaine peut-être? Encore ah, plus vieux que toi, les Ways. Ouais, oui, ben, c'est ça. Alors, euh, je, m- non moi, ça, j'avais été habitué toute ma vie. Moi, j'ai, j'ai fait des affaires. Pis, euh, euh, c'est normal. Euh, des fois qu'il y a des gens des plis plus vieux, surtout les baby boomers. Euh, ouais. Ils n'ont pas toujours eu une très bonne relation avec les, les, les générations X. Oh, ouais. <rire> alors, alors, c'était normal pour moi de voir un peu de, de, de ressentiment comme ça. Alors, euh, et moi, moi, ça ne me dérangeait pas. Je faisais ma petite affaire, puis je faisais mes rapports à Richard, puis c'est ça qui était important.
0: Qu'est-ce que tu pensais de Jonathan Drouin à cette époque-là, versus ce que tu penses de lui aujourd'hui, alors qu'il joue pour les Canadiens? Euh, euh,
2: ben
1: maintenant? moi, euh, je, je le voyais comme un solide prospect. Le seul euh, bémol que j'avais dans son cas, je trouvais que dans le midget, il était un petit peu facile à bousculer. Ouais, Alors, je me disais, euh, est-ce que dans la ligne nationale, ça peut marcher? Mais côté habileté, le gars avait des mains absolument incroyables qu'il a encore. Mm-hmm. Et puis, euh, c'est ça. C'était juste le seul bémol, c'était du côté physique. Mais je le voyais pas cependant comme un joueur de centre. Pour moi, c'est un allié.
0: Il l'était déjà à l'époque. Il
1: l'était. Puis pour moi, c'était un allié. Et, et on n'aurait jamais dû penser à ça une seconde d'écart J'entends jean il est plus... Il va être plus
2: productif comme y On Il va pas tricher un petit peu, mais c'est particulier parce qu'à l'époque, Duclair avait un profil peut-être similaire ou des fois, on préférait Duclair à Drouin euh, au du, niveau Medjet. Mm, euh.
1: Oui, bien Duclair, à ce moment-là, euh, s'il n'y avait pas eu là, l'idée qu'il en allait d'un collège américain, ouais. Ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai vu notre liste, puis j'ai vu sur les tables au repêchage, après, il y avait des listes qui traînaient. Oh. C'était 50-50. Ça, oh. je voulais dire, ouais. Bon, il y avait évidemment Nathan McKinnon premier là, sur la ouais. liste de ouais. tout le ouais. monde, oh, tout okay. mais il y en a qui avaient Drouin 2, Duclair 3, et il y en a qui avaient Duclair 2, Drouin 3, mmh. ou vice-versa.
2: Puis Je suis curieux, euh, quel poste on t'a offert chez les Screaming Eagles? Ok,
1: Moi, ce qu'on m'a demandé de faire euh, à ce moment-là, euh, c'était la, au, au, la première année où il fallait absolument repêcher des joueurs américains dans la Ligue champ du Québec. Et Richard voyait que j'étais intéressé par la USHL et ces choses-là. Et il m'avait dit, il dit, ouais, il dit, faut que tu. Parce qu'on te dit souvent, il faut que tu apportes quelqu'un que les autres. Quelque chose que les autres ne peuvent pas apporter. Moi, j'avais parlé une fois à un, directeur, un assistant directeur gérant de la Ligue nationale de hockey euh, dans les années 2000, bien avant tout ça. Je, j'avais envoyé un, un courriel et puis il m'avait répondu. Puis il m'a... j'ai dit, comment je peux me faire embaucher? Il dit, faut que tu aies une qualité que d'autres n'ont pas. Exemple. Il dit « Est-ce que tu parles russe? » Wow! C'est Brille, ouais. ça, a c'est un exemple. ça a l'air élémentaire. Mais oui, parce qu'il dit c'est des CV de gars qui peuvent faire des rapports sur des joueurs juniors, on en reçoit 10 par semaine. Alors, Richard, lui, pour en revenir à ça, lui voyait en lui « Ah, il est intéressé par les joueurs US. » Alors, il voyait que là, je pouvais apporter quelque chose à l'équipe. Même si les joueurs US ne viennent pratiquement pas au Québec, il fallait quand même en repêcher deux. Ah, ok obligatoirement. Oui obligatoirement. Et c'est lui c'est, c'est ça qu'il voyait puis il s'est dit ben le gars il va être capable de m'aider pour ça et je, euh, aussi je lui donnais mon commentaire sur les joueurs européens que j'allais avoir joué dans les tournois où il y avait des joueurs européens de plus en plus qui jouent aux États-Unis. Okay. Tu sais comme euh, Andris ben Sve- Zvechnikov oui. ouais, ouais. qui joue c'est, ça. Là, c'est alors, alors moi je l'aidais pour le repêchage Euro ouais. et puis je mais le repêchage Euro le c'est problème c'est port. que c'est le directeur gérant qui avait le dernier mot et ça ça nous a empêché euh, d'aller chercher des joueurs que moi j'avais recommandés parce que le directeur gérant avait mis le veto. Je
0: sens que tu as des noms qui te brûlent, le bout des lèvres. <rire> oui. oui. euh, euh, euh.
1: Oliver, Oliver Bjorkstrand. Qui
0: était avec les Blue Jackets. maintenant. Oui, et, wow.
1: et, et cette année-là, euh, il était venu jouer au championnat junior pour le Danemark, et c'était le seul bon joueur. Mm-hmm. Et euh, Il était venu en entraque à TSN dire « L'an prochain, je m'en viens jouer junior au Canada. » Alors, ce pas tombé dans la rue d'un saut. Je prends le téléphone. Richard, Bjorkstrand s'en vient et on avait le septième choix. J'ai dit il va être encore là. J'ai dit, c'est un gars du Danemark qui n'est pas super connu, contacte son agent puis essaye de travailler ça. Il travaille ça. On arrive euh, au mois de juin et là, on parle au directeur gérant. Puis j'ai dit Bjorkstrand, là, j'ai dit la semaine prochaine. Non, il dit le repêchage, il dit de, des euros, il dit laissez-moi m'arranger avec ça. Il dit c'est une game d'agent. Et ce qui est vrai. C'est les agents souvent qui, avec des contacts, qui vont mm-hmm, placer des joueurs.
2: Mm-hmm. C'est pas un vrai repêcheur. Est-ce que ça explique pourquoi les Moussads récoltent année après année <rire> <rire> Ben écoute, ça, je veux pas m'avancer, mais ben, c'est sûr que il euh, 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 y a des agents qui vont dire ben moi, mon client
1: va aller là, il ira pas là, il ira pas là. Alors il y a des deals qui sont faits. C'est sûr. Ouais. Mais en repêchant septième, on avait une bonne chance parce que Pakistan n'était pas connu. Et la preuve, il est sorti soixantième, je crois, à euh, Portland. OK, mais là, vous avez eu beaucoup de choix avant là, pour leur pêcher. Bien, on, on avait deux choix. Deux choix. Sauf que le directeur gérant, il y avait déjà un euro qui était là. Il dit, on va le garder. Ils vont faire un seul choix. Alors, mais là, j'ai dit, Björkstrand? Non, il dit, laisse-moi m'arranger avec ça. Alors, lui, il reçoit un conseil d'un agent euh, qui connaissait, un contact, qui lui recommande un joueur. Personne n'avait vu jouer. Moi, je ne le connaissais pas. Euh, notre recruteur-chef ne le connaissait pas. Personne ne le connaissait. On leur pêche septième. Il arrive au camp d'entraînement. Après une journée, Richard m'appelle. Ils disent On va le couper. Il pas passe bon. Il passé bon. Et le directeur gérant, un mois plus tard, a perdu son emploi. Et je crois que c'était un peu à cause de ça.
0: Wow. Regarde. Il voulait s'en occuper. <rire> ouais. Et, 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 et je l'ai ça avait... rencontré
1: l'année d'après au repêchage, en toute euh, honnêteté, parce que c'est un très bon, très bon gars, ouais. Je l'aimais beaucoup. Et puis, il me l'a dit, il dit, écoute, dit, cette affaire.", il dit, c'est à refaire, c'est sûr. Il dit que, ouais, ouais, il dit, ça ouais. a changé. Il dit tout ça. Puis, je me suis pas adapté. Puis, tu sais, il a été bien. Il a ouais, fait hein, son ouais. meilleur pas Il a été bien correct. Moi, moi, je dis pas ça pour dénigrer, là, euh, personne. personne mais c'est pour raconter une anecdote de comment ça ouais. se passe et comment ouais. souvent les recruteurs, on, on a beau avoir des bonnes idées ou des, des, euh, tu sais, le veto, il est mis à un moment donné. Je comprends.
0: Ça m'a fasciné, ça m'amène au prospect européen dans le junior. On a eu cette discussion-là avec Charles dans les dernières semaines euh, suite au au repêchage junior majeur. C'est que moi, j'ai reçu au podcast, peut-être tu as vu passer Stéphane Rochette, ancien euh, arbitre de de la Ligue suisse, qui est maintenant un fils du nom de Théo Rochette, qui était un top prospect pour le repêchage de cet été, je parle, on est en 2018, dans le junior majeur. Et là, c'était à décider à savoir, vu qu'il est en Suisse, mais qu'il a la double citoyenneté, va-t-il compter comme un Canadien ou va-t-il compter comme un import? Donc là, c'est deux repêchages séparés pour ceux qui ne qui, 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 qui savaient pas. Il y a le repêchage européen le repêchage nord-américain. Et, euh, et finalement, la veille du draft, ça a été décrété qu'il allait compter comme un Canadien et qu'il allait être éligible au draft euh, standard. Et là, on se fait « Oh! Ça, » Ça pourrait changer la game. Le gars est… Euh, déjà avec Pat Brisson, c'est un, euh, comme ils disent en anglais, « highly touted prospect ».
2: Top 5 potentiel. Ouais, ouais, top
0: 5. Là, on parle d'un, d'un, d'un tout solide prospect, là, un « game changer ». Et là, on est la veille du draft. Tu te dis, est-ce que les scouts ont fait leur devoir? Ils connaissent le gars quand même tout ça? Et c'était les Chukutimi qui avaient le premier choix overall. Ouais. Et Chukutimi est ressorti du repêchage absolument crampé, mort de, cramp- euh, de crampe Parce qu'il y avait le premier choix total, ils ont pris bon, le joueur le, qui était le plus... Hendrix euh, Lapierre. Hendrix Lapierre, qui était le, le plus convoité cette année-là. Et là, Théo Rochette, 2, 3, 4, 5, il ne sort, sort pas. Et finalement, je pense que c'est septième.
2: Euh, sixième, si je ne me trompe pas. Euh, je pense que c'est sept. sept Alors, c'est on ne se pas sept. pour un rang, là. Euh, là ouais, Chukutimi
1: ouais.
0: qui voyait que l'autre... L'autre slider, slider ont fait un échange pour aller sur thème et ils ont ressorti avec Théo Rochette et possiblement ressortir du draft avec les deux meilleurs joueurs disponibles. C'est très ouais. possible, oui. Et ça, ça m'a assez fasciné de savoir mais à quel point les autres équipes... Je, on ne sait pas, là, on est en 2018, je ne sais pas quel genre de carrière Théo Rochette va avoir dans le junior et où dans le nationales et s'il va se rendre. Mais je, ça m'a un peu étonné. Le, est-ce qu'encore une fois, c'était arrangé avec les agents qui allaient à Chicoutimi? Je ne le sais pas. Parce que c'est souvent le cas, comme par exemple Duclair s'en allait aux États-Unis, si c'était pas au Québec, il s'en allait pas. Euh... Je ne le sais
2: pas moi non plus, mais même si je le savais, je te le dirais pas.
0: Oui, c'est ça. <rire> euh, euh, alors ça, ça m'a quand même étonné de... parce que… Bon, mais
2: la majorité tu... ne le connaissait pas.
0: Mais c'est ça que je trouve… C'est ouais, un
1: nom qui est sorti la dernière semaine.
0: Mais c'est inacceptable. Il, il, il,
1: il était sur aucune liste, il était sur rien. Puis là, oups! Ouais. Alors, alors que c'est, que si que c'est moi, ta je passion, le connais, c'est Mais, mais, c'est, mais c'est il a c'est rencontré quelques top. équipes. C'est possible qu'il y ait des équipes qui préféraient. Ouais. Euh, mais il, il a supposément rencontré, et ça c'est, c'est public, il a supposément rencontré six équipes. Okay. Donc. Euh, Alors, s'il si a rencontré même... six équipes, ben, peut-être qu'il y en avait qui repêchaient avant qui se disaient, ben, on, on le connaît pas assez, on va non, prendre le sûr. gars qu'on avait sur notre liste. Ou il y en a d'autres qui repêchaient avant qui a dit, ben, moi je m'en vais pas dans telle ville. Ouais. Ça c'est possible. C'est possible.
0: Euh, tu as travaillé dans la queue, tu allais voir les gars américains, tu aux États-Unis, fait tu déplaces.
1: Euh, oui, parce qu'au euh, départ, euh, tu les regardes sur vidéo parce que maintenant, ouais. avec la beauté d'Internet, tu peux même voir des matchs de high school euh, du fin fond de, de l'Arizona. En faisant notre beau Charles ici. Ouais. <rire> mais, <rire> mais, mais, mais le territoire euh, euh, du, de la Ligue du Tommage du Québec est très restreint à la Nouvelle-Angleterre. Ah. Ah, on n'a même, ah. même pas les joueurs de l'État de New York.
0: Ah.
1: Wow. Alors, on a le Vermont, le New Hampshire, le Mass, okay, et c'est à peu c'est, près tout.
0: C'est délimité de manière géographique, c'est
1: ça? Oui, alors c'était facile d'aller à Burlington.
0: Oh, ah, oui, Toutes tout les équipes
1: passaient par bling. Alors là, je me faisais une liste. Ouais, ouais. Je partais, à, mettons, avec 50 noms. Après ça, ben là, rendu à Noël, je me, il m'en restait 15. Puis là, ben après Noël, ben là, dans les 15, euh, j'allais voir peut-être les 5 que je préférais. Ouais. Et, et habituellement, on a pas mal toujours repêché ceux que j'aimais. Euh, on essaie de les convaincre de venir. Moi, dans certains cas, j'ai parlé aux parents. J'allais parler aux parents. J'allais... Euh, les parents, c'était, pour eux autres, la Légion majeure du Québec, ça n'existait pas. Mm-hmm. Euh, c'est, seule la NCAA était une ligue de hockey junior dans leur tête. Oui, je comprends.
0: Est-ce que tu as réussi à en convaincre quelques-uns?
1: Non, aucun. Parce que, <rire> euh, non, aucun, parce que c'était ça. Hein. Et il y en avait même comprendre. Il y en avait même eux là-dedans, Il s'appelait Brent Baudouin,
2: qu'on avait repêché en 2000. J'ai vu récemment, oui, ouais, bon, ouais. sur Twitter. Euh...
1: Oui. Et puis, euh, son père, Steven Baudouin, est natif de Sherbrooke. Okay, okay. Mais étant donné que ses parents ont déménagé aux États-Unis quand il était très jeune, M. Baudouin ne parlait pas français. Euh, tu parles mais, du jeune homme ou du père? Non, je parle du père. Okay. Alors Ses grands-parents étaient franco du Québec. Okay. Le, le fils, lui, il est né au Québec. Il est déménagé États-Unis okay. Et il y a eu un fils qui s'appelle Brent. Okay. Et il y euh, avait marié une Américaine. Alors, Brent, son père, ne parlait pas français, mais s'appelait quand même Baudouin. Ouais. C'est comme ça que le nom était là. Et euh, ouais. je lui parlais de la Légion major du Québec et c'est comme si je lui parlais d'une ligue euh, dans le fin fond de, de la Russie. Ouais. Il n'avait aucune idée.
0: Okay. Et, et ça, oh. ça a été
1: un choc pour moi. Et, et, et là, je lui dis, vous préférez jouer dans de, votre petite ligue junior B du New Hampshire que de venir dans la Ligue junior majeure du Québec? Il dit oui, parce que c'est la NCAA qui compte. Ouais, oui, mais comprends. j'ai dit, la carrière de hockey de votre gars, oh, ça, c'est pas grave le hockey, il dit, moi, je, je, il dit on, mon fils, il, il va avoir une éducation ce que je peux comprendre. Oui, mais dit. j'ai dit, il n'y a, a, a pas de chance. Il n'est pas certain qu'il va y avoir un scholarship. Il pas... Tu sais, j'ai dit, c'est un bon talent de hockey. Nous, on donne des bourses pour le nombre d'années qu'il joue dans les Ligue jean du Québec. On va lui payer ses études. Oui, mais tu voulais les payer au Canada seulement. Les frais de scolarité sont moins chers. Oui, mais j'ai dit, c'est quand même mieux. T'sais, là, tu essaies de convaincre, que tu vends ta ouais, salade. Ouais. Mais le gars, finalement, c'est... la base de ça, c'était que pour lui, la Ligue Jean-Major du Québec, ce n'était pas la ligue d'où venait Mario Lemieux. C'était la ligue. Ouais, ouais, c'était une ligue. Pas mieux, pas pire qu'une petite ligue junior du New Hampshire. Ça m'a (rire) renversé. Le
0: choix familial, je peux comprendre, si tu veux une de ça, mais de, de savoir que
2: que qu'eux ne connaissent, à ce point-là, pas
1: leurs options. Aucun c'est, intérêt. C'est ça qui est, qui il y avait est aucun est intérêt présentant. pour cette ligue-là. Et, 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 ça, je te donne un cas. Ouais. Je peux multiplier par 20. Ouais, ah ouais, je comprends.
2: Il y a eu une belle saison. Je pense qu'il joue, euh, il joue, à Brown. Il
1: joue à Brown, en effet. Tu connais ton, Ah ton ouais, j'ai fait mes recherches. T- euh, Simon, j'ai amené la crème. Puis... 15 points en 31 matchs. <rire> oui, ça, mais tu savais pas que je parlerais de Baudouin aujourd'hui. On s'était pas arrangé. Non, non, c'était pas Mais Non, il y a eu une pire saison. mais là, c'est sûr qu'il a perdu bien des années de développement. T- t- parce qu'il a eu son scholarship à l'âge de 20 ans. Donc, imagine, le Donc, 16, 18. 17, 18, 19, 4 ouais. ans à jouer dans des petites ligues. Bien là, tu ne peux pas il... t'améliorer autant comme que s'il avait joué dans les juniors majeures du Québec.
0: Il aurait pu aller. Euh, parce qu'il y en a qui rentrent à l'anniversaire 18. Pourquoi il, pourquoi il rentrait à 20? Euh,
1: ben parce que souvent, il y a des. Les, les, les scholarships, hein, c'est les bourses d'études. Ils, ils vont avoir, mettons, seulement 4 scholarships à donner. Bien lui, ah. s'il est cinquième, tu as la liste. Il ne l'a pas. Il, l'a Donc, pas... il va, attendre, juste il va attendre, il va attendre. Il aurait pu aller jouer dans la USHL, il l'a pas fait. Parce alors, ça, alors avait... on, réalise, on, on réalise maintenant que c'est tout simplement un petit garçon qui voulait rester avec ses parents et tout et tout. Ouais. Je, je, je dis pas ça de façon euh, péjorative. péjorative. C'est son choix. Et euh, lui, euh, l'intérêt n'était pas vraiment de devenir un joueur d'or. Parce que
0: je comprends qu'il ne veut pas, s'il veut vraiment la qu'ils viennent ne pas dans le ganker junior majeur, mais. Si tu vas jouer dans l'USHL, tu oui. restes éligible et tu es de beaucoup meilleure qualité. Oui, mais, donc,
1: mais à un moment donné, je, je le comprends parce que, tu sais, la preuve, je t'ai donné mon exemple tout à l'heure. À 45 ans, je ne serais pas allé à Toronto ouais, travailler pour les Blue Jays. Bon, ben alors, <rire> alors moi, je dois aussi respecter un jeune de 16 ans je comprends. qui ouais. veut
0: rester chez ses parents. Je comprends. Euh, donc, tu as travaillé pour les Supreme pendant combien de temps? Euh,
1: trois ans et ensuite un an pour les Foreurs de Val-d'Or.
0: Oh, je ne savais pas ce bout-là. Oui. Et
2: le même
1: poste? Le même poste. C'est-à-dire pour les Américains? À, encore avec Richard Lebron comme euh, patron. Parce qu'il avait changé d'équipe?
2: De Parce avait changé
0: d'équipe, oui. Et qu'est-ce
1: qui fait que tu es plus euh, dépisteur dans le junior majeur? Ben, à un moment donné, quoi? je me suis posé la question il y a quelques années, c'est quoi mes chances de devenir euh, directeur gérant ou recruteur chef? J'avais appliqué pour des postes. Dans le junior majeur? Oui, oui, oui. Et, même quand j'étais là. Ça donnait rien, puis je voyais qu'il y a personne vraiment qui poussait pour moi euh, je ne sais pas pourquoi euh, je, <rire> mais moi, tu moi, connaissais moins de monde oui ouais, mais je pense qu'à un il y avait aussi mon côté un peu euh, loose Cannon ouais. on n'aimait pas euh, ma présence dans les médias sociaux une fois je me souviens j'avais critiqué Pierre Gauthier et j'avais reçu un appel euh, du directeur général de mon équipe qui m'avait dit fais bien attention à ce que tu dis sur les réseaux sociaux, sur les gens de la ligne du hockey, ce sont nos alliés mm-hmm. et c'est vrai mm-hmm. alors il dit tu insultes Pierre Gauthier ben, moi il dit je dois dire avec Pierre Gauthier s'il si repêche un de nos joueurs mm-hmm. Alors, il faut que tu fasses attention à ça. Alors, moi, là, j'étais un peu... Oh, là, je ne pouvais plus dire ce que je voulais. Ça, ça, c'était...
0: tu <rire> comme une mentalité de média, mais tu traînes alors... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, comme, exactement. Comme un, et, et j'étais un peu comme un... Oui, c'est un peu autonome qui ça, est le confronté qui à qui veut... son patron.
1: Alors, c'est pour ça que je crois qu'idéalement, moi, et j'en viens à ça, moi, je suis plus fait pour être consultant. Oui. Anonyme. Et c'est ce que, que, que euh, je fais d'ailleurs. Je parce... le fais encore. Je le fais aujourd'hui. Oh oui, que... oui, oui. oui. Je fais... je, je, j'aide, encore, euh, j'aide encore une équipe. Euh, mais mon nom n'est pas là. Euh, est-ce je, que tu es rémunéré? Non, c'est en tant que euh, F- passionné. Oui. Dans oui. Les oui, j'aide encore une équipe junior, de la Ligue Junior Major du Québec. Ah, c'est facile. Richard en tant que consultant. Mais, euh, mais tous ces gens-là, il faut comprendre, ils ont beaucoup de consultants. Ouais. Ils ont des chums partout.
0: Ouais.
1: Alors, euh, tu sais, Patrick Roy à Québec, il euh, y a mille chums. Alors, il y a sûrement du monde qui vont l'aiguiller sur tel joueur, tel joueur, tel joueur, et je nomme lui, puis je nomme personne d'autre, alors c'est, c'est rien de bien bien sorcier que d'être consultant, mais tout ça pour te dire que c'était ouais. peut-être ce qui me convenait le mieux, T'es parce trop libre. que, je, oui, je suis libre, je peux faire ce que je veux, etc. Bon, si on m'offrait un job de recruteur-chef demain matin, est-ce que je le prendrais? Probablement.
0: Et recruteur-chef dans le gîleur Dans le gîleur je le prendrais. Combien ça paye par année? Recruteur, euh, euh, j'ai
1: entendu toutes sortes de chiffres, mais je ne m'avancerai pas parce que euh, j'ai rien vu sur papier. Mm-hmm. Alors je m'avancerai pas là-dessus, mais je peux te dire que euh, je pense pas, là, que tu puisses euh, faire vivre une famille avec trois enfants et une hypothèque. Donc, ça ah et, et, écoute, ce sont des gens. Euh, les recruteurs chefs de la Légion du Québec sont soit des gens retraités ou des gens euh, qui ont un autre job d'école, comme euh, un autre job comme directeur d'école ou des trucs comme ça. Et là,
0: toi, euh, est-ce que tu travailles pour une retraite? Plus tôt pour commencer à, à, à faire ça à temps plein? C'est quelque chose qui est dans ta qui est
1: ah, dans ton plan de vie? Ouais, écoute, ça, plan de vie. tu sais, À un moment donné, tu ne sais pas comment va être ta santé dans 10 ans et tout et tout, rendu c'est à sûr, mon âge. Alors, vraiment, on ne pense pas vraiment à ça. Mais pour revenir à ta question, ouais. euh, ce qui est arrivé en 2014, c'est que ouais. là, je me suis rendu compte que là, euh, j'étais bloqué. Mm-hmm. Que toi, tu avais fait ça en,
0: comme une marche pour aller vers ouais, plus. Oui, ça, ça, ça faisait quatre ans. ans.
1: Puis là, ben, pour toutes sortes de raisons, certaines probablement que je connais, d'autres que je connais pas, j'ai été bloqué. Et puis là, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment continuer à appliquer? Puis tu sais, des postes, ils s'en ouvrent pas beaucoup. Des, des recruteurs chefs, ouais. il n'y en a pas 12 par année qui sont congédiés. Il y en a un, puis souvent, un ou deux, puis souvent, le directeur général, il sait déjà qui va embaucher. Ouais, ouais. Alors, tu sais, je me suis dit ça vaut tu la peine de, d'être muselé dans les médias. Ouais, ouais. Fallait que je fasse très attention quand j'allais dans les médias. Là, je suis muselé, mais je suis pas non plus j'ai pas non plus un job à mon goût. Tu comprends? Ah, mais là, si tu me disais tu vas être recruteur chef, mais à partir de, ma, de, de demain, tu fermes ton compte Twitter, je vais le fermer. Mais est-ce que tu as été approché dans ce cas-là? On va prendre tes qualités. Est-ce que tu as été
0: approché par les médias? Viens faire du, viens faire euh, des analyses, viens faire des rapports pour nous. Tu aimes ça dire ce que tu penses? Les médias, c'est ça, ça veut du divertissement?
1: Euh, oui, euh, je te dirais oui et non. Il euh, y a bien des médias qui m'ont contacté, mais on me contacte pour quelques minutes de temps en temps. Et surtout que j'ai été comme étiqueté gars de hockey junior. Donc, euh, je suis seulement populaire cette semaine. Je comprends. <rire> C'est C'est la, la, la semaine je comprends. Du mais, 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 mais le, le 3 novembre, juniors. on m'appellera pas pour commander la partie, commenter la partie canadien prédateur. Je comprends. Mais, à un moment donné, au championnat junior, ah, peux-tu nous parler? Tu sais, des fois, euh, CBC à Québec va m'appeler. Okay. Euh, là, le championnat junior commence. Euh, peux-tu nous dire quelles sont les équipes à surveiller? Mais, ils vont m'appeler une fois. Ouais, ouais. Comme là, cette semaine, j'en ai là des, des, des chroniques. La seule chronique régulière que j'ai, c'était vraiment c'était à TSN Edmonton, TSN 1260. Radio. Uh, radio, il euh, faut le préciser. Euh, à l'émission euh, d'Alan Mitchell euh, sur l'heure du midi. Et, et ça, je suis là à peu près aux deux semaines.
0: Ce que tu poses sur ton compte Twitter, si je me trompe pas. Ce que je pose sur mon compte. Twitter. Ouais. Tu as parlé de ta passion pour le hockey, on a parlé de, ta, de ton métier. De traducteur, mais il y a une autre portion de toi <rire> qui est beaucoup moins connue des fans de hockey, Parce que quand j'ai fait mes recherches, je je me suis dit, ah, ça doit être une erreur. Il y a, il y a un autre Simon Boisvert, qui, qui est Il y a un Simon
1: Boivard qui est humoriste. Ben oui, on le connaît. Ouais. On C'est un de mes dis,
0: bons amis c'est, à moi. C'est, Ce c'est, fait avec c'est que toi, tu le connais. Ouais. Mais,
1: mais ouais, il... Je me euh, on... Google des fois. Ouais. Et oui, la, l'ego de Simon Boivard. Les ça. ça. Ouais.
0: Mais non, j'ai réalisé dans mes recherches qu'il y avait un réalisateur qui s'appelait Simon Boisvert. Je dirais, ah, ça va être le même nom. Ah, Tiens, la photo. Ah, il ressemble pas mal au C'est lui, dans le fond. Et là, j'ai réalisé que tu as aussi une carrière de réalisateur de film. Et tu as, euh, si je me trompe pas, dans le documentaire. OK. <rire>
1: Écoute, ça fera un podcast complet. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est, d'ailleurs, c'est d'ailleurs, j'ai fait un documentaire qui raconte oui. mon. qui s'appelle Butch, euh, uh, Bold and Brush. Bold and Brush. Oui. Euh... Qui en
0: français veut dire.
1: Euh,
0: bold. Frondeur. Oui, tu sais. Frondeur. Très, très exactement.
1: C'est ça.
2: Une certaine euh, tangence. Écoute,
0: écoute, dans ce film-là. Je veux dire deux qualificatifs dans, qui s'appellent à 70, en passant. <rire> oui. En de... ah
1: ouais, c'est toujours des personnages. Oui, c'est ça. Euh, écoute, je vais essayer de, 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 de faire une synthèse, là. Ah, ouais. Mais si tu veux, dans ce documentaire-là, que je pourrais te faire parvenir, tu mmh. vas voir toute l'histoire. Et ça va, et il y avait joué à Fantasia. Oui, au mmh. Festival de Fantasia. En 2014. Ah, ouais. Et ça avait été une soirée magique. Euh, la salle était presque pleine, puis... Ça avait été vraiment euh, intéressant de raconter mon cheminement, qui a duré dans le cinéma euh, de 2000 à 2009 à peu près, juste okay. avant le hockey. J'ai, okay. le, le hockey a comme pris le dessus après ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben ça c'était très simple. Fin des années 90, euh, moi j'avais toujours eu l'idée, j'étais toujours fasciné par l'idée de raconter des histoires. Mm-hmm. Mais j'avais pas le talent d'humoriste, j'avais pas le talent d'écrivain, mais je me suis dit hmm, pourquoi j'écrirais pas des scénarios. Et là, euh, au début des années 2000, <rire> mais je connaissais rien là-dedans. Ouais. Et là, dans les années, puis je me suis dit, ben, je pourrais être acteur. tu sais, moi, pas que je me surestimais, mais j'étais toujours un peu naïf quand à... je me croyais capable de, de faire n'importe quoi. J'aime ta candeur parce que je pense ouais. que ça
0: prend un peu de ça pour commencer n'importe quoi. Oui. Hein,
1: ouais. Ça prend euh, un peu Alors, de alors moi, à part, à part aller me battre contre Mohamed Ali, là, mettons, je croyais <rire> que je pouvais faire n'importe quoi. Alors, tu m'aurais dit, ben, veux-tu aller défendre un criminel en cours demain matin sans aucune formation? Oh, OK. Faut que je laisse, faut que je laisse. J'étais naïf, tu sais. Un peu comme la traduction. Je, je, je connais rien là-dedans. Je décide de devenir traducteur. <rire> euh, non, mais c'est vrai, c'est, c'est vrai. vrai. Alors là, je me suis dit, je connais rien dans le cinéma. Je deviens cinéaste. Tu étais en train de donner des arguments à ceux qui sont comme mais c'est ça, tu connais rien au hockey comment ça... non, Puis, puis fais... là, tu commences Puis là, ben là, ça s'était démocratisé. Ça coûtait beaucoup moins cher à tourner. Ah, ben oui. Fait que j'avais ramassé des économies. J'étais allé voir un gars qui faisait des, des, des vidéoclips. Ouais. il Qui connaissait un peu plus ça que moi. C'est pas quelqu'un de connu, mais quand même. Et là, je lui ai dit, euh, on, on là, un scénario, on fait un film. Puis, je vais être l'acteur principal parce que ça ne ça, ça me coûtera rien. Tu sais, je pas à payer un acteur. Euh, et là, le gars, il me trouve bizarre. <rire> et il a, euh, un peu, il a un peu ri de moi. Mais finalement, pour faire une histoire courte, on a fait le film. Et là, j'appelais euh, Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent. Okay. Et là, à ma grande surprise, on a eu de la distribution. Eh ben. Il s'est retrouvé au Club Vidéo. C'était pas un bon film, mais il s'est <rire> retrouvé au Club Vidéo. Parce que c'était des histoires un peu téléromanesques avec un personnage euh, principal Joué par... Moi, ouais. qui était Snake 70. De... Qui s'appelait pas comme ça, mais... qui s'appelait fond... Vincent. Ah, il était misogyne. Écoute, tu fais jouer ça aujourd'hui, là. Je <rire> me fais chercher en dehors du Québec. Ah ouais. Parce que, écoute, il était misogyne, le personnage. Il était baveux, il, il causait du trouble. Tu sais, c'était un méchant. C'était, c'était comme un méchant dans les romans savons. Mm-hmm. Ah, c'était ça un peu mon inspiration. T'sais. Puis oh, je ouais. me suis dit, les gens aiment les méchants. Que... Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensaient que j'étais comme ça, parce que c'était moi qui l'avais écrit. OK, OK. Alors, euh, alors, c'était dangereux de jouer un gars comme ça. Euh, si t'es un acteur connu puis tu joues un gars comme ça, les gens vont dire waouh. C'est un comédien. C'est un comédien. Très Moi, sûr. c'était comme hmm c'est, je trouve ça intéressant
0: le ouais. fait que tu as fait du cinéma parce que, comme tu as dit, Bold and Brush, en fait, c'est un documentaire sur un peu ta manière de procéder, ouais. ta, ta, manière, ta manière de travailler. Puis ce que je trouvais, la raison pourquoi j'amenais ça, oui, c'est assez euh, étonnant que tu étais été réalisateur, mais que je trouvais qu'il y avait un peu un, 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 un point commun entre un peu euh, euh, ta vision de, de dépisteur. Mm-hmm. Ça que tu fasses du cinéma, euh, le fait que bon, tu fasses un autre métier de tracteur, tu as un peu une vision me against the world. Un peu. Bien,
1: je suis individualiste, moi. Euh, je, n- je, n'ai ni, <rire> je n'ai ni la mentalité de patron, ni la mentalité d'employé. Alors, qu'est-ce qui reste? Ce qui fait que c'est peut-être pour ça que c'est <rire> difficile d'être dans c'est une difficile. organisation. Bien, c'est difficile, oui. Et le cinéma, même si j'étais, en guillemets, le patron, euh, tu dois quand même travailler avec beaucoup de monde.
0: Surtout aussi que tu as vieilli, mais en guillemets, là, je veux dire, dans le sens que tu n'as pas euh, 19 ans, mais que tu as. Fais ça toute ta vie. Donc, quand tu arrives à 45 ans dans une organisation, toute ta vie, t'as oui. fait de la manière que toi t'as entendu. Ben oui. Tu sais, si rentré à 22 ans. Ah, c'est autre là, affaire. Il t'aurait, ben oui. en guillemets, cassé. Il t'aurait dit, bon,
1: il faut vraiment que tu fasses comme ça. Puis la ah. politique, c'est. Mais, mais dans le milieu du cinéma, j'ai été très mal accueilli aussi. Parce que j'étais pas un étudiant de, de, de cinéma Concordia. Ben oui. Et je faisais des trucs populaires euh, qui n'avaient rien à voir avec les films d'auteur. Ben oui. Alors, moi, j'étais pris un peu en deux chaises. J'étais un auteur. Ben oui. Mais dans le fond, j'étais, j'étais populaire. Mais. Sans. Tu sais, comment je pourrais dire? J'essaie de rejoindre le peuple, mais sans avoir des grandes vedettes dans le film. Je comprends. Alors, les gens qui aimaient le cinéma d'auteur n'aimaient pas mon cinéma, puis les gens qui aimaient le cinéma populaire n'aimaient pas mon cinéma. <rire> Alors, personne n'aimait ça, finalement.
0: Je crois que mon prochain film soit un film de hockey.
1: Tu rejoindrais les deux. Ben c'est ça, euh, ça euh, je me disais. Ouais. Si ça,
2: ça t'avait déjà passé par la tête de, ben, certain. d'utiliser une vidéo pour <rire> ben, emploi
1: Certains, j'ai même tourné un démo. Oh, oh, oh. avec des acteurs connus. Oh. J'ai tourné des début de quatre minutes et puis euh, j'ai essayé d'intéresser des distributeurs de la et, la tout et tout et, et, et de la fiction, ouais. mais, qui était basé sur le ministère et sans pas mordu. Okay. Et je l'ai montré à des journalistes que je connaissais de hockey, puis on dit « ça manque de punch mm-hmm. ». Euh, écoute, je te le montrerai, ça dure quatre minutes. Okay. Euh, mais enfin, fait, pour revenir à ça, j'ai fait plusieurs films, mais le, le, celui qui m'a qui, qui, qui a été peut-être le plus connu, entre guillemets, euh, ça s'appelle « Échangiste ».
0: Oui, avec Pinot McQuay, oui, je connais, non, c'est pas vrai. Oui, non, non, il, euh, avait c'est joué, vrai. il avait joué, il <rire> avait joué, il avait joué au cinéma beau bien, il avait okay. joué à un
1: super écran mais okay. euh, y... ben, dans le fond, tu, reçais, donc, tu recevais des sous. Tu sais, ah euh, oui, oui. Ah celui-là, euh, celui-là, il a été, il a été assez payant. Euh, à, 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 parce
2: que, à... Le seul qui fait de l'argent dans le cinéma est ici. <rire> non, non, mais c'est,
1: c'est le seul film qui a, qui a été payant. Les, oh, autres ouais, ouais, pas ouais, été... les autres, c'est des économies. Eh, ouais, ouais, les autres, c'est des économies. Mais celui-là, euh, il a été payant parce que, euh, écoute, euh, j'avais mis ça à belle, euh, à, à belle pay-per-view.
2: Les gens pensaient que c'était autre chose.
1: Oui, les gens pensaient que c'était autre chose. <rire> c'est drôle, c'est. Ils pensaient, oui. que, c'était, ils pensaient que, c'était que c'était autre chose. Alors, alors, les chèques rentraient les premières semaines, puis j'en, j'en croyais pas <rire> mes yeux. Mais euh, ils avait été très mal accueilli par la critique. Euh, parce que, encore là, on disait que c'était vulgaire, que c'était. sais, à un moment donné, c'est que c'était. C'était, c'était peut-être un peu trop. Euh... J'ai eu les mêmes réactions pour mes films que j'ai eu pour 570.
0: 5,70? 5,70. Donc, 5,70. Ok, je suis en vrai. J'ai eu les ouais, mêmes là. réactions.
1: C'était copie conforme. Uh, right. Les gens qui haïssaient mes films, ils haïssaient ça. Mm-hmm. Il y avait des blogs dans le temps, là, comme sur le journal Voir. Oui, oh, oui. Ouais, ah. <rire> Écoute, quand j'ai sorti Échangiste, j'ai reçu des insultes de gens qui, les, qui étaient échangistes. De, de, de Écoute, je me suis fait <rire> traiter <de> tous <rire> les <rire> noms. Parce que dans mes films, finalement, c'était des films baveux qui insultaient toute la couche de la société. Les riches, les pauvres, les beaux, les laids, Tout le monde y passait. Alors moi, j'étais. je trouvais que j'étais fair, moi. Je, je tirais à, 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 à bout portant sur tout, mais chaque groupe qui était visé me détestait. En tant qu'humoriste, euh, vous savez ce que je veux dire. Ouais. <rire> Alors,
0: est-ce que tu es un fan des documentaires de Tu sais, je, parle à, je pense à Red Army, je pense. À... Oui, je l'ai vu. Euh, les Chiefs. oui. Euh, j'ai tout vu ça. Euh, qui sont tous des films ouais. que, que je les nomme souvent sur le podcast, mais je les renomme parce qu'ils euh, sont pas nécessairement très bien connus. Ben là, Red Army sur Netflix, donc allez le voir. Mais les Chiefs, moi j'ai trouvé ça dans un DVD à Rossi à Bécamo, Mais je veux dire, c'est pas des trucs qui sont en distribution. Ben là, il doit être sur iTunes maintenant. Mais ouais, euh, Red
1: Army, je l'ai vu euh, sur les, ouais, ouais, les Chiefs. Ouais. C'est plus rare. Les Chiefs, ah, okay, c'est, c'est, plus c'est les Chiefs,
0: ouais. un film américain, en tout cas, bref. Ouais, ouais. Mais euh, je veux qu'on enchaîne parce que le temps passe puis il y a beaucoup de choses à parler avec toi. Et, okay. euh,
1: On va essayer d'être plus concis. <rire> oui, c'est ça.
0: Ben, en même temps, un podcast, c'est ça, c'est la plaisir Mais
1: j'essaie d'être concis en général.
0: Ah, je suis habitué à la radio, quand tu ben oui. as 5 minutes, là... Oh, – ouais, c'est ça. Non, mais là, en mais fait, c'est là, nous, on peut te soulager de ça, tu peux...
2: – L'élément, rapidement, que tu me demandais, c'était... Moi, quand je parlais de l'utiliser pour le hockey, c'est de, pour agrémenter ton scouting, de, la, la d'arriver conscience. avec ta caméra, puis d'avoir des preuves à l'appui pour... des ah, euh, ouais, montages, mais... des éléments, ou un peu comme euh, Mitch Brown fait sur, euh, dans les médias, peut-être de oui. mixer avec des clips, puis... Euh...
1: – Oui. Euh, f... Écoute, c'est une bonne idée, mais moi, ça me dit plus moins. Moi, moins. Oui, je comprends.
0: Euh, on s'en vient avec… on se rapproche du repêchage 2018, c'est pour ça qu'on te rencontre aujourd'hui, mais juste avant… Tu c'est, un ouais, c'est, <rire> tu c'est un préambule. Oui, c'est ça. Un petit préambule du Nord. Euh, mais non, non, c'est juste avant de venir aux joueurs, au scouting, au repêchage en tant que tel, il faut quand même euh, qu'on parle de méthodologie, c'est-à-dire, toi, t'es traducteur, tu habites ici, justement, à Montréal, là, on est à Ville-Saint-Laurent en ce moment, euh, tu n'as euh, pas de budget d'une équipe pour t'envoyer en Finlande ou euh, au 2018. Tu fais ton repêchage de chez vous. Heureusement, la technologie, comme on l'a dit, euh, facilite la chose, puis tu ne pourrais pas faire ce que tu fais si on était en 1970, mais je veux savoir quelle est ta méthode, quel, comment tu fais ça. Je sais qu'il y a du vidéo, mais comment tu fais pour avoir le plus d'informations possible et quelles sont les limites du vidéo? Parce que c'est sûr que les vidéos... C'est pas comme aller voir un joueur, un joueur, en vrai, où tu peux juste le regarder, ah. euh, puis je pense en être conscient, là, mais
1: oui. bref. Bien, écoute, ce sont les risques. C'est sûr que les joueurs de la Ligue nord major du Québec, euh, je, peux, je peux les voir ici. C'est sûr qu'il y a des tournois, des fois, qui ont lieu ici, mais en général, ça va être du vidéo. Euh... Oui, je sais qu'il y a des limites. Je, je me le fais répéter constamment. Tu n'as pas d'affaire à faire une liste tu n'as pas vu tout le monde en personne. OK, Ben moi, ce que je réponds à ça, est-ce qu'elle vous dérange, ma liste? Bien, visiblement. <rire> non, non ben, <rire> Parce que. Ben, tu sais, dans le fond, là, quand même, que peu importe comment je l'ai fait, ma liste, là, who cares, who cares si, si je vois plus tel gars en vidéo. Tu sais, Dominique Bach, que j'ai mis très haut ouais, sur ma liste. C'est un oui. exemple. Je l'ai jamais vu en personne. Eh ben, bon, alors... là, on va me dire, tu n'as pas, pas le droit de mettre Dominique Bach, sixième, tu ne l'as pas vu en personne. Ben oui, mais de quoi je me mêle? Boc- t'sais, t'sais, c'est pas grave, là. Je fais juste ça pour ah le fun, ouais. moi. Il n'y a pas personne qui me paye pour faire ma liste. Euh, je n'enlève pas de travail à personne. Euh, je fais de mal à personne, mais je me fais insulter parce que « Ah, oh, tu l'as pas vu en personne. Ben, » oui. Si je me trompe,
0: je vois aller fou, c'est tout. Dominique Bock en une phrase, euh, attaquant défenseur quelle nationalité? Euh,
1: attaquant allemand, euh, qui est très peu connu, mais qui a joué en Suède cette année, un peu okay. comme Jacob avait fait oui. en 2006. Oui, en de la et, puis, euh, et, et puis, il devrait être repêché probablement, de, probablement entre 15 et 30.
0: Mais toi tu l'as mis dans ton top. Six. Moi je l'ai
1: mis sixième. C'est six. un gros Et, idée, écoute quand écoute même sixièmes, j'ai, écoute j'ai, j'ai pris une chance parce que moi ma méthodologie euh, euh, c'est d'y aller pour le le, le plafond d'un joueur.
0: est ce qu'on appelle en anglais un upside. L'upside.
1: Le, c'est, moi c'est le potentiel, le potentiel maximal ouais. d'un joueur que je vise. Alors oui j'ai mis Brady Kachuk après. Oui peut-être que Brady Kachuk va devenir meilleur. Mais je crois que Sibok atteint Son potentiel, il va être meilleur que Kachuk. Alors, alors, moi, je suis toujours. Moi, ma philosophie, c'est de fra- toujours essayer le coup de circuit. Et là, il y en a qui me disent Oui, mais si tu travailles pour une équipe, ta, ta job sera en jeu. Ouais. Euh, pas grave. Coup de circuit quand même.
2: C'est... Mais pour Box, c'est intéressant oui. parce que euh, l'intérêt commence à augmenter quand. Je pense que c'est Elias Peterson qui a parlé de lui en premier, qui a parlé de ses attitudes puis ça a attiré l'attention du. Ah, il bon jouait du pour cette
0: équipe-là? Il tu pas la même équipe que Elias Patterson en ce ouais, moment. Je pense qu'il joue. Euh, L'un contre l'autre ou ensemble. Même. L'autre. Ils jouent
2: ensemble, mais euh, Bach était dans le club junior. Il y ouais, a eu, eu quelques ça. matchs ah, ensemble. C'est ça. Okay, ouais. okay, okay.
0: Donc, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, allez sur Twitter pendant qu'on vous nous écoutez, allez voir la liste de, de Simon Snake 70. Elle est sur son Twitter. Il t'a mis une photo, donc ça va vous permettre de, de suivre en même temps. Parce que j'ai amené aussi Charles, qui lui aussi a fait sa liste. Et je tiens à, à, à dire que Charles l'a pas fait sur un coin de table en cinq minutes. On parle ici d'une année de travail complète, <rire> d'une année complète. <rire> Un peu, un peu à la snake. Non, mais je veux quand même qu'il y ait du respect. <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, c'est ça. donc 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 Bref, ta philosophie de repêchage est d'y aller avec « skills upside ». Quel joueur. Toujours. Donc, c'est pour ça que là, quand vous allez voir la liste, vous allez sauter en voyant que Evan Butchard, tu l'as classé 23, je crois, Evan Bouchard, 23. 23, alors qu'Evan Bouchard va être pratiquement, euh, certainement top dans 10. les top 10. Oui, oui, oui. Il va sûrement avoir une belle carrière, mais qui… Euh, euh, peut-être pas le plus spectaculaire en ce moment, ou peut-être qu'il a, il est qualifié de, mettons, euh, un, un bon coup sûr, un gars qu'on sait qu'il c'est va ça. jouer. Alors,
1: moi, pour moi, un coup sûr, c'est 23. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a des ben, joueurs ouais, choisis 23, euh, oui. Il y a des joueurs que j'ai classés avant Bouchard qui vont flopper. Ah oui, oui, c'est Et c'est là, il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi Mais, c'est statistique. dans ma tête, Bouchard, quand on va refaire le repêchage dans 10 ans, je ne serais pas surpris qu'il soit probablement le 20e meilleur joueur du repêchage. Okay. pas nécessairement que tous les gars que j'ai mis en avant vont être avant lui mais il va y avoir des gars repêchants ouais, ouais. qui va... c'est ça Alors, c'est le, la à, à, moi, moi si Bouchard si on refait le repêchant en disant que Bouchard est un top 10 qui, 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 qui est aussi élevé que le rang auquel il va être choisi je tombe en bas de ma chaise
0: donc à réécouter ce podcast en 2028 je vais checker la vrai.
1: liste je vais mettre une note dans mon agenda et
0: on
2: <rire> c'est qu'on nommait, on nommait la variante humaine dans le sens qu'on ne connaît pas les individus du ouais, tout
1: c'est ça aussi oui, ça, c'est une autre chose. Moi, j'ai, j'ai pas ces contacts-là. Alors, tu sais, c'est une liste qui est faite. Tu sais, on a chacun notre méthodologie. Oui, ouais, ouais. ma a, a des, a, méthodologie a des a des limites. Euh, mais en même temps, comme je t'ai dit, je risque plus de me casser la gueule.
0: Oui, mais c'est plus divertissant.
1: Mais c'est plus divertissant.
0: <rire> c'est plus le fun. Um... En plus, c'est drôle parce que je disais les articles qui ont été écrits sur toi dans les journaux, que ce soit Globe and Mail ou Gazette, c'était beaucoup quand tu étais engagé par les Screaming Eagles. Oui. Parce que le narratif était là, le oui. gars du, euh, du blog qui s'est engagé dans le genre majeur. C'est des articles qui datent de 2011 déjà. Oui. Puis quand j'allais les relire aujourd'hui, au moment d'écrire les articles, c'était drôle parce que c'était un timing où euh, des gars que tu avais mis haut dans le draft des Jeff Skinner euh, paraissaient super bien. Et mais là, sept ans plus tard, tu sais, je me que tu étais, Matt aussi, tu aimais beaucoup Matt Oui, oui. Euh, par dessus les Tavares et Edman oui. puis en 2011 Edman tardait encore à, à devenir le joueur oui. qu'il est aujourd'hui mais là sept ans plus tard ça s'est un peu plus replacé. Euh, puis Duchesne bon ben, t'avais plein d'affaires là mettons mais euh, Tavares est le joueur qui, qui est devenu Edman
1: a pris une lacoche
0: euh, quel joueur euh, ouais quel joueur puis là Skinner a eu mais, des... mais
1: Tavares il est devenu ce que je croyais qu'il devenait c'est à dire ben ça 35-40 buts oui, mais, mais... c'est du qui est pas devenu ce que je croyais ah, qu'il deviendrait. Mais <rire> <rire> enfin, aussi c'est ce c'est pas juste les buts, c'est tout ce qu'il amène. Tu sais, je l'avais deuxième, moi Tavares, je l'aimais là. Derrière du Mais c'était derrière du pour moi. C'est parce Duchesne. que je trouvais du plus flamboyant, encore là comme on parlait, plus explosif, l'upside. Ouais. Et moi je me disais Matt Duchesne, j'ai dit ça, 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 va être, ça va être un gars de, de 80 points qui va rendre tout le monde meilleur autour de lui. Ouais. Et ce n'est pas le cas. C'est un individualiste, la pire espèce. Ouais, et, 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 et la variante humaine, ouais, et qu'on ne connaît pas. C'est
0: un leader. Euh,
1: C'est ça. Euh, Mais John Tavares, euh, ça demeure une tortue. Alors, je le prendrais pas nécessairement comme premier choix dans mon équipe. C'est pas le premier joueur auquel je prendrais. Donc, qu'est-ce que tu veux dire tortue? Ben, il patine pas. Oh, et,
0: en puis, de, de et, et puis, il
1: faut être honnête quand même, les Islanders, il, il les a jamais amenés à nulle part.
2: Bon, on peut blâmer Soit. le gardien, on peut, <rire> blâmer, on, peut, on peut blâmer mille choses. Il a pas, comme un <rire> un non. guard snow, là, qui Oui, mais, mais, mais il reste quand
1: même qu'il n'y a jamais... Ce n'est pas un gars qui traîne une équipe sous ses épaules non plus.
2: Il n'y avait pas je, une énorme défensive je portée, à l'arrière. Je, je, pense je serais, ouais, hum.
1: serais
0: porté à le défendre parce qu'il fait partie de ce que je considère vraiment la pire, euh, le pire management dans oui, la, oui, la ligue. Oui, oui, écoute, il euh, y, y a bien
1: des facteurs. Mais, mais est, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le gars... Moi, moi, c'est plus un gars que tu amènes et qui va compléter ton alignement. C'est, c'est plus c'est comme un, c'est, un, c'est, 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 c'est pas, t- c'est, pas, t- c'est, pas t- c'est plus Kessel que Crosby. Ah pas ouais, d'accord là dessus Ah non plus, je pense. Non, que je vois que plus comme Anderson un premier.
2: Au, au temps. Okay, toi tu euh, trouves euh,
1: ben on le compare mettons
0: tu vois mettons, euh, mettons euh, si on parle de Copiter, là tu sais ouais. par rapport à Copiter, Tavares moi
1: je pense que c'est des 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 premiers centres auxquels. Mais moi j'aime mieux Copiter.
0: T'aimes mieux Copiter, ouais peut-être à cause de sa vitesse. Tu
1: sais Tavares j'avais dit au moment du repêchage c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu du sac de mise en jeu au gardien. Ah, dans le sens qu'il faut qu'il ah, ait, En termes de. En termes. Le, le rayon, là, de, ouais, ouais. de 20 pieds, là. Écoute, je ne l'avais pas dénigré, Tavares. Mais je trouvais que c'était un gars. Mais ce n'était pas le gars qui prenait la rondelle en arrière de son filet et qui traversait la glace.
0: Je comprends. Dans ce sens-là, je comprends. et puis, puis
1: moi, j'adore ce genre de jeu. je pense ouais. que Tavares. ce que Matt faisait. Exact. C'est ça.
0: Je pense que ce que Duchenne avait en termes de flamboyant, si c'est un mot qui existe. Euh, t'avares, là, en, en intangible. Euh, c'est ça. Que Exactement. Je pense que c'est ça la,
1: la, la, grosse différence. Alors aujourd'hui, écoute, à moins d'un revirement de carrière, là, dans les six, sept prochaines années, parce ben que c'est pas fini quand ouais. même. Là, on... On peut dire que Tavares est numéro un. Oui, ouais, à ce moment-là. Ouais. Mais en plus, avec ce qui se passe en train de ce c'est ouais. catastrophique. Ah, il y a Edmond aussi. Mais, ouais. mais ah, Duchenne, il est... ça ça prendrait 4-5 saisons euh, solides. Oui, man. avec une coupe Stanley pour vraiment remonter dans ouais, le. Ouais. Dans le ouais, ouais, bah ouais. En plus,
0: c'est un timing vraiment spécial parce Edman est devenu un défenseur dominant dans une équipe dominante qui devrait gagner une coupe à moins de, d'erreurs euh, en effet. Euh, majeures. Euh, euh, Duchenne, <rire> il est arrivé un scénario euh, où il a été échangé dans une espèce de. Prise d'otage. Puis les c'est à Ottawa. En ce moment, là, on, est dans, on est quand même proche de la date de sortie de l'épisode. C'est la débâcle avec les problèmes personnels à Ottawa. Et, et apparemment, ce n'est que le début avec Carson qui s'en va, Hoffman s'en va s'en aller. Et Tavares, qu'on voyait comme l'agent libre, avec le Lamoirello qui, qui arrive au, à Long Island qui. Euh, même à 75, 76 ans, je n'en pas qu'il, qu'il travaille encore, ce, ce vieux monsieur-là. Euh, il fait, fait encore des miracles le avec, Palpatine, son, ben, hein, avec son air de, de, vieux, de parrain de la mafia. Là. Il me reste juste 20 ans avant d'arriver à ça. Ah ouais, non, c'est ça, c'est, comme quoi, prochaine step, tu peux encore monter. Mais euh, non, non, mais c'est ça, c'est incroyable. Il est il, il, en ce moment, au moment de se parler, les rumeurs, euh, c'est juste des rumeurs, mais qu'il il pencherait vers le à Long Island, là, ouais. euh, pour ouais. mon plus grand désespoir. Et, ben, pas qu'il vienne à, moral, ben, j'aimerais ça qu'il vienne à Montréal, mais juste qu'il aille ailleurs. Pour la mode du, pour l'amour <rire> du, pour l'amour mais du hockey. Mais tu vois que ça serait bien, oui. Pour la mode du hockey. Euh, qu'il ailleurs. Bref. Dallas, ça, San sans whatever. Ben, ouais, euh, sans oser, d'ailleurs, qui, Vegas. Euh, qui attendent ça pour redonner, <rire> un, Vegas, <rire> oui. Vegas, ben, oui, mais oui. Carlson il a failli passer à Vegas au, à, à date limite des gens. En fait, il pensait lui-même, puis Bobby Rhinds s'était appelé au téléphone en se disant, t'as-tu fait tes valises? Parce que je pense que c'est fait. Finalement, ça, ça a tombé à l'eau là, à la dernière minute. Mais euh, qui sait, cet été, euh, au repêchage, il va avoir, parce que cette année, oui, il y a des choix, mais il va y avoir beaucoup d'échanges. Ben, on dit ça chaque année, puis il n'y en a pas, mais je veux dire, il y a des scénarios, mettons, avec Lee qui sont sur la table. We
2: have disons. a trade to announce. Oui, 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 Moi, j'étais on à la ouais, moment moment table. Euh, le 8e, 9e ouais, ouais. choix. Ah, oui, ouais, ça, ça, t- ça va
0: être le cas, c'est sûr, parce que ça arrive à chaque année, mais moi, j'étais au repêchage à Montréal en 2009. Et ouais. puis, euh, quand Gary <rire> Bethman arrive avec sa petite bubble head, là, sa petite tête nerveuse, là, de euh, we have a trip pendant Ça, c'est un bon moment. <rire> euh, y a il des, euh, des gars, parce que là, on parlait justement de Duchenne, mais des gars sur lesquels, parce qu'il y en a toujours, là, c'est statistique, c'est, c'est comme inévitable, mais sur lesquels tu t'es trompé pas à peu près, puis tu t'es dit, ouf, ça, comment. Des gars que tu dis ça, ça m'est resté en tête, puis j'ai appris quelque chose de ça. Euh, oui, euh, ça dépend ce que tu entends par tromper. Euh, par rapport à devenir euh, ce que tu voyais, ce qu'elle allait devenir?
1: Bien, euh, je peux donner un exemple. Euh, que je remonte à très loin, mais qui, qui est un nom qui ressort dans les médias de temps en temps, c'est Jimmy Carson. Oui, le deuxième « overall euh, ». Deuxième « overall » en 1986, qui jouait pour le Canadien junior de Verdun et qui a été échangé contre Wayne Gretzky trois ans plus tard. Qui était la pièce
0: maîtresse de l'échange. Oui. Euh,
1: le gars avait a compté 55 buts à 19 ans.
0: La nationale. Ça n'a
1: pas été battu comme record encore.
0: Ah, c'est exceptionnel.
1: C'est exceptionnel. Personne n'a battu le record. Oui. Le gars a été échangé à Edmonton il fait son bébé-lala, il ne veut pas jouer à Edmonton, après une saison de 100 points. Et monsieur voulait s'en aller jouer à Détroit chez lui.
0: Okay, Alors, on, on, on l'échange ça. à Détroit. Okay, et là, les
1: blessures ont commencé et ça n'a pas marché. Et finalement, le, il, il, quelques années plus tard, il était sorti du hockey. Et il
0: était agent immobilier,
1: je pense. Moi, euh, non, il est dans la finance. Ah,
0: dans la finance, quoi, okay. quoi, moi,
1: c'est ça. Et euh, Carson, quand il était à Verdun, moi je croyais qu'il battrait le record de but de Gordy de, de, en, en le, les, les 800 buts. Ouais, qui maintenant... Et, 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 et après deux ans, à, après trois ans, il y en avait 141. Ouf. À 20 ans, il y avait 141 buts. Ça non plus, ça n'a pas été égalé encore. Mais... 141 buts à 20 ans. Et là, moi, je disais à mes amis, écoutez, le 800 buts, c'est Jimmy Carson. Puis là, mes amis avaient une réaction un peu comme les, comme les gens, des fois, avaient, avaient sur le blog. Wow, quelle prédiction! Mais après ça, ça tombe <rire> Tes prédictions sont bonnes à court terme. Oui, on dirait... <rire> On Jeff dirait, Skinner. Oui, on dit. Ben Skinner, il a été blessé. Mais tu il y a ouais, toujours des circonstances. Carson a été changé. Skinner a été ouais. blessé. Alors, moi, j'essaie toujours de m- pas de me trouver des excuses, mais je vois que souvent, il y a, il y a des circonstances atténuantes qui viennent euh, 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 vraiment accrocher mes, mes prédictions, mais dans certains cas, il n'y en a pas. Et je vais donner un autre exemple qui date quand même de, d'assez longtemps. En 1999, les Rangers repêchent Pavel Brendel. Oui, euh, numéro 4. Ouais, ouais. oui. et, et que moi, je voyais comme une future vedette de la Ligue nationale. Défenseur? Euh, attaquant. attaquant. Moi, je voyais comme une future vedette. Il n'a jamais joué. Non. Il a, il a joué quelques matchs, puis sa carrière ouais. a... Alors ça, c'était une erreur complètement... Là, euh... Bon, il y, y en aurait d'autres là, que je pourrais te nommer, mais ça dépend du degré. Mais t'sais. c'est quoi que tu as appris de Pavel
0: Brandel? C'est ça, est-ce Rien. Avait...
1: <rire> comme qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas devenu?
0: Qu'est-ce Rien. Que, qu'est-ce que tu voyais? Rien. Tu le sais pas? Ou... Je ne le sais pas. Ouais.
2: Est-ce que tu as vu des entrevues ou tu sais parce que mettons un gars comme Nikitov Filatov qui avait, qui avait oui, beaucoup de ça Oui, ça ça en est
1: un autre ça. Oui, il s'est
2: pointé en entrevue, j'avais entendu, je pense avec les docs. Puis euh, il avait demandé aux docs pour repêcher combienième, puis il était comme bah 14e, puis il a fait mais pourquoi, pourquoi vous me passez en entrevue Oui, mais le, <rire> gars, a, le gars il a
1: confiance en lui. Il a confiance mais, en mais, lui. Mais vois Fila, Filatov c'en est un autre moi, il peut que, que, aider, que il peut... C'est un autre que je voyais dans ma soupe, mais là encore moi je blâme Kennechuk à Columbus. Oui, parce que je... le, le gars Filatov il arrive, il fait trois buts dans un match. Il avait joué 13 minutes seulement parce que ce n'était pas le genre de joueur de Chicago. Il n'était pas assez défensivement responsable. Il a été benché. Il a fait trois buts. Alors là, tu, tu sais les jambes d'un joueur? Il, avait, mais, il y a tout ce qu'on ne sait pas aussi. Mais les gens ouais. qui argumentent avec moi vont dire « Oui, mais il faut que tu casses ces caractères-là. »
0: Oui, je comprends.
1: « Oui, mais... »
2: Pourquoi le casser?
1: Il ne faut ben, pas non plus tout casser. Un gars de 18 ans, pas moi, c'est, parce que, c'est pas des fins psychologues, ces gens-là. <rire> c'est, c'est des gens qui marchent encore aux, aux années à la mentalité des années 50 avec le fouet des usines, avec le contremaître. <rire> ouais. Non, un jeune de 18 ans, tu t'assois avec lui. Moi, je sais parce que j'ai déjà eu un euh, j'ai déjà eu un employé. C'est, c'est, j'ai, c'est, à mes débuts, là, j'étais pas à mon compte. Mm-hmm. Et j'avais un employé de 18 ans qui était très talentueux. Okay. Mais c'était une tête forte et il y avait des conflits avec tout le monde. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'étais allé le voir, puis j'avais dit, j'ai dit, ces gens-là, j'ai dit, ils t'aiment bien, dans le fond. Mais j'ai dit, tu les, tu sais, you rub them the wrong way, là, tu sais, tu les flattes pas dans le sens du poil. Mais j'ai dit, ils ont rien contre toi. Fait que j'ai dit, f- calme-toi, puis j'ai dit, sois plus gentil avec eux, puis j'ai dit, eux aussi vont se calmer. J'étais allé voir ces gens-là, puis je leur avais dit « Le petit jeune, c'est un bon gars. Arrêtez d'être sur son dos. » Et au bout de trois semaines, il, il s'était bien intégré au groupe. <rire> il a changé de job. <rire> ah, mais, mais moi, si j'étais arrivé, si j'étais arrivé, puis j'y, j'étais pas bençu, puis, après, si j'étais si j'étais arrivé, « Hey, ouais. toi, le jeune m'a te cassé. » Alors moi, je pense qu'un gars comme Filatov, il faut que tu t'assoies avec lui, puis que tu jases. Ouais. Mais le Benchy. Ça marchera pas.
2: Mais est-ce que, que c'est euh, irréparable Parce qu'aujourd'hui, il joue. Euh, ah, irréparable. Rentals, c'est réparable. C'est réparable parce que c'est c'est ouais. des c'est
1: irréparable parce que des deux trois ans de perdus comme ça à cet âge là, ça, ça. Ça fait trop de dommages. Bah, oui, dommage.
0: ouais. euh, on s'en vient, euh, on se rapproche du draft, mais dernière question avant parce que ça euh, aussi, je pense que vous avez des, des mentalités opposées, les deux les invités, Puis j'aime ça, mais euh, inévitablement, quand on parle de repêchage, on en vient à Trevor Tibbins, qui qui est épié surtout à Montréal. Et, euh, et je pense que t'es un grand détracteur de Timmins. et euh, Charles est un grand fan de Timmins.
2: Grand défenseur et, quand même. Et, ouais.
0: Et, et les deux, vous avez euh, raison. Donc euh, on parlera pas de ça. T- non c'est pas vrai. Non, non <rire> on, va, on va rentrer là-dedans. <rire> mais euh, que oui, c'est ça en fait. Euh, surtout avec le rebouchage qui s'en vient. Euh, qu'est-ce que t'aimes pas de Timmins? et, et Charles va 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 te avec ce qu'il aime parce que.
1: Ouais. Ben, ben moi je vais je vais je vais je vais t'expliquer. Il y a 31 équipes. Il y a une coupe. Euh, on sort toutes sortes de classements et d'analyses tordues pour nous dire que Trevor Timmons est meilleur que la moyenne. OK. Euh, le rang de repêchage, les gars qui a pris, les nombres de matchs joués, etc., etc. Les, les choix échangés. Il n'y a pas eu de choix de deuxième ronde pendant trois ans. Ensuite. On nous sort toutes ces choses-là.
0: Charles pense à ton argumentaire. <rire>
1: et, et, et c'est tout vrai, ça. Oui, Sauf qu'il y a 31 équipes. Si tu veux gagner la Coupe Stanley, ça prend un concours de circonstances incroyables, ouais. un perfect storm. Ouais. Et un des éléments des circonstances idéales, c'est d'avoir un recruteur-chef qui est nettement au-dessus de la moyenne. Ouais, c'est Est-ce que Trevor Timmons est mieux ou pire que le recruteur du New Jersey? Probablement pas. Mais on voudrait qu'il soit top-notch. Des Jared Tinardy puis des Michael McCarran en première ronde, c'est inacceptable.
0: Mais il y, y en a qui, tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit, il y a 31 autres, 31 autres équipes. des équipes qui font des choix comme ça, il y en a beaucoup aussi. Oui,
1: mais c'est pour ça que quand on fait les analyses, on va dire Ben Timmins, il n'est pas ce pire. Parce que c'est oui, tu sais, oui, Il y a aussi il, Victor Meté en quatrième ronde. Oui, round. c'est ça. On va dire qu'il n'est pas spire. <rire> oui, mais, mais je vais oh, Oui, fais oui, oui, oui Non, non, mais c'est que ça. Que Écoute, c'est pas. C'est juste que.
0: C'est comme dirait Stéphane Roux dans l'épisode Bienvenue, quand on compare euh, un choix de un ronde, il ne faut pas le comparer contre 31, il faut comparer 1 à 1. Évidemment. cest Ténerie contre. Euh, je me souviens plus, c'est l'anarchie, là. Euh, Télé-Nordi, là. Ben,
2: plusieurs jours. Je vois, je pense, cette année-là, c'était Kuznetsov. Kuznetsov, ben, Bon, oui.
0: tu vois, Kuznetsov. Bon, Kuznetsov qu'on savait jamais s'il allait venir, d'ailleurs, ça Oui, mais, mais,
1: ça, c'est, c'était mon upside dont je te parlais. Oui. Si, moi, 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 si, 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 si,
0: c'est pour ça que tu dis aussi ah parce que ça fait penser, c'est pour ça que tu dis j'aime pas les listes de joueurs, j'aime mieux un petit dis, en guillemets, « make the pick, c'est-à-dire faire oui. le choix pour l'équipe. Oui. Est-ce que tu vas faire en, en direct au repêchage vendredi oui. euh, pour ceux qui l'écoutent, écoutez-le en direct, tu vas le faire sur Twitter
1: Oui. Alors moi j'aime mieux faire ça Donc, que d'arriver avec une liste parce que des fois il y a des choses qui se passent puis il y a des gars que tu prendrais avant parce que tu sais que d'autres vont être encore là après puis il tu... aussi
0: des besoins de l'équipe peut-être. Non ah, non, ça
1: non. non. Mais, mais tu peux jouer avec la liste comme nous autres dans, dans le junior, on suit pas la liste. Parce que si on avait classé un gars 23e et rendu en deuxième ronde, on se disait « Ah, personne ne classé 23e, on va le prendre en troisième quatrième ronde. » Il était encore là. Alors des fois, on prenait un gars en deuxième ronde qu'on savait qu'il partirait, mais on l'avait classé après. » Ben, cette semaine... C'est, c'est correct? Que... Alors, ben ouais, alors, ouais, c'est alors, moi, j'aime mieux ça. Les listes 1 à 31, là. Ouais, Écoute, il y a n'importe qui peut prendre ça dans 5 ans et dire que je me suis trompé là, 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 là. Ouais. Non, ce qui compte, c'est d'arriver et de dire « Si j'étais Trevor Timmons au numéro 3, je prends qui? Ouais, » Et là, tu compares ça dans 10 ans. Bon, en 2010, j'aurais pris qui? En 2011. Je l'ai fait, moi, l'exercice de la première ronde. Et ouais. j'ai comparé avec euh, moi et Timmons. De, je, l'ai, je l'ai comparé depuis 2009. Et, et la prochaine question est
2: <rire> Comment sont les résultats jusqu'à ce présent? Euh, les,
1: les, les résultats, je te dirais que euh, j'ai, j'ai pas frappé pour mille, mais je te dirais que c'est légèrement supérieur à ce que j'avais choisi. Parce qu'entre autres, en 2012, j'avais Forsberg au lieu de Galchenyuk, ouais. qui, est quand euh, même, je qui, crois. qui était le troisième overall cette année-là. Euh, 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 en en 2010, tout. évidemment, à cousin au lieu de Tinardi. Ouais. Bon. En, en, mais il y a d'autres années, comme en 2009, je, euh, ils ont pris Louis-Leblanc Moi, j'aurais pris John Moore. John Moore, un défenseur très ordinaire. Ouais. Mais il joue, il joue. Ouais, hein? ouais. Euh, en 2011, ouais, là, en 2011, te... j'aurais pris Matt Pumple. Au lieu de Nathan Beaulieu. Matt Pumple a jamais joué dans la Ligue nationale. Il a joué un peu, mais, un un peu, mais pas beaucoup. C'est... Alors, tu sais, bon, euh, alors, il y a quand même des années comme ça. En 2014, j'aurais pris Sherbach, moi aussi. Sherbak ouais ben bon. c'est, ça en est un intéressant. Ah, on a échappé alors, euh, Pasternak euh, de très non, peu. oui, il l'a échappé, mais <rire> il, euh, il a été parti. pris. Euh, mais euh, mais, mais, mais c'est pour sais te dire. Avant. Alors moi en 2016, j'aurais repris Tyson Jones au lieu de Sargachev. Mais ça, en ce moment-ci, il a raison. En ce moment-ci, oui, mais là, là, ça fait juste un Alors vois-tu, moi je pense que vraiment la grosse différence, ça a été Forsberg Kuznetsov au lieu galchenyak Tindardi. Ouais. Alors
0: cette année-là, Forsberg avait. Je sais toujours pas pourquoi, mais dramatiquement droppé. Oui,
1: parce qu'il était dans les listes top 3, top 5 de tout le monde. Moi, je, moi, je l'avais un. Mais il y a bien du monde qui l'avait deux ou trois, là.
0: Il a fini 12... j'ai, j'ai, pas sorti
1: quelque chose, euh, des, 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 nuages, là.
0: Il a fini douzième. Ouais. On... Oh, onzième. Onzième. Ouais. Mais attends, allez, on parle un gars qui au début de l'année était top 3 avec Grigorenko. Puis et euh, ensuite qui a été échangé pour Martin Herat. Et quelque chose d'autre. Ça sur,
2: sur sa valeur. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il y, a, il y a vraiment des circonstances atténuantes. Kuznetsov, je peux pas concevoir que les autres équipes n'avaient pas vu son talent. Mais, je pense que l'inquiétude qui ouais, vient de oui, là, c'est comme c'est un Caprizov, disons qui, qu'il est sorti finalement en oui, quatrième rang. Oui, oui mais,
1: mais comme je le disais tout à l'heure, je m'excuse de t'interrompre, mm. tu veux gagner la coupe un jour. ouais alors, il faut que tu essaies des choses comme ça. Tu sais, si ah tu veux ouais. juste faire, euh, faire les séries, faire une ronde, puis faire euh, quelques millions, ce que semble être la philosophie de Jeff Molson. Mm. bien, c'est qu'à un moment donné, les gens tannent. Puis cette année-là, les gens, les gens sont tannés. Parce que Kuznetsov, si tout le monde avait su, si c'était officiel qu'il venait, ah, puis, il réparti, ils vont dire,
0: dit, je veux gagner la Coupe, mais je veux, pour qu'il gagne la Coupe, il faut que le gars vienne jouer dans notre Ligue. Puis lui, il y en a qui disent, que ça a quand même pris un autre quatre ans avant hein, qu'ils viennent euh, de ce Si ça n'avait pas été Dovechkin. Euh, tu sais, du facteur russe à Washington. Ouais. Il n'y aurait jamais été. Je ne sais pas s'il serait venu l'autre. Oui, mais ça. regarde, en
1: 88, Timou l'année devait faire son service militaire en Finlande. Oui. Quatre ans. Ça a pris quatre ans pour qu'il s'en vienne à Winnipeg. Puis il est venu. il a été repêché plus tard que prévu. Les Nordiques ouais. l'ont laissé passer deux fois. Mm. Parce que, ah, ben, ça. il dans, faut attendre quatre ans. Oui, il y a 700 buts.
2: <rire> ouais, je comprends, mais euh, je pense qu'on sous-estime l'importance du, du directeur général dans ouais, ces aussi. décisions-là. Mais pour mais en revenir à un garde moi, je, je pense que c'en a un autre qui a été euh, mismanaged, donc comme on parle, ouais, ouais. Euh, un peu comme un filatov, tu dis, on y brise sa confiance directement. Puis lui, c'était un coup de circuit. Là. On visait le coup de circuit. Il a joué six matchs. Son année de repêchage, puis on l'a pris quand même.
1: Écoute, c'était pas un mauvais choix.
2: Il était troisième sur ma liste. Y, y est non, celui, ouais,
1: est je critique ce... pas le choix.
0: Il est celui de son année, en ce moment, qui a le plus de... c'est pas lui qui a le plus de games joués en Ligue nationale de son année? Oui, oui. Il et, et, et il a le ça plus de points, mais que je joué moins de matchs. Ouais, ouais. enfin. On peut les mettre euh, up, ouais, ouais. up there, mais lui aussi, ce qui sort, c'était connu dans les médias, mais là, ça sort de plus en plus. puis Malheureusement, ça, ça suit à Phoenix. C'est son fameux père là, qui est comme ingérable dans tout ça. Ça, je pense, c'est un impondérable. Je pense que Mike, Marc Benjamin devait être écœuré de dealer avec. à dire mané, un moment donné, euh, il y a trop d'acteurs alors que Max Domi arrive avec. Son, son, son mais attitude et son travail. Mais que, que, c'est bien j'aime bien l'échange, pas, d'ailleurs. Oui, oui, ouais, c'est ça. Ben, Tout est un des grands défenseurs. Je, de, 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 ah, je suis un grand défenseur euh, de l'échange. Euh, moi, je Puis, je ne de... suis
1: pas un grand défenseur de Bergevin, mais moi, j'essaie d'être très objectif. Puis, dans ce cas-ci, je trouve que c'est un excellent échange que le Canadien a fait.
0: J'ai hâte de voir, très hâte de voir Max Domi, mais je, 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 veux je, veux je, veux je veux que ça aille bien. Là.
2: Mais pour en revenir à moi, moi j'aime beaucoup Timmins. Oui, mais, mais pourquoi? <rire> pourquoi? Parce <rire> parce euh, moi j'aime Timmins. Parce que <rire> <rire> mais moi oui. je trouve que son seul défaut, euh, c'est qu'il échappe un choix par année. Un choix qui sort de nulle part, qui est évident que ça ne marchera pas. Disons, un, un Corner Crisp, choix de troisième ronde, quand Anthony Duclair est encore là, tu n'as pas le choix de prendre. Du clair. Euh, Disons, euh, l'année passée, je ne sais pas, un gars comme Scott Walford, euh, que je déteste pas, mais il y a un. Ah, Safin, que je sais que tu aimais beaucoup, qui était encore disponible. Je trouve qu'il n'échappe toujours un, mais il se reprend en cinquième ronde, <rire> sixième, septième ronde, avec un autre coup de circuit. Mm. Tu sais, disons, en 2016 jusqu'à présent, c'est lui qui a le meilleur repêchage. Oui. Si tu compares équipe par équipe, Puis il y a Victor oui. Mete, Sargachev. Euh, je pense que cette année aussi, il y a eu un bon repêchage avec Paling. Oui. Iconen, Kayden mais, Primo. Le
0: repêchage de 2007, en est un for the ages. Là. Je veux dire, McDonough, Patchery, puis Subban.
2: Oui, le problème
1: c'est qu'il y a eu un gros creux en 2008 puis 2015. C'est et c'est ce creux-là qui est en partie responsable durant au classement du Canadien.
2: Ouais. et de Pierre Gauthier qui n'a euh, oui. pas liquidé ses joueurs.
1: Oui, mais après ça, hmm. ils ont donné plein de choix. T'sais. Écoute, il y a eu un creux. T'sais, à un moment donné, on fait, on fait l'autopsie du Canadien. Il ne faut pas... Complètement dire, ah, c'est pas de la faute de du tout. Puis il y a bien du monde qui, qui, qui non. enlève
2: Timmins de l'équation. Il est là dans l'équation. Il est là, assurément, mais moi, je vais lui donner raison. Disons, un choix comme Danny Crystal, je je ne peux pas m'empêcher d'y donner raison parce qu'on regarde le go World Juniors. Ouais. Ah, il était bon. Il y avait un talent. Ouais, il est rendu aux 50 que, que choix. Exactement. Il n'y a pas grand
1: monde choisi après lui qui ont fait carrière. Non. C'est ça. ça.
2: Là-dessus, on peut pas chialer. Puis quand tu apprends ah. l'histoire qu'un tanguet est parti, puis son choix aurait été John Carson, que. Oui, mais ça, c'est Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit.
0: Mais. C'est ce que tu fais, mais. Louis Leblanc, à Montréal, il, il aurait pris. Il, il voulait il Chris Ryder. Oui,
1: mais oublie pas. Euh... C'est facile à dire après. Parce qu'il y avait une caméra d'RDS qui est allée prendre. Oui, une... ouais, 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 tu ouais. l'as vu. Louis Leblanc était neuvième sur la liste du Canadien. Il y a une caméra indiscrète d'RDS qui est allée ouais, ouais, prendre ouais. la table de repêchage du Canadien. Leblanc était neuvième. Mais comme tu
0: dis, est-ce bon. qu'il l'aurait vraiment pris à ce moment-là? Ou il aurait peut-être changé? Parce que c'est, ça change jusqu'à la dernière seconde. Non, mais il était
1: 18e. Mais Leblanc sortir sortir 18e à l'époque, c'était c'est... pas folichon. Non, c'est ça,
0: c'est, ça avait de note. C'était pas
1: folichon. C'était, c'était un bon joueur de la USHL. Ouais, ouais. Moi, 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 honnêtement, je l'aimais bien, Louis Leblanc. Il Moi, je le un avait... joueur de troisième trio. Euh, je suis surpris qu'il n'ait pas fait la Ligue. Euh, à, Encore aujourd'hui, ouais. Euh, je ne l'aurais pas choisi à la place, disons, de... de... Mais tu vois, j'aurais pris John Moore. Encore, bon, John Moore, c'est un défenseur numéro 6. Alors, euh, mm. tu sais, dans le fond, j'ai, j'ai, j'aurais pas fait mieux. Ouais. Mais, puis Leblanc, euh, je pense que, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être eu un mismanagement de lui, parce que je pense que ça aurait pu être un bon joueur de bottom six. Je
2: pense que oui. Ouais.
0: Il y a, c'est qui l'autre aussi qui s'est assorti cette semaine? Encore une fois, là, je... je, je Claude je... Giraud. Mais c'est ça, mais c'était qui qui a repris? Versus David
2: Fisher. David, David Fisher. était le ça. recruteur qui vient d'être congédié, oui, d'ailleurs. parce que 25
0: ouais. des scouts amateurs... Ouais,
1: mais ça, c'est facile, de blâmer le recruteur. Puis pour avoir, non, travaillé, pour avoir travaillé là-dedans, les recruteurs régionaux, ils ont pas tant de poids que ça.
0: Mais non. C'est le, le, la, 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 décision finale. Hein? Hey, le
1: premier choix, là. C'est pas parce qu'un tel au Minnesota t'a dit. Non, tu peux aiguiller. Tu celui que t'aimes. Tu peux aiguiller ton, mm. ton directeur gérant, euh, ton recruteur chef. Ouais. Va voir tel gars. Mais, mais Trevor Timmons, il est allé le voir, David Fisher. Oui, c'est sûr. Ben oui.
0: Mais il y avait quand même été Mr. Hockey. Il y avait, il y avait un, ah, euh, oui. il y avait, il y avait oui. un certain, un certain hype, Mais quand on disait justement que ça change sur le plancher, eux, ils s'étaient dit, Giroux va être libre en deuxième ronde.
2: » Ah! Ça, ça rentre dans les stratégies que je te c'est, disais. Oui, puis a... on regarde une transaction comme Andrew Shaw pour euh, deux choix de deuxième ronde. Ça change peut-être la donne. S'il va chercher un Samuel Girard aussi récemment, ça y ouais. ajoute un autre coup de circuit.
0: C'est sûr que Girard était… Euh, Mais est-ce
2: qu'il l'aurait pris? Je ne suis pas mal sûr. Il y a plein
0: Trop hypothétique,
1: ça devient… Ça devient et, euh, et c'est ce qui fait que tu regardes les listes de tout le monde. Puis des, des fois, c'est une question que je, je reçois sur Twitter. Ouais. Qui est le meilleur… Recruteur-chef de la Ligue nationale. Tes préféré, oui. Oui. Et sais-tu ce que je réponds? Aucun. Parce que eh bien, d'une équipe à l'autre, il y a une marge je d'erreur. Il y, y, y a des années, il y a, y, a y a des gars qui. Fait, euh, y a des, ah, regarde Boston. Ils passent tellement qu'une année, l'année d'après, ils font trois choix, <rire> 13, 14, 15, ils vont juste chercher de Brusque. Tu sais, alors euh, là, on va quatre... me dire, est-ce que t'aimes le recruteur-chef de Boston? Je ne sais pas. Ben alors qu'un
0: certain ouais. Matthew Barzal. Tom ch- Thomas Chabot, et t- qui était quand même des choix ch- très connus. Carl Conner. Carl Conner était Brock disponible. Ouais, ben moi, moi prennes... j'avais
1: tweeté ce soir-là. Quelqu'un me l'avait demandé. J'avais dit Barzal Conner Besser. C'était ma trifecta pour Boston.
0: Et il n'en est pas peu fier. Non, non, mais je comprends. Et vrai, j'en suis pas ouais. peu fier. Parce que je, la je, je, je l'ai aussi.
1: d'ailleurs. Ah oh oui, je l'ai d'ailleurs retweeté plus de plusieurs
2: fois. <rire> <rire> on retweet au Il coups. On tôt. oublie Mathia Marc-Antoine puis on okay, fait juste ça. <rire> miser sur. Elle. Oh mon dieu, tu m'en sors
1: un, toi. <rire> j'ai c'est connaît, vrai que j'aime j'ai Marc-Antoine. Eh mon dieu, ça fait sept ans. de ah, dire, C'est ouais, ça, Charles. Ouais, ah ouais, j'aime
2: Marc-Antoine. Pour te le donner, t'avais aussi Athanasio. J'avais Athanasio.
1: Non, mais ça rentre dans les... Mais t'avais aussi Brady Bell et là ça rentre dans le circuit. Tu sais, moi, moi, je suis un gars toujours le coup de circuit, le coup de circuit. Coup de mais c'est sûr que, bien souvent, je vais, je je vais être retiré va sur trois bris. Ouais, ouais. ouais. ouais.
0: ouais. Il faut, tu, ça serait malade que tu retweets tes bons coups, mais tu retweets aussi tout ce que t'as complètement raté. <rire> <rire> <monstre> comme... Oui, <rire> ouais, mais, moi, mais ça, ça <rire> Regardez comment j'étais oh, ouais, ça, <rire> mais ça, c'est pas bon <rire> pour le
1: personnage. <rire> hein, Matt Pumple, yes! <rire> non, non, mais c'est pas bon pour le personnage <rire> parce que le, le, le personnage, il est perçu comme un, une, 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 personne qui, euh, Sans faille. Euh, pas qui est sans faille, mais qui, qui n'admet aucune erreur.
2: Oui, oui. Ben peut-être <rire> de, de, de les retweeter avec. un ouais, article sur la psychologie. Le... Je maintiens ouais. le personnage
1: qui manque d'humilité. <rire> C'est... C'est le fun. Ouais. Euh, hey, faut, que,
0: faut qu'on arrive, on arrive en fait au repêchage de 2018. Oh, oui. Parce que là, écoute le plaisir, le plaisir, hein. C'est ça. Alors, Charles sort son petit livre. Euh...
2: Oh, j'ai fait ma petite liste. Euh... Ouais, Charles, mais euh... moi, j'avais
1: pas été prévenu de ça,
2: là. <rire> non, 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 mais ta liste est déjà sortie. Elle est sur, euh, ah, euh, ouais, sur ouais, Twitter. Elle non, est ça, déjà sortie. Ça
0: fait un an que vous travaillez. Je vous laisse vous battre. La connais-tu par
2: cœur, ta liste? Non, mais j'ai j'ai une bonne idée. On peut la sortir, sinon euh, <rire> ça peut être plus alors, simple. Euh, pas...
0: Alors écoute, c'est un repêchage palpitant qui s'en vient, alors pour plein de raisons. Bon, pour les fans canadiens, on a cinq choix dans les deux premières rondes. Qui, euh, ben, Je ne sais pas si c'est arrivé même dans les 15, 20 dernières années. D'avoir un troisième où je veux avoir, c'est déjà quelque chose, mais d'avoir quatre choix de deuxième ronde, on peut se reprendre pour les années où on n'en a pas eu. Alors, euh, Trevor Timmons, c'est Noël et c'est Noël pour les fans du repêchage <rire> ouais. et c'est pour ça qu'on est avec les gars. Donc euh, Parlons du repêchage, on ne passera pas 20 minutes sur Rasmus Dahlin, euh, en plus, je ne t'ai pas dit, parce que, mais je reviens de Suède, puis, euh, puis alors, les gens, en plus, le, le, l'épisode va sortir avant que les épisodes de la mission sortent en début juillet, mais j'ai rencontré Håkon Anderson, le repêcheur, oh, ah, oui. des, euh, le célèbre repêcheur ben, des, oui. des Red Wings, des Red Wings oui. et, euh, et on a parlé en tout cas en long et en large de Rasmus Dahlin, et je vais en parler... Euh, c'est parce que tout a été dit sur lui, c'est le consensus numéro un, mais juste vous dire aux gens qu'on va en parler en long et en large euh, dans la mission Forsberg qui va sortir début juillet, où les gens nous disent, euh, même que Hawken le qualifié du meilleur joueur qui sera de la Suède depuis... Forsberg, ce qui est pas peu dire. Donc, et ben, ben je ne parle pas de Philippe, je parle de Peter. Ouais, c'est ça, je parle de demandé. Peter. <rire> et, et c'est malgré tous les respects que j'ai pour Philippe Forsberg. Donc on ne pas de trop de temps sur. Euh, ben d'Aline, peut-être en une phrase pour les gens maintenant qui n'ont vraiment, mettons qu'on est leur premier contact avec le repêchage, mais on parle de et vous me corrigerez ou me direz ce que vous pensez sur ce statement, mais du d'un défenseur euh, générationnel qui a euh, les atouts de de patin, de main physique et euh, qu'on j'ai même lu sur lui qui aurait été repêché. Premier indépendamment de sa position, tellement qu'on parle d'habilité individuelle importante. Snake, tu as sûrement un avis différent comme d'habitude, non c'est pas vrai. Écoute,
1: je, je l'aime bien, je l'ai classé premier, ouais. euh, mais pour moi y a, je, je ne comprends pas la... le hype, ouais. le buzz. Oui, on, on, euh... on, on en parle comme du, du meilleur euh, défenseur de 17 ans depuis Denis Podvin en 73. Ouais, ouais, ça aussi. Euh... Je pense que c'est l'aspect flashy. Il y a des mains, donc il est... Très oui, spectaculaire. mais honnêtement... Euh... Il fait le genre de but. Honnêtement, moi, je trouve que Queen News plus flashy.
0: Écoute. Tu m'amènes au deuxième point euh, et tu me prends par la main. Tu m'amènes directement dans l'entrejambe de Charles Pellerien parce que Charles est aussi un énorme fan fan de Queen euh, de News uh, depuis, uh, depuis l'année
2: dernière au uh, U18. Oui, et Queen fait.
0: News uh, qui joue cette année au Michigan. Et en plus, bon pour ceux qui ont en parlé avant que l'entrevue commence, mais The Athletic, ceux qui sont abonnés à The Athletic, qui ont fait un excellent papier cette semaine avec des clips vidéo tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à The Athletic puis qui êtes fans de sport, vous, vous êtes en train de perdre votre temps. Allez tout de suite vous abonner. Allez. <rire> non, mais c'est parce qu'il y, y a du contenu de qualité. Pis, euh, on, Je suis d'accord. On, c'est vraiment en profondeur. Et puis, il y a un article sur Queen News qui montre. Et c'est encore plus intéressant d'aller le voir avant le rebêcher parce que si le Canadien choisit, bon, là, les gens vont tomber des, des nus parce qu'il se pas un gars de la, du junior majeur. Puis, j'ai l'impression qu'au Québec, on ne connaît hein. que les joueurs du junior majeur. Oui, exactement. Pis le fait qu'il est petit va faire peur à beaucoup de monde. Mais on parle ici d'un joueur exceptionnel. Je vais, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser nous en parler. Vous le, vous le connaissez beaucoup mieux que moi, Charles Queen s'il te plaît. Ben il est deuxième sur ta liste, là, C'est pour ça qu'on est arrivé.
2: Ben moi, en théorie, j'ai, en théorie, il est deuxième et je me disais Faux en ici, je vais le mettre troisième pour le spectacle. Yeah. En mis. Okay. <rire> Juste pour dire. Mais écoute, moi, j'ai euh... mis un certain Jaspery Cotcanium, il est deuxième. Ouais. Oh c'est un de moi de Hues avant revenait à Cotcanium. Bah, le, le meilleur coup de patin euh, du repêchage, des mains exceptionnelles, une belle patience. Avec la rondelle, moi j'aime ça. Il, il, il se presse pas, il va faire deux tours de glace. Jusqu'à temps que l'ouverture se pointe. Je
0: vais juste donner une petite didascalie. Euh, euh, quand tu parles de Yous en ce moment, la manière que Simon te regarde, c'est amoureux. Donc, <rire>
2: <rire> mais Moi, il me fait beaucoup penser à un gars comme euh, Zach Warinski. Oui. Avec les Blue Jackets dans le style de jeu, mais une version un peu plus petite, ouais. mais peut-être plus, euh, plus explosive, plus mm-hmm. dynamique.
0: Et qui est qui avait, pas dire glissé, mais qui était quand même... On peut déjà parler d'un certain vol au 7 8 e qui avait glissé. Qui sorti
2: derrière euh, Noah Hanefin.
0: Noah Hanefin, Et Provorov. Et oui, ouais, donc... Euh on aime les comparatifs, ça peut donner lieu, mais bref, Quinn Hughes a vraiment ses atouts-là.
2: Oui, exceptionnel. Moi, euh, j'ai vu que tu lui prédisais un Norris. <rire> ben, au, au moins, un euh, finaliste. Finaliste, ah, peut-être. Ouais. j'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'il peut être euh, top 10 défenseur de la Ligue pendant plusieurs années.
0: On parle d'un numéro 2 d'un numéro 1 dans une équipe, euh, Hughes?
2: Ben, numéro 1. Là. Numéro 1 en avec carrément. un bon joueur complémentaire. Je On
0: pense. parle aussi de quelqu'un qui pourrait rallonger la carrière de Weber là, avec son Exactement. Ce serait un fit ouais. parfait. Ouais. Je le dis parce que il y a eu beaucoup de... Ça serait un choix très plausible pour le Canadien. Et c'est... Euh, je le dis parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de fumée sur Code Kanyemi dans les dernières semaines. Et certains ont dit, ah, 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 ah quelle stratégie du Canadien de, de mettre cet écran de fumée. Parce que, bon, Temin connaît bien les Américains, ça, ça a été prouvé et reprouvé. Mais aussi qu'apparemment que les Canadiens ont un peu brouillé les cartes par savoir un peu c'était quoi l'intérêt de Code Kanyemi des équipes peut-être plus basse s'ils voudraient trade-up. Et aussi, euh, parce que certaines des équipes, je pense que c'était Alain Freeman qui rapportait que, qu'il s'était fait dire par quelqu'un d'Agnesal, il, il brouille les cartes, mais je crois que les Canadiens veulent aller avec les défenseurs. Et à ce moment-là, le défenseur le mieux coté est clairement Queen Hughes, Donc C'est pour ça que je veux quand même un apport sur lui, parce qu'il est ouais. très plausible là, pour le Canadien. Exact. Ce qui nous amène au choix 3, euh, 3 de Charles, il est non, un petit peu... Queen Hughes, ouais, mais... Oui, c'est ça. Mais bref, l'autre choix, euh, choix numéro 3, ou... qui était ton choix numéro 2, est un petit peu plus loin sur la liste de, de Simon. On parle de
2: Jesper Kotkaniemi. le gros joueur de centre. F- moi, la centre. comparaison, tout le monde le dit, mais Andy Kopitar, moi, je mm-hmm. trouve que ça, ça saute aux yeux. Il a progressé cette année. C'est un des plus jeunes de son repêchage. Ouais,
0: j'aimerais que tu parles un peu plus longtemps de ça, parce que c'est une notion qui est très méconnue, je trouve, des amateurs du repêchage. L'âge des joueurs. Zadina, qui est le joueur le plus parlé, peut-être, par le Québec, est peut-être un des plus vieux du repêchage, euh, il y a 18 ans. Là. Oui. Il est un des plus vieux du RoboChamp. Il a 18
1: ans depuis le mois d'octobre dernier.
0: Donc, il y a pratiquement un an. Il y a une grande différence entre un joueur de 17 et de 19 ans.
1: Bien, parce qu'il y a un an d'expérience de plus. Oui, oui.
0: Non, je, je dis 19 dans le sens qu'un gars qui a 18, mais presque 19, ah, et okay, un gars okay. qui a en fait 17, on parle de, de quand même d'un bon écart. Puis les gens vont dire, ouais, mais un joueur de 25, 26 ans. Ouais, à 25, 26 ans, il n'y a pas de grande différence. Mais entre 17 et 19, dans des années cruciales de développement, ça fait une énorme différence. Puis que Koniemi, les chiffres qu'il a postés. Dans une ligue d'hommes, encore une fois, il faut savoir évaluer les chiffres en Europe. Là, les gens vont comparer aux mmh. juniors majeurs. Ce n'est pas, pas du tout... Pas du tout euh, tu ne peux pas faire un point par match là, en bon, Europe. C'est des ligues plus défensives. Oui, ouais. et puis c'est des ligues de, de d'hommes de Plus
1: grandes patinoire. Ans,
0: Donc, euh, les plus grandes patinoires, ce n'est pas du tout... Il euh, ne faut pas juste regarder les chiffres. Et les chiffres qu'il a postés à, à 17 ans, on le rappelle, comme centre, sont assez impressionnants. Puis, tu as parlé d'Adécopter en termes de style de jeu. mais Moi, j'aime la comparaison en termes de repêchage. C'est-à-dire que l'année Copitor il a été repêché 11e, ou, euh, combien? Ouais. 11e par euh, Los Angeles, l'année à Crosby, Price et compagnie. Et si c'était à refaire, bon, le top 3, ce serait Crosby avec Price et Coppitar. Mais justement, il y avait le même espèce de profil, de centre, le fun, mais qu'il a glissé en dehors du top 10. Bon, il vient de la Slovénie. Kotkan Niemi est un peu dans ce style-là, dans le sens qu'il n'est pas dans le top 10 de bain du monde. Puis nous, on en parle comme d'un troisième overall, mais… Ça a été, même, euh, je parle beaucoup, là, mais je, je, je vais par les parler. Ben non, ben non, mais, ben mais, mais, mais même Bob McKenzie a dit ça ne, que ce ne serait pas un stretch que les Canadiens euh, le prennent troisième. Bref, c'est le meilleur centre du draft. Euh, ça, ça a été dit. Pitch de vente, Yaspéry Kotkaniemi.
2: Pour moi, le joueur le plus intelligent du repêchage
0: plus intelligent. Alors on parle ouais. d'un playmaker,
2: playmaker, mais
0: qui a quand même un, pour ceux qui ont été voir, les, les, il y a une bo- il y a un très bon tir. Il tire, il hésite pas à tirer la rampe. Il y a un tir, très bon
2: tir. Il y a un tir lourd. Moi, je, je l'ai vu, euh, je l'ai vu gagner des batailles le long de la rampe avec Brady Kachuk, qui est probablement le meilleur de son année pour ça. Là. Pour aller chercher une rondelle, je l'ai vu ouais. gagner des batailles. Je l'ai vu neutraliser Jack Hughes, ça, c'est du qui est le frère ça, ça. de Quinn Hughes, qui est potentiellement le joueur qui se rapproche le plus d'un, d'un Meg David. Patrick, Patrick Kane, disons. Mm-hmm. Pour la 2019,
0: euh, là, on parlait de son frère à Quinn Hughes. Ouais, exact. Jack Hughes, qui est peut-être pressenti comme le premier là, de 2019, donc l'année prochaine, on va se à ce moment-là.
2: <rire> Puis Kotkanemi, qui a des bonnes mains, un tir lourd. Moi, je pense que c'est lui qui va avoir le, le, le plus gros développement au niveau physique. Je pense que Quinn Hughes va peut-être plafonner plus rapidement, puis Kanyemi va avoir mm-hmm. un développement... Qu'on... Il a de l'air d'un cheval, c'est ça que je... C'est vrai.
0: <rire> c'est le parfait exemple de projection, dans le sens qu'on parle d'un gars qui... On parlait d'upside, là. C'est exactement lui que. Il n'y a pas les chiffres ou les le... la... Zadina, mettons, dans un junior, mais qu'on parle d'un gars « Attends, il est centre, il a ce physique-là. Il a bon, Son coup de patin a été qualifié de « awkward », dans le sens qu'il ne a... mm. a... a... patine mm. pas. Le pire, c'est qu'il n'est pas lent. Non. Il est pas lent. C'est
1: juste que. T'sais, on ne parle pas de projet. On parle de projection. Oui. Un projet, c'est Michael McCarran. Oui, ça, c'est un projet. Oui, Code <rire> c'est une projection, ouais. comme tu dis. De dire, ouais.
0: attends, il y a des habiletés de base exceptionnelles. Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où il peut aller? Mais bref, toute ton opinion de Code Simon? Ben moi,
1: j'allais le classer cinquième et puis euh, je partage euh, la, l'analyse de Charles. Ouais. Euh, c'est un gars qui a un tir très lourd. C'est un gars qui est très intelligent. C'est un. C'est vrai qu'il refait, fait penser à Capitard. Je pense pas qu'il devienne aussi bon que Capitar, mais c'est un peu le même style de joueur.
0: La question, c'est est-ce que c'est un sort numéro 1 ou numéro 2?
1: Ben, ça dépend toujours dans quelle équipe.
0: Euh, ça, ouais, ou, et du développement qu'il va avoir. Oui,
1: c'est ça. Euh, moi, idéalement, dans un monde idéal, euh, s'il se développe de façon correcte, ça va être un numéro 2 au sein d'une très bonne équipe. S'il se développe bien... Euh, au sein d'une équipe euh, mo- euh, peut-être moyenne ou bonne ça peut être un numéro un tu sais, ouais, je
2: vois comme un numéro 1 avec des bons alliés comme un, oui, disons, Patrice ça. Bergeron est centre numéro 1. oui mais idéalement il serait un numéro 2. Mmh. idéalement oui Alors, mais c'est le ouais. centre
1: numéro un centre numéro
0: 2. et t'es. le Persik Bergeron est quand même exceptionnel <rire> <rire> deux médailles d'or olympiques puis une coupe ça n'est plus loin mais euh, donc ça c'est quelqu'un mis, qui était troisième sur ta liste Simon toi tu sur ta liste troisième t'avais ben, moi j'avais Zvetnikov Zvezhnikov, qui est le, le fameux attaquant euh, oui. russe qui joue dans le junior canadien.
1: Oui, en et, Ontario.
0: En Ontario, et qui euh, pratiquement, là, en tout cas, Vraiment solidement pressenti comme allant, allant
1: numéro 2 à, à Caroline, à moins d'une surprise. Ouais ouais. Euh... il devrait
2: sortir numéro 2 à Caroline. Euh, Ils l'ont quoi. mis sur leur Twitter. Oui, ouais, c'est, ouais, ça. c'est bon, Ils ouais. ont mis une photo Écoute, du Vachnikov avec le un logo. c'est un gars qui devrait marquer
1: 35-40 buts par année. C'est un gars qui est très fort physiquement et puis euh, qui est un habile manieur de rondelle et qui joue quand même assez bien défensivement. Alors, c'est une valeur sûre à l'aile euh, pour moi. Là, euh, ça, ça fait plusieurs années que je le pressens, moi, euh, dans mon top 2 ou top 3, là, euh, d- depuis qu'il est sous le, le radar là, en Amérique.
0: On parle d'un gars qui, dans le junior, est pas loin du « goal per game », pas « point per game », On parle à, de... à
1: 17 ans. À 17 ans, presque un but
0: par match, donc c'est sans compter les passes, ça vous donne une idée de son identité. Euh, Charles, tu avais soulevé l'aspect... Fi- Charles est, est, est moins fan de Sveshnikov. Euh,
2: pour moi, il est quatrième. Moi, je suis moins fan... Euh, de. Ben, il est quand même top 5, là. Il ah, faut entend, pas, mais... pas <rire> si mais Moi, bien. j'ai l'impression que son avantage physique est vraiment marqué en ce moment. Puis que euh, chez les pros, euh, ça va être plus difficile. Puis j'ai l'impression pour moi que c'est pas euh, le joueur qui transporte le jeu. Non. Il est Et c'est un ouais. C'est un allié. C'est pour ça que, euh, pour moi, Kotkanemi a plus de valeur okay. que Sveshnikov à long terme. Ouais. ok écoute c'est une bonne analyse la mmh. preuve moi je l'ai mis trois. je ne ouais. l'ai même pas mis deux. mais toi tu vas encore plus loin
1: dans l'analyse en mettant Kotkanie et mis avant moi je veux pas le potentiel du marqueur de, de 35-40 buts pour moi sa préséance mais euh, vraiment là je ne m'arracherais pas les cheveux sur la tête là avec toi là, là. <rire> mais c'est drôle
0: parce qu'en plus tu parlais de justement qu'est-ce qui vaut le plus que, qu'est-ce que tu priorises en termes de rareté en termes de valeur on a parlé de il est un centre on a parlé de Hughes on parle d'un défenseur numéro un et les deux gars, Zadina et Zvezhnikov, qui sont des alliés, est-ce que je me trompe ou un défenseur numéro un, c'est rare, un centre numéro un, c'est rare, un des alliés...
1: C'est plus facile à trouver. Ça se pleure, trouve ouais. par
0: échange. Ça se fait, tu peux aller chercher un, un patch ready par exemple. Ben, c'est pour ça
1: que j'ai Queen Hughes deuxième.
0: C'est ça. Ouais. Euh, je pense que c'est une autre notion qui est importante d'expliquer aux gens de la rareté, et non pas justement, « Ah, ben là, on aurait besoin d'un, d'un allié. Oui, je veux bien, mais au pire, le centre, un, il peut jouer à l'aile. » Puis, euh, mais, euh, mais bref, ça pour dire, je pense que, est-ce que ça joue un rôle dans vos... Ça joue un rôle, Charles, dans votre... Assurément, euh, oui. Euh, parce que Kotkaniemi, c'est pour ça aussi qu'il a autant une grosse valeur. Ce n'est pas un repêchage de centre. Il, il est le seul là, qui, qui est possiblement top 5, là, mais en fait, il est le seul qui, qui est top 5. Charles, euh, en, fait, en fait, 3, c'était Sveshnikov. Ton quatrième c'était qui, Simon?
1: Mon quatrième mon quatrième c'était Oliver Wallstrom. Ça, c'est un sujet de conversation.
0: <rire> <rire> Oliver Wallstrom, qui, euh, qui est dans certains... Et plus proche de 10, et toi tu l'as
1: à quatrième. e qu'est-ce que t'aimes de Oliver euh, Marqueur naturel et bon patineur. Oh! 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 Et, et pour moi, avec ça, c'est tout de suite la petite lumière s'allume. Euh, moi, un gars de, que je vois compter 35 buts, pour moi c'est un top 5. On parle d'un sniper
0: ici. Ouais. Euh, c'est drôle que tu parles de patineur, je pense que Charles est en désaccord sur un des points que tu as avancé. Charles. Je ne
1: trouve
2: pas qu'il y a un si bon coup de patin, moi.
1: Ben, c'est, c'est, c'est pas Connor McDavid, mais moi je trouve que... Je trouve qu'il est... euh, J'aime
2: ça le regarder jouer. Je trouve qu'il euh, a, il a des belles mains, un bon tir, mais son coup de patin est pas, euh, est pas explosif. Non. Je, je le vois un peu comme un Phil Castle, même si. Kessel je pense très que rapide. Castle, oui, eu, il est rapide. Ouais. Il est très rapide, là, mais peut-être moins aujourd'hui, il a peut-être perdu ce oui, edge-là. Oui. Mais euh, je pense que plus jeune, Casson était plus rapide. Mais même type de joueur pour moi.
0: On parle de joueur complémentaire. Et
2: tu l'as classé où? Euh, sixième. Oh, ben quand même. Quand non, non, c'est ah, ça, non. je l'ai classé derrière non, mais Philippe Zadina. Il faut quand même s'amuser. Non, non, c'est ça. Je l'ai classé sixième derrière euh, Philippe Zadina, qui ah, est mon ah, cinquième. Ah, on, revient au, euh, um, on revient à la liste
0: de Charles, tout est. Alors on, on est rendu où là? Euh,
2: moi, ça fait Dalin, Kotkanyami, Hughes, Zveshnikov, Zadina, Wallstrom, sixième. Ah, OK.
0: Ça nous amène euh, au joueur le plus discuté à Montréal, c'est Philippe Zadina. Philippe Zadina, un joueur tchèque que vous avez peut-être découvert au championnat du monde junior, qui a donné un bon show dans le temps des fêtes. Euh, il joue pour Halifax, donc c'est le gars euh, dont RDS et les peut-être les médias québécois vont vous parler le plus, parce qu'il est dans la cour.
2: Le choix de Normand Flynn. <rire> <au> prochain, <rire> ça
0: ça devrait être, un, un <rire> être sur un menu au restaurant, le choix de Normand Flynn. Comme <rire> ça, ce soit le nom d'un plat. Euh, un genre de hamburger steak. Mais euh, non, non, ça serait euh, c'est ça. C'est le gars le plus discuté. Et c'est celui dont je me fais le plus parler. Euh, parce que les gens, évidemment, ont moins vu des Cocadamia ou des Yous jouer. Même que je me surprends des fois à parler à des agents puis ils ont comme pas trop l'air de savoir ce qu'ils usent, ce qui me met un ce qui m'étonne surtout, c'est surtout ça. Euh, Philippe Zadina, pourquoi les, les gars, ce gars-là qui est pour plusieurs, même, on parle sur des athlètes les Proudman et tout ça dans leur, la, dans leur liste, le mettent top 3 puis disent que les Canadiens ne peuvent pas se tromper, que c'est peut-être le meilleur. Lancé du repêchage, on parle d'un, d'un gars qui est très bon sur le power play, on parle d'un, 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 d'un ailier gauche, mais pas un, un sniper. Pourquoi euh, commençons avec Charles Pourquoi il est descendu dans ta liste
2: ben, il est quand même cinquième, là, pour moi. Euh, je je sais, le mais projette on... encore comme je, un marqueur
0: de. à à de... troisième, donc ça se joue dans ces eaux-là. Ça se joue dans ces eaux-là, c'est, pour c'est quoi, moi, c'est un
2: marqueur ça? de potentiellement 25, 30 buts, euh, même nombre de passes. Dans son... Moi, je vois un 60 points, 65 points. Euh, dans ses meilleures années, le joueur, euh, il est vraiment plus vieux que le reste de son repêchage, donc ça lui donne un avantage, mais spectaculaire, bon lancé, euh, assez efficace défensivement.
0: Donc, dans le fond, pour le comparer aux joueurs de cette année, tu regarderais ses statistiques de l'année dernière. Moi, il fait
2: penser à Nico Ischier, peut-être à l'aile et moins dominant, mais il y a eu des chiffres comparables à Philippe Kettil qui était repêché à peu près vingtième par les Rangers mm-hmm. en 2016, mm-hmm. en Ligue tchèque. Donc, il... je suis mitigé, mais je vois le talent. J'ai l'impression que dès l'an prochain, il va marquer 20 buts. Puis tout le monde va être bien Il est plus avancé
1: que les autres. Alors, c'est sûr que oui. euh, il va être meilleur l'an prochain que des gars que tu as classés avant lui. Mais, c'est on ça en parlera dans cinq ans. Ouais. Moi, moi, il est septième sur ma liste.
0: Toi, d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, toi, c'est les gars qui sont bons tout de suite, dans cinq ans. Oui. Ouais. Je
2: vais peut-être les passer plus vite pour euh, les autres. J'ai quelques astérisques. Euh, oui, que tu as discuter. X, oui. Donc, euh, moi, après ça, j'ai Brady Kutchuk. Je pense qu'on, s'ils glisse, on va le regretter. J'ai l'impression qu'il peut, qu'il y a plus de talent qu'on, c'est tu l'as au huitième rang, toi? J'allais au septième euh, rang. Septième, Ok. Ouais. Et
0: septième, on parle de même un jour te dis, écoute, c'est drôle que tu parles de Brady Ketchuk parce que ça me fait penser, on arrive à un sujet qui va plaire à Simon, mais Charles et moi-même et deux autres amis sommes en personne allés à Boston University cette année voir euh, jouer de plus proche Brady, mais aussi. Euh, ton amant du, du, du dernier repêchage et j'ai nommé Kel McCarr euh, parce que je vais contre, UMass, contre U-Mass. U-Mass. c'est ce que j'ai oublié de dire <rire> c'est, la, information. c'est notre grand chum <rire> UMass contre Boston U et à, à Boston et on a vu donc euh, jouer ces gars-là et d'autres euh, espoirs comme Shane Bowers et euh, d'autres joueurs intéressants mais on a vu Kel McCarr de proche euh, qui, a dit, qui était quatre, troisième l'année passée Quatrième. Quatrième, mais qui était dans ta liste premier. Premier. Et qui euh, a étonné plus d'un en disant qu'elle est retournée une autre année à l'année prochaine, ce qui m'a beaucoup surpris. Très mauvaise décision. <rire> oh, il n'y va pas, que le droit. Oui, donc t'es... pourquoi tu es déçu de la décision? Ben, parce qu'il y va... il a déjà
1: 20 ans. Ah, il est plus vieux? Alors, alors ça veut dire qu'il va arriver à 21 dans la NHL. Ouais, oui. T'sais, alors là, vraiment, euh, qu'est-ce que... Puis surtout que ce n'est pas un programme universitaire qui est très, très développé. Euh, il ne joue pas avec des super bons coéquipiers. Euh, je comprends oui, vrai, pas. Je comprends pas l'idée. Puis de toute façon, il y en a qui vont dire oui, les études. Non, il les finira pas ses études. Il, 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 il va signer l'an prochain. Alors pourquoi pas signer cette
2: année? Il, il va jouer 10 ans dans la Ligue nationale. Ben oui, non. alors
1: pourquoi pas signer cette année? Euh, les, les études, moi, j'y crois quand le gars finit ses quatre ans, comme joué Gino, ouais. dans les années 90, il devient ingénieur et après ça, il se dit Ouais, je pense que je vais jouer hockey. Mais un gars, moi, qui me dit je vais aller à l'université puis qui lâche au bout d'un an ou deux, que ça y a donné. Viens jouer junior.
0: Il y en a qui disent « Louis Leblanc, Harvard le ».« Harvard ont une politique du moment où tu as un dossier qui s'ouvre en ah, tu peux oui. toujours retourner. »« Oui. »« Puis Louis Leblanc est retourné finir son bac. »« Ah, fait. ben ça, ça arrive d'une fois de temps en <rire> temps.
1: »« Mais avec général. »« Je pense que
2: c'est, mais... c'est le, le, le temps qui est disponible dans les universités. Tu peux t'entraîner. »« Tu peux prendre non, de la masse plus rapidement que tu n'aurais pas pris en jouant ouais. 90 games.
1: »« J'imagine que 90 games, euh, ça te prépare pour la Ligue nationale. »
0: Ouais. Ça te prépare ou ça te brise? Ça selon, te
1: prépare. Selon qui? Euh, selon certains… Moi, général... moi, je suis pro hockey junior. Ben, visiblement, on a compris ça. Dans les... <rire> Puis, c'est, c'est, c'est pas parce que j'habite au Canada. C'est... Je vois le développement. Au baseball majeur, c'est la même chose. Euh, moi, je préférerais qu'un gars de 18 ans s'en a joué dans les ligues mineures plutôt que d'aller faire trois ans de collège et d'être repêché à 21 ans.
0: Moi je sais moi généralement, je sais pas euh, moi je me dis que si j'avais un, un fils qui joue au hockey on que je serais plus prôné à l'envoyer du côté des collégiens. à moins qu'il soit un, un énorme vedette.
1: Oui, c'est ça. Euh, si tu euh, si tu as un choix de septième ronde et que tes chances sont minces de jouer dans la ligue, ben écoute, vas-y, tu as des études payées puis tu as du fun puis bon. Euh, c'est aussi
0: l'expérience de vie. Oui,
1: mais Brady Kachuk, là, pourquoi il n'est pas venu jouer euh, dans la Ligue junior major du Québec
0: et sa famille est toute allée à Boston New. Son oui, ben,
1: c'est familiale. ça. Non, ouais. mais s'il était venu jouer, je ne sais pas, moi, à Halifax ou Québec, ou euh, euh, pourquoi pas? C'est très, ben, très différent. Ben, en même temps, tu, tu sais...
2: regardes les autres gars qui avaient à Boston News juste avant, Clayton Keller, comment ouais. ah, ça c'est fonctionne, ça. Jack Eichel, je... Charlie c'est des, McAvoy. C'est, c'est des
1: décisions personnelles. Ouais. Je
0: pense que c'est, c'est surtout des choix de vie. Moi, ce que j'aime aussi de de, cet de, de, de jouer au hockey là-bas, c'est que, puis je pense que c'est le, l'importance de l'expérience universitaire, c'est de, tu quittes chez vous et tu t'en vas.
1: Ouais, je mais pense mais si tu es un jeu junior aussi.
0: Mais en fait, junior, ça va être euh, ça, mais c'est plus. Je vois plus le junior comme un, un, une mini NHL. Oui. C'est-à-dire que tu. tu alors que, la, que l'autre, c'est plus une expérience de vie. Alors que tu vas rencontrer des, tu vas rencontrer des gens dont le, l'intérêt n'est pas seulement le hockey. Tu vas. Euh, tu vas ben, tu je dis pas qu'il y en a un qui. Évidemment qu'il y en a un point qui est meilleur que l'autre. C'est des, des choix très personnels, mais je pense. Je, je me fais l'avocat de l'autre. ouais, de l'autre, de ouais, l'autre, de l'autre, de l'autre option. option Puis moi, je trouve que. Parce que moi, j'ai. J'en connais beaucoup qui l'ont fait, puis je fais, ah, c'est, je trouve que c'est une expérience qui est cool, tu sais, comme celui qui, mon ami qui à produire le podcast, il est à la Princeton, je fais, attends, il y a eu un bac payé de Princeton. Mais c'était pas un joueur de hockey. Oui. Oui, mais
1: c'était c'est pas un que... joueur de hockey qui avait des aspirations de Ligue nationale.
0: Bien, au moment où il a signé, il se dit tu regardes un Mike Condon dans sa tête, il dit Ouais, je comprends. Tu comprends. Fait, il y a les deux options, je pense que, je pense que les deux sont euh, ouvertes dépendamment du, euh, du profil du joueur, puis de ce ouais. qu'il veut vivre. Bref. Charles... Tu, je, tu disais, je peux...
2: Après septième, j'avais Brady Kutchuk. Huitième, j'ai été avec Adam Bogvist. Euh,
0: là, il faut, faut expliquer peut-être une, une, une demi-seconde pourquoi Brady Kutchuk, que certains voient dans le top 4, a glissé sur vos deux listes. Ah.
1: Euh, ben moi, il y, y a le fait que je trouve que c'est un bon joueur, euh, mais euh, je ne vois pas l'upside, euh, je ne vois pas le côté « wow » chez lui. Je le vois comme un, un ailier euh, qui va être un bon joueur complémentaire, très utile, euh, puis il va peut-être gagner d'être dans une équipe qui va gagner la coupe Stanley un jour. Puis on va dire qu'il euh, a été un guerrier, pourrait employer l'expression pendant <rire> ouais, tout le ouais. temps. Mais moi, quand je fais une liste comme ça, je dois toujours y aller avec. C'est quoi l'upside? Que... est c'est la seule raison dans le fond parce que Brady Kachuk, c'est une valeur sûre.
0: Oh, oui, ça, il va jouer dans les Ah, puis il va il pas, être bon. Il va, il va être, être solide. Être, il va être top 6. Par rapport à son frère Matthew, comme, c'est quoi son identité de joueur par rapport à Matthew Ketchuk? Qui ah, est pour moi, il est plus
2: talentueux que Matthew. Plus de mains. Euh, ben il est un peu plus grand, il est un peu plus rapide, je trouve que il y a une meilleure vision du jeu que Mathieu Ketchup. Il est un peu moins peste Brady. Je trouve que Mathieu Brady, je le trouve beaucoup plus talentueux. Ouais, il dé, il dé, en plus, plus il y a je le, sais pas, j'exagère il y a un peu, il dérangeait énormément après Il dérangeait mais pas dans le même sens. J'ai l'impression ah. que Mathieu, il peut il va te donner un dans langage, un petit cipos sur un, un, un cross check. Brady <rire> va juste constamment euh, Aller arroser un peu le gardien. Il va aller euh, ouais. juste rentrer de dos dans ben, le C'est un gars,
1: finalement, un, un chiffre là, vraiment typique de Brady Kachuk. Il monte la rondelle à l'aile gauche. Il fait la Rendu au centre, il fait la passe à son joueur de centre. Les deux rentrent dans la, la zone ensemble. La rondelle s'en va dans le fond. Il va la chercher. Il la repasse au défenseur. Et puis, il va se planter devant le filet
0: et il crée, ça, c'est il, Tu as vu assez de vidéos pour faire... OK, il y a un pattern, là. <rire> il, y
1: un, il y a un pattern, parce que je l'ai observé. Je l'ai observé. Écoute, ouais, j'ai ouais. joué euh, des dizaines de fois là depuis 2-3 depuis ans. OK. Et puis, euh, ouais, je l'ai observé, puis j'en suis à la conclusion que c'était un joueur utile, mais je ne pouvais pas mettre ce gars-là dans, ouais. euh, dans, dans le top 5. Je comprends. On, va...
2: on sous-estime ses talents de passeur, j'ai l'impression, oh. moi, de, derrière le filet. Je pense okay. que c'est okay. ça qui va... Euh il
0: pourrait partir aussi tôt que 4e à Ottawa là. Je veux dire, très possible, possible. Ouais. C'est, on parle d'un, d'un excellent joueur Mais je
1: le souhaite pas aux Canadiens Okay. Les Canadiens, ils ont besoin de... de on est allé de, aller chercher Domi, on n'a plus besoin ils, ont, <rire> ils ont, ils ont besoin. ils ont besoin de, 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 de talent. Élite. Euh, Élite,
0: c'est ouais, ça. ça. Que ce soit à la défense ou à l'attaque. C'est
2: ça. On veut des gars élites. Euh, continuons le top 10. J'ai Adam Bogvist, huitième, ah, petit c'est... défenseur droitier, très talentueux. Suédois. Énig- Suédois. Énigmatique
0: euh, défenseur qui a beaucoup euh, bougé dans les listes cette année. Là, je, parle, je pense qu'on peut parler d'un projet, pas dans le sens qui. Parce que non, c'est un, un gars qui veut jouer en Ligue nationale, mais euh, je pense pas qu'on parle d'un gars qui, euh, qu'on peut attendre en Ligue nationale dans les deux prochaines années. Je pense que ça prendrait un mmh. petit peu plus de temps.
1: Oui, un que, petit ouais? peu plus de temps.
0: Ouais. Est-ce qu'on parle ici d'un Ryan Ellis de
1: luxe? Euh, potentiellement, ouais, dans le meilleur des cas. Moi, moi je l'ai dixième. Euh, je l'aime bien. Euh, mais offensive, c'est sûr que très offensif. Euh, c'est sûr que dans sa zone, ça fait un peu pitié. Euh, mais il me fait penser un petit peu à Eric Brandstrom qui a été repêché par Vegas l'an passé. C'est oui. le même genre de joueur. Mmh.
0: Ouais. Euh, Brandstrom est un peu plus gros par exemple. Un donc. peu plus. Oui, mais euh, dans, dans les habilités. Ouais, un peu plus,
2: plus explosif Brandstrom pour ouais. moi, ouais. mais Bogus a des mains euh, nettement supérieures, mmh. je de pense. Sens.
0: Et donc, là, est-ce qu'on a fini le classement?
2: Là, ça, ça se garde. Moi, 9e <rire> choix, j'ai un choix audacieux, je crois, Ryan Merkley, pour ah, moi ben qui est 9e. Là, on une,
0: là, on a une
1: conversation. Ah, ben Ryan Merkley. Qui écoute, est très loin dans le ben, classement. Ben oui, je l'ai mis 29e, mais qu'est-ce que tu veux? <rire> crois qui va pour l'upside, d'habitude, euh, j'ai pas, c'est le seul joueur sur lequel je n'ai pas pris de chance. Ouais. Euh, parce que euh, Ryan Merkley, d'après moi, c'est vedette ou flop. Et puis là, à ce moment-là, quand le mot flop là, est trop. Trop pesant. Oui, parce qu'il me fait passer euh, par bout à Ryan Murphy. Oui.
2: Mmh. Moi aussi, et, c'était mon Ryan Murphy
1: n'a pas vraiment fait la Ligue nationale. Alors moi, je ne peux pas mettre un gars dans le top 10 que je crois qu'il a une chance de flopper. Trop par l'étonne. contre, c'est le genre de joueur que tu me dirais, oh, Ryan Murphy, c'est un des 15-20 meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale. Je ne serais pas surpris. S'il devenait un flop, je ne serais pas surpris. Mmh. Alors dans ce temps-là, je me... tu vas dire que je parle des deux bords de la bouche, mais euh, l'idée, c'est qu'il est tellement énigmatique pour moi que je suis obligé de le mettre plus loin. Mm-hmm. Toi, tu as pris une chance de le mettre
2: dans Moi, le top. Moi, je vois un peu euh, le... Que le même aura que Josh O'Sang, son année de repêchage. Oui, ouais.
0: des, des personnages.
2: Oui, exactement.
0: Des, des personnages. Et donc, c'est ce qui round up. Toi, tu avais qui dans ton top 1 dans ton top 2 s'appelle Buck. Oui, c'est j'avais... 10e. Ah, okay. ben, j'avais
1: savais Dominique Buck, sixième. Oui. Alors, il y euh... beaucoup de monde. Pas ah, pas. Oui, alors, ben, toi, tu l'as quand même dixième qui ouais. est plus haut que, que les, 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 les classements. Alors, mm-hmm. euh, je t'écoute. <rire> ben, gros
2: ailier, en fait. Euh, je pense qu'il est autour de 6 pieds 1. Pas loin du 6 pieds 2, très rapide, des des mains, potentiellement dans les meilleures mains du repêchage. Moi, ça m'a vraiment étonné là, tout tout ce que j'ai vu de lui. Là. Mais euh, un talent de marqueur, je le trouve dynamique. Le, le côté wow dont on parle, Dominic Bock là, pour moi.
1: Ben toi, moi, ce que Il j'avais, aussi, hein, juste pour rappeler le top 10, là, 8 et 9, moi, j'avais Tidal Andrea qui va mm-hmm. Parlement Parti, fin première, début deuxième. Moi, okay. je l'ai mis huitième.
0: Ce euh,
1: écoute, euh, ben, ce que j'aime de lui, je le trouve super habile et puis, euh, il est aussi très bon euh, dans les deux sens de la patisoire. et le problème, c'est qu'il a joué à Flint et ça, c'est une équipe qui a eu beaucoup de problèmes depuis deux, trois ouais. ans. Et, et il jouait seul. Et d'après moi, bon, ça, c'est bravo, un gars. T'es... Ça me fait penser un petit peu à Robert Thomas, qui a été choisi 20e par Saint-Louis l'an dernier. Que tu avais dans ton top 5. Que j'avais dans mon top 5. Alors, Robert, Dylan Druss est un peu mon Thomas de cette année. Je ne pense pas qu'il devienne aussi bon que Thomas. Mais euh, c'est un gars que j'ai pas peur de mettre dans le top 10. L'autre joueur que j'ai mis, 9e, qui est pas mal euh, classé tout le monde à peu près à ce rang-là, c'est Joe Villeneau. Euh, de Drummondville. Ouais, de, de Écoute-moi, Drum, uh, Joe Villeno, je le vois pas comme une vedette, mais je le vois comme un très bon deuxième centre. Euh, il est très habile, euh, il y a beaucoup de, de choses que aimes quand tu le regardes jouer, mais il te laisse un peu sur ton appétit. Mm-hmm. tu as l'impression que ça pourrait être un... Tu te dis, mon Dieu, avec tous ces atouts-là, ouais, ouais, ouais. Il, il pourrait être un, un top 3, mais il manque un petit quelque chose, on dirait, mais pour moi, ça va être quand même un... Écoute, deuxième centre dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas rien.
0: Euh, as euh, quand même nommé euh, Robert Thomas, je veux dire, que un, un an plus tard, euh, à date d'aujourd'hui, tu parais très bien parce que Robert Thomas est, est excellent. Euh, c'était même un nom là, qui avait été dans les rumeurs. qu'on parlait d'échanger peut-être un patch ready à, à Saint-Louis, que ça prendrait un Robert Thomas. « In your dreams », oui. Oui, ouais, c'est <rire> ça, parce que je pense pas que les, les Lous vont laisser aller euh, un Robert Thomas euh, de si tôt. Mais euh, qui, qui, à date, euh, te fait très bien paraître. On en parle dans cinq
1: ans. <rire> J'aimerais beaucoup qu'il, qu'il performe.
0: Et... Euh, euh, Buck, je juste le rappeler, il est allemand, ce qui est très rare d'avoir ouais. un joueur allemand là, dans un top. Euh, c'est comme euh, euh,
1: Leon Dreisaitl. Ouais, ben, il n'est pas aussi bon, là, mais Dreisaitl est le dernier joueur allemand, euh, ben, ou même le, le meilleur joueur allemand de tous les temps, ben, Exact, je pense.
0: On a round-up le top 10. J'aimerais ça maintenant y aller de vos chouchous de première ronde. C'est-à-dire, là on a, on a vraiment parlé des, des acteurs principaux, mais il y a des choix. Euh, et là, ça tombe un peu dans la catégorie suivante. Avec le Canadien qui a euh, quatre choix de deuxième ronde, euh, après là, le top 15, top 20, là, ça devient encore plus subjectif, euh, le repêchage de manière presque exagérée. Donc là, ça devient euh, à savoir qui vous aimez, qui sont vos cartes cachées, vos sleepers, comme on dit, dans un pool. Ouais. Surtout quand on sait que les Canadiens peuvent se permettre quatre choix, de deux avoir Donc, comme on dit, essayez des coups de circuit qui peuvent euh, marcher ou passer dans le beurre. Vos chouchous pour le draft de cette année, Charles?
2: Euh, moi, j'ai Yoni Ilonen, que j'aime beaucoup.
0: Qui n'est pas sans rappeler Yoni Ikonen en termes de nom, qui l'année passée était un de tes chouchous à toi.
1: Oui, top 10. Dans ton top 9e. Top... <rire> Neuvième. <rire> Neuvième,
0: lui qui était repêché par le Canadien en deuxième round, qui vient de passer sous le Bistouri, mais euh, ça, c'en ça est un bon exemple de gars que tu aimais beaucoup, qui n'était pas classé très haut. Répète encore le nom, Charles
2: Yoni Ilonen. Ilonen. Qui okay. jouait avec Kat au U18 okay. euh, tout récemment. Lié droit, très rapide. Je l'aime beaucoup. J'ai euh, Philippe Hallander. Okay. Ici, que j'ai c'est... classé euh, quand même assez haut. Moi, je l'ai mis euh, dans mon top 25. C'est un ailier gauche. Okay. Euh, relativement grand, je, dirais, oh, je pense qu'il est autour de 6 1 aussi. Marqueur, 20 points en 40 matchs. D'eux. Il a permis à son équipe de monter de division. Je pense qu'il jouait mm-hmm. en Suède. Puis l'an prochain, son équipe va être en Ligue élite. Euh, parce qu'il a été dominants. Moi, euh, juste une
1: parenthèse. Il en est à, à Lander, très loin pour moi. Ouais. Je vois pas l'upside offensif.
2: Ah, moi c'est, j'ai... Mon, c'est mon opinion. C'est, c'est pour c'est... ça qu'on fait ça. Euh, c'est,
1: c'est ça. Je ne vois pas l'observateur offensif qui justifie d'en faire des cartes cachées.
2: Moi, j'ai, j'aimais okay. beaucoup la, la, la flair. Écoute, on va, la on,
1: on va s'amuser à, 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 à Un ou deux vont rire de l'autre dans un cas. Ben ouais, oui, oui, exactement. Il y a un <rire>
2: dernier que j'aime bien j'ai... Jonathan Bergren, aussi.
1: Oui, lui, je suis plus d'accord avec toi, mais j'ai euh, pas été capable de le classer en première ronde. Je le trouve vraiment pas fort physiquement puis euh, dans le hockey faut que tu gagnes tes batailles de rondelles et mais pour moi quand même début deuxième ronde. Ouais. ouais.
0: Mais on, là, je, là rendu là on mélange un peu dans ouais. le sens de
1: qui ben, se les, les joueurs coups. de deuxième ronde ont tous des, des, des un, un gros défaut. C'est-à-dire si, ben en général sinon ils seraient pas en deuxième ronde. Ah ouais, en première ronde oui. Ils en première. Ah ouais. Un défaut ou une apparence de défaut? Euh, parents... Oui,
0: une apparence, des défauts. Ouais. Patrice Bergeron, euh, ouais. Je cherche encore un défaut. Moi <rire> aussi. Donc. Euh, C'était, pour moi, c'est mes trois euh, c'est cartes trois, cachées qui t'es devraient trois sortir cartes. un
2: peu plus tard.
0: On passe à toi, Simon, tes cartes cachées. Euh, euh,
1: ben, honnêtement, je, de, de mémoire, là, je t'avoue que je, je m'étais pas préparé pour non, tout mais ça. C'est, c'est, parce que ça dépend aussi c'est quoi une carte cachée. Oui. Euh, moi, je peux arriver puis je peux parler de Samuel Figuemot qui sera probablement pas pêché. Oh. Alors, euh, si tu me parles de Samuel Féguémeau qui ne fait jamais la ligne nationale, ben là, tu vas dire « Oui, mais le snick avait dit que c'était une carte cachée. <rire> » Écoute, là, on parle de carte cachée, de gars peut-être pas repêchés. Euh,
0: bon. Disons, mettons, carte cachée... Dans le raisonnable, là. Dans, ben, dans, dans le sens que les Canadiens ont quatre choix de deuxième ronde. Ben, moi, de deuxième ronde que tu dis « I ». Okay. De un des
1: quatre, moi, vraiment, je serais Ruslan Iskakov.
2: Est-ce que ça dit quelque chose, Charles? Je l'avais, je l'avais noté, je l'ai vu dans ta liste.
1: Je lis, pas. moi, milieu de première ronde. Okay. Yves, ça, c'est un gars... Quelle position euh, Ça, c'est un ailier. Euh, ça, c'est un gars. D'après moi, ça m'étonnerait qu'il sorte avant la, tro- la troisième ou quatrième ronde. Pourquoi il y, a le fi- il y a le physique d'Alex Debrinkat. Très petit. Il fait 5 et 750.
0: Alex Debrinkat qui fait plutôt bien pour. Euh, le... Et
1: c'est pour ça que j'ai pas hésité à clasher Iskakov, parce que, mais ce n'est pas le même genre de joueur, mais c'est le même physique. Iskakov, moi, normalement, canadien, avec un de ses quatre choix, ils en ont quatre, il ne faut pas oublier, ça vaudrait la peine, il est habile, il a des bonnes mains, il est travaillant, il provoque des choses, Euh, c'est un un joueur d'énergie, mais avec beaucoup de talent. Lui, il a joué en Russie cette année? Il a joué en Russie, il était très bon au tournoi U18 euh, Five Nations, qui est un tournoi qui a lieu en février, mais qui n'inclut pas le Canada. Okay. Et, mais ça inclut les, les grosses puissances, les États-Unis, la Suède, les Russies. Et euh, moi, moi, je l'ai adoré. Et je sais que les recruteurs juniors euh, salivent à l'idée qu'ils viennent jouer juniors au Canada l'an prochain.
0: C'est ça, que j'allais dire parce que c'est. Ouais. Est-ce qu'on peut donner des exemples de joueurs russes ne jouant pas au Canada que le Canadien a repêché Tu sais, des Galchenyuk, des Sherbach, ils jouaient tous en Amérique du Nord. Mais des joueurs russes, russes, est-ce que le Canadien en prend souvent ça, ça. Ben, il
1: y avait eu un Maxime Trounev, je pense, il y a, il y a des lunes. Il y avait euh... Alexander Abstin. Ouais, Moi, je pensais à ça, Il joue encore. Oui, ouais, qui joue en encore ensemble, aussi. Ouais, mais ouais. ça, c'était tout un projet. Là. On nous l'avait vendu comme un possible coup de circuit. Mais ouais. Euh, ouais. on a vu ça à Hamilton. Qu'est-ce qui est arrivé? Euh, alors, tu vois, moi, ça, ça, ça en serait un là, que je ciblerais. Le reste, ben, ça dépend qui glisse. Euh, Tidal si il est là au début de la deuxième ronde, puis que le Canadien... Ouais, bon je, écoute, là, tu alors, sautes là, dessus. Là. là, on
0: est rendu... Euh, ouais, en ouais. deuxième ronde, ouais, Jack ça, Wise. Mais, aussi, mais encore, euh, bon,
1: Jake Wise, ça, tu m'enlèves les mots de la bouche. Jake Wise qui, fort probablement, va être disponible en deuxième ronde. Et Wise, pour moi, c'est un autre dans mes top 20, très habile, pas très grand, pas très fort physiquement encore. Mais euh, c'est un gars d'ailleurs qui il y a deux ans était aperçu peut-être comme un top 10. Mais il a eu une mauvaise année l'an dernier et il a glissé, mais cette année, pour moi, il a remonté. Alors, mais je te dirais là, vraiment dans les cartes cachées, là dans la définition que tu donnes de cartes cachées, pour moi, Iskakov.
0: OK. Écoutez les gars, euh, je, vous dis, je vais avec la dernière question pour euh, mm-hmm. euh, vous laisser vivre de votre vie. Mais euh, <rire> le cadre... <rire> il y a-t-il une limite au plaisir? Non. Euh, le cadre pêche troisième. Là, c'est peut-être la question la plus proche, mettons, de parce qu'on sort de là. Nous, on était dans l'évaluation de talent. C'est ça qui nous intéressait. Quels joueurs vont vraiment être les meilleurs dans cinq ans? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est le plus difficile. Mais à, si on parle en termes de mock draft, qui pensez-vous que le Canadien va prendre troisième? Qu'est-ce que vous prédisez? Et non pas qu'est-ce que vous, vous feriez. Puis, ce serait peut-être différent. Parce que oh là, là. si les gens veulent savoir qui vous preniez, on vient de faire vos listes. Vous, vous,
2: oui. Euh, toi, c'est quoi Kanyemi? Euh, non, si j'avais à prédire, moi, je pense qu'on... Non, attends, mais, toi, non euh, mais qui tu choisirais? Qui tu choisirais? Oh, je ch- ch- choisirais euh, Hughes. Je choisirais Hughes. OK, alors moi aussi, c'est... Donc, cool. ça, c'est clair. Ça bon.
0: Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Hughes, allez faire vos devoirs, euh, il vaut la peine. Deuxième question, qui est-ce qu'on pense que le Canadien va prendre troisième, assumant, bien évidemment, que c'est Dalin et Zvezhnikov qui partent numéro 1-2, ce qui, selon moi, est un peu bon, déjà fait, qui, vous voyez, euh, le Canadien prendre selon les tendances et le, 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 le profil du Canadien. Faut que je me
1: prépare parce qu'on va me la poser cette semaine.
0: <rire> oui, oui.
2: Je te sais quoi
1: vendredi.
0: Ouais.
2: C'est
1: sûr qu'on va
0: la en demander. Fait, c'est ça, je sais ga... pas quoi répondre. Ils m'ont engagé <rire> pour faire une générale. Moi, <rire> moi,
2: j'espère que ça va être Hughes. Il ouais. euh, y a une partie de moi qui a l'impression que ça va être Dina, mais aussi si j'avais un choix fetch à faire, j'ai peur que le Canadien prenne Noah Dobson. Ah oh,
0: non, 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 non.
2: J'ai peur. Il
0: okay. ne et, et rien contre Noah Dobson. Ah, sum. il n'est pas dans
2: ton top 10 non plus. Mon, non, il est dans mon top 15. Mais, mais j'ai une inquiétude. Mais... Euh, Timmins-Bergerin ont été vus très souvent au match du Titan de ouais, Calibatters. Batters. Mais,
0: mais ça, c'était avant qu'ils sachent qu'ils repêchent troisième, ils pensaient qu'ils repêchaient peut-être dans 10, 12, mais là. Ouais.
2: ouais. Attends, j'ai peur. J'ai peur. C'est Ce c'est serait le auto. genre de choix un peu. Euh... C'est
0: Bref. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ah, dis-moi pas ça, là, je ne me sens pas.
2: J'espère, <rire> You, ne je savent pas le <rire> mais partie de moi qui pense que ça va peut-être être Dobson. OK.
1: Euh, moi, je ne pense pas. Euh, parce que peut-être qu'à ce moment-là, le Canadien se dit si la loterie ne nous favorise pas, on va choisir sixième. Ouais. Là, peut-être qu'on peut-être. On a une conversation. Mais, Alors, écoute, il euh, y, y a peut-être... Est-ce que Code Kanyemi est un écran de fumée? Je ne sais pas. Euh, écoute, pff, mettons, si pour arrive. moi, si je suis obligé... Écoute, moi, c'est un peu face anti use Scott Kanyemi, mais... Je ne sais pas, je ne vois pas le Canadien repêcher un défenseur de Saint-Pierre Neuf.
0: Ah ouais, même s'il est américain et aussi dominic.
1: Ah, écoute, je souhaite me tromper parce que ce serait bien le fun d'avoir Yous ici. Ah mais. C'est... Euh, écoute, si j'avais à parier, Cote uh, je pense. Tu penses
0: que tu crois, euh, tu crois au buzz, euh, tu sais, là, je ouais. que le Canadien a amené. Euh, oui. Ouais, uh, mais, mais je ne
1: mettrais, mettrais pas un sou là-dessus. <rire> non, non, c'est ça dans le sens que c'est. Il <rire> mais a aussi mais rencontré plusieurs reprises. Je pense que ça peut être Cot les, les astres semblent alignés pour ça. Ouais. Euh, la pression du joueur de centre. Euh, le, 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 c'est, pis, c'est quand même un très bon joueur. La preuve toi, tu l'as dans ton ouais. top 3. Moi, j'ai le dans mon top 5. Écoute, Trop prédiction très, euh, très modeste. Là, Les gars, ça a été... Un plaisir de parler d'or avec vous. J'avais, Snake
0: m'a demandé on fait combien de temps, j'ai dit à peu près une heure. Ben, c'est ça, on arrive à deux heures et
1: quart.
2: On est à euh, deux heures et quart.
0: Ben voyons donc. <rire> <rire> mais le plaisir en bonne compagnie. Hein?
2: On a perdu des gens il y a une demi-heure. Bon, les sélections, on sait pas. <rire> on a commencé, le, ouais. on a commencé le,
0: le, le podcast, on faisait 15 livres de plus avec la sueur. Là. Il fait tellement chaud, on a perdu du poids. Oui, il fait chaud, oui. <rire> non, mais c'est de la température. Les gars, c'était un plaisir. Euh, Snake, Simon Boisvert de ton vrai nom, on peut te suivre sur Twitter à Simon Snake 70. C'est, c'est vraiment ta plateforme euh, de prédilection. Bon, oui, exactement. C'est ça. Euh, c'est même là-dessus que tu poses sur les émissions. Euh,
1: oui, alors habituellement quand je passe à la radio et puis que que c'est euh, ça a été archivé, habituellement okay. si ça vaut la peine, je mets le je mets, je mets le lien, mais pas à chaque fois, mais soit.
0: Est-ce que tu collabores régulièrement sur d'autres trucs ici au Québec ou euh...
1: Ben de, des fois c'est très isolé, tu sais, ici euh, Québec, il euh, y, y a une coupe d'années j'en fais du 91.9, mais okay. pas, pas euh, la dernière fois c'était a été l'été, l'été dernier. Okay. Tu sais, en général, c'est sûrement à cette année que les gens se souviennent que j'existe. Là. Ouais, ouais, ouais. Alors euh, comme là tu vois vendredi, là, c'est quoi Enfin, on, on va voir. Moi, je prends ça comme ça vient. J'aime ça. On m'appelle et puis euh, euh, habituellement, je suis toujours euh, bien là, euh, prenant là, pour participer.
0: <rire> et on peut te suivre pendant le repêchage live.
1: Oui, sur Twitter. Je, je vais faire mes, mes commentaires. Faire tes Oui, oui. Comme l'année passée, j'avais dit que Kale McCarr gagnerait le trophée Norris. <rire> Alors, ça m'a valu beaucoup de likes, beaucoup de retweets. Euh, et, euh, et, plus, et beaucoup et énormément d'insultes.
0: Et à suivre, pendant le repêchage, je rappelle que Simon va faire euh, « make the pick », c'est-à-dire faire le choix pour l'équipe. Euh, pour les Canadiens, il va le faire pour tous les choix du Canadien.
1: Oui, euh, ben ce, probablement, là on verra après la deuxième round, ouais, mais bon, les, les fort top. probablement les, les quatre choix de la deuxième ordre.
0: Donc, euh, pour aller voir ce que lui ferait à ce moment-là avec les joueurs disponibles. Euh, après avec... ça, ça demeure
1: archivé, parce que je l'ai Délite pas les tweets. Non, c'est ça. Et puis, dans 5-6 ans, euh, monde, le monde peut sortir ça puis me traiter tous les noms. Exactement. C'est oui. Ça, des <rire> mort, <faut s'amuser>. ça <rire> va des deux bords, faut s'amuser. Ça va des deux bords parce que moi, si s'il y en a un, si, si un qui, qui fait la meilleure figure que le choix du Canadien, je vais me faire un plaisir de le retweeter. <rire> Exactement. <rire> Et Charles, qu'on peut suivre,
0: pour ceux qui voient Jérémy Dutemple, Jay du Temple de son vrai nom, <rire> en, en tournée partout au Québec, qui sort cette semaine, jeudi, c'est ça?
2: Jeudi, la première de son ah ouais. premier Woman Show.
0: Épisode – L'épisode va être sorti par là, donc jeudi, ouais. bon, je vous avais c'est déjà sur d'art mais le show, ça, c'est le début de la tournée qui est déjà en rodage depuis euh, presque un an et demi, Ouais. Euh, donc ça s'appelle Bien faire, c'est en tournée partout au Québec, jdutemps.com pour les billets, Charles est en première partie, mais ça c'est Jay,
2: Ça c'est Jay. ben oui, il y a mon spectacle à moi qui commence cet été aussi, tout l'été, au Zoufet, je suis, je suis là 11 fois. Le, j- le spectacle date.
0: le plus, le jouer le plus souvent du
2: ZooFest cette année. Exact. Donc, euh, oui, le zoo Fest. C'est au Monument National. Que moi, je vais jouer une petite salle, la Balustrade, où euh, Dave jouait euh, ouais, l'an passée. passé. C'est euh, tout petit, c'est intime, 50-60 places. places. Ouais. Pour moi, c'est la salle la plus fun du festival. Que... Metterez-vous des billets pour Snake? Bah ben oui, ben avec plaisir, de euh, tu m'écriras.
0: Euh, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, si vous ne savez pas, c'est euh, « The, Spe- euh, The Festival d'humour émergent » à Montréal. Ça se passe pratiquement tout le mois de juillet. Peut-être dans des festivals les plus longs que je connaisse, au moins trois semaines. Pendant le mois de juillet, ça se passe beaucoup euh, dans le quartier des spectacles. Donc, toutes les salles sont à proximité les unes des autres. Catacombes, Monument national, il y a cinq salles là-dedans. Euh, donc vous, vous avez votre passe, euh, vous pouvez aller, faire, euh, aller voir trois, quatre spectacles par soir. Il y a des food trucks. C'est un bonheur, s'il le meilleur temps d'année. Venez faire un tour aux fesses.
2: Sinon, les, les lundis au jockey aussi. Ben oui,
0: pour ceux, ben là, ça, ça achève la saison actuelle, mais euh, pour ceux qui savent pas, pendant l'année, tous les lundis à 20h30 au bar le jockey sur Saint-Zotique dans Rosemont. Oui, Snake, t'as une question.
1: Oui, est-ce que vous essayez de devenir les lundis des A?
2: <rire> Écoute, ben c'est devenu c'est un peu... De euh, ah, bon, ben,
1: moi, c'est culte pour moi, ça l'est eh oui. j'étais au C.G.E. Ah, mais ça fait longtemps que Claude Meunier n'est pas venu au Jockey. Non, c'est, vrai? c'est vrai, il est dû,
2: mais <rire> ben, ça fait six ans que ça roule au Jockey. Moi, je finis ma première année d'animation, mais c'est pas mal rendu la soirée référence. Euh, <rire> il de parle de lui-même comme une référence. Non, non, non mais, mais c'est laissé avant une... que je l'aille. Oui, hum. non,
0: été, c'est une soirée bien installée avec des animateurs comme Phil Roy et Jules du Temple qui ont précédé Charles. Donc, là... La... La réputation n'est plus à faire, mais euh, le jeune prince a repris les rênes et <rire> vous pouvez le voir dès l'automne euh, en action euh, le lundi soir à 20h30, euh, des humoristes que vous connaissez et, que vous, et d'autres que vous découvrez qui viennent roder des nouvelles blagues pour la somme
1: modique de? 8$.
0: 8$. Wow, dollars des prix de 1983.
1: <rire> ouais.
0: Et des jokes de 2018. Ah, incroyable. j'espère <rire> Ouais, ça. Ou des jokes de mon oncle de 80. <rire> mais euh, non, allez voir ça. Y a-tu un titre, ton show, au office Non. Puis ça, c'est le, ton show solo surtout, mais je t'en fais d'autres. Je vais en, en faire un
2: peu partout. Euh, euh, allez sur Instagram puis sur... Facebook, pis ah, ouais. euh, vous devriez comprendre. Médias <rire> sociaux, Twitter
0: pour euh, Snake, puis euh, euh, Facebook, Instagram pour euh, Charles. Je serai pour ma part euh, en train de quitter au coin de Saint-Laurent. Non, <rire> non je n'ai non, rien à pluguer. <rire> euh, venez voir, le, le choix Catherine en plus est en pause pour l'été. Mais euh, on participe à plusieurs… Euh... Ah, en fait, non, c'est ça que je plugué. On fait Dreadsule de Tape deux fois au ZooFest, devant public, euh, édition spéciale. On l'a fait l'année passée avec Antoine Roussel et Sylvain Guimont, également Yann Sauvé et Sam Breton qui sont venus. Euh, on est en train de confirmer les invités de cet été. Je sais que les gens attendent beaucoup les invités pour acheter euh, ou confirmer leurs billets. Venez, ça va être incroyable. Ben anyway, oui, on en fait deux. Euh, je pense que c'est le ah, je veux pas dire n'importe quoi je pense que c'est 9 et 15 mais allez voir sur la page Facebook de être que j'ai rajouté les événements.
2: <rire> J'avais suis... vu quelqu'un d'aussi tourmenté. <rire> non mais c'est parce que je, je suis la personne que
0: la pire mémoire là c'est peut-être pas du tout les deux bonnes dates mais allez voir on fait ça c'est les lundis et les dimanches. Et, euh, et venez voir, venez voir Dres-t-T-A. Pour moi, je reste après en passant hein. les, les gens qui veulent venir nous parler, nous rencontrer. Euh, on reste. Acheter après. de la merch. Oui, acheter de la merch. Euh, si on peut à ramener ça, ça va être ça va être le fun. <rire> Évidemment, le online store. Merci, Sam, de, pas Sam. Merci Charles de Plugger, le online store qui fonctionne très bien. Continuez, continuez <rire> sur dressetain.com <rire> hoodie, t-shirt et amour disponibles. Ah, je parle depuis combien de temps Alors, merci les <rire> gars, merci vraiment de, d'être là. Et préparez-vous tout le monde parce que cette semaine c'est Noël c'est le repêchage, c'est le plus beau temps de l'année, ma fête préférée après la fête des rois. Donc, c'est <rire> Merci les gars. Snake est découragé. Euh, merci les gars. Bonne semaine, bon repêchage. Merci, merci David, merci Charles. Voilà, c'était Simon Boisvert, Snake70 sur Twitter, allez le suivre, et Monsieur Charles Pellerin, un, un des meilleurs amis, un excellent humoriste. Plus de deux heures et quart de passion, c'est ça qui arrive quand on ne met pas de limite. Venez au ZooFest cet été, les billets sont déjà en vente, voire drette sur le tape. Deux enregistrements devant le public, je vais vous rencontrer, je vais vous voir, je vais vous toucher. Non, pas comme vous pensez. Euh, les billets sont sur le site de ZooFest.com. Allez également voir Charles Pellerin, sa première heure solo de ce jeune homme formidable au ZooFest. 11 représentations. Également, euh, ben, comme j'ai dit, euh, suivez euh, Monsieur Snake pendant le repêchage live. Et euh, surtout, restez à l'affût. Hein. Je, vous, euh, je vous laisse goûter un petit bonbon, mais la mission Forsberg, euh, restez à l'affût. Restez à l'affût parce que c'est, ça se passe dans quelques semaines euh que euh, votre bonbon estival va euh, être disponible. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sinon, je vous souhaite un excellent repêchage. Amusez-vous. Bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Merci. OK, bye-bye. Now. Bye-bye.